2: Aujourd'hui, on va vous parler des jeux de la Gamescom qu'on a retenus. Il y a aussi des informations essentielles sur le PlayStation Plus dont le prix augmente. Un nouveau personnage dans Street Fighter 6. Oui, oui, on va en parler aussi des rumeurs, des leaks sur un appareil qui me fera peut-être envie également, qui vient de chez Lenovo. Et bien sûr, un jeu dont je ne peux pas parler tout de suite au moment de l'enregistrement, mais qui sera dans l'émission au moment de la publication en podcast. Vous vous doutez peut-être duquel il s'agit sur Twitch, et les auditeurs du podcast le savent parce que tout est établi et dit dans le titre et dans les notes de l'émission. Mais on va commencer tout de suite. C'est le rendez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, c'est l'épisode numéro 309. Nous sommes encore pour quelques heures en août 2023. Je suis Patrick Béja, j'espère pour un peu plus que quelques heures. Et je suis très heureux de vous accueillir pour un podcast plein d'animation et d'invités de, de talent et de charme. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui, bah, comme un petit peu il est chez lui maintenant, Jika. Bonjour Jika, comment vas-tu je suis chez
3: moi effectivement euh, là, là, je suis physiquement chez moi effectivement mais, euh, mais ouais ouais bah, toujours à plaisir peut-être que vous en avez marre de m'entendre. je suis désolé et surtout que je, je crois que je vais revenir semaine prochaine donc euh, tu donc, sais, euh, voilà maintenant les gens à, me avec le contrat en, en, en or que tu m'as fait Patrick je peux pas, je peux pas refuser quoi.
2: Les, les, les gens me disent qu'ils en ont marre de m'entendre moi depuis longtemps et pourtant je suis toujours là
3: donc tu vois c'est pas un vrai, critère déterminant on, on est des vieux on est quand même des dinosaures du podcast hein, c'est faut... ça d'autant plus surtout que
2: surtout toi mais moi <rire> bon, tu commences à oh, on est peut-être euh, on commence à arriver au crétacé, ouais. tu vois, c'est pas... Non plus, voilà, c'est ça. <rire> on a aussi ouais, Malory bon. Delicourt qui se joint à nous. Bonjour Malo, comment vas-tu Bonjour, mais ça va, ça va. J'ai cru va. comprendre que tu avais toi aussi plongé dans Sea of Thieves. Euh, dans Sea of Thieves, qu'est-ce que je raconte Sea of Stars. Ouais. Et que tu as été ouais, charmé. Ouais. oui. Surtout Donc,
4: après Baldur's Gate 3, euh, enchaîné avec le, ça. Puis, ça et puis Starfield qui va arriver. Tu vois, là. Ah, c'est quel, quel
2: jeu De quoi parles-tu Je ne sais pas. De... Oh non, je n'ai ai pas le droit d'en parler. Euh, très bien, merci beaucoup, <rire> d'être là. Et enfin, euh, celui qui est un petit peu euh, le, le co-animateur de mon cœur, et peut-être du cœur de certains auditeurs, Daniel Charby, alias notre Dani, Dani qui est là avec nous. Bonjour Dani, comment vas-tu
1: oh, Bonjour Et eh bien écoute, je suis très content d'être parmi vous et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré un podcast ensemble, donc c'est toujours un grand plaisir.
2: Je disais, juste avant qu'on lance l'enregistrement, que euh, je, ça me fait particulièrement plaisir quand tu es là, parce qu'on a une, une histoire commune personnelle longue et, et animée et agitée. Et les gens disaient « Oh, mais attends, mais alors nous, euh, de quoi ?» mais, mais les gens ne peuvent pas comprendre. Ça fait... Et je disais, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, 32, 33, 34 ans peut-être, et, et donc J.K. nous demandait comment on s'est rencontrés. On en a parlé une ou deux fois, je crois, déjà, mais ouais. est-ce que les C'est toujours
1: pour... bien de rappeler que... C'est euh, finalement le jeu vidéo, c'est pas forcément le, le loisir qui isole derrière cette ouais, télé à, à être tout seul au monde, même à l'époque. Et, euh, et bah c'est grâce au jeu vidéo qu'on s'est rencontré. Comment, comment ça s'est passé, Patrick Pourquoi, Pourquoi Parce
2: ouais. que j'avais un pote à l'époque euh, qui s'appelait Julien. Et qui, qui, qui était en cours avec quelqu'un, euh, parce que bon, bref, on va pas dire dans quelle école vous étiez mais ça me fait toujours rire et, et qui me dit, waouh, ouais, j'ai un pote il a une super Nintendo vas-y, viens, tu, tu viens chez lui et puis euh, tu pourras voir comme ça euh, Super Mario World et, euh, et, et effectivement, j'ai débarqué chez toi alors que je te connaissais pas c'est genre, oh salut, ok, fais voir ta course <rire> c'est bon, tu peux partir là <rire> Non mais pousse-toi, pousse-toi <rire> et, euh, et et, et, et c'est effectivement autour de ta Super Nintendo qu'on s'est retrouvé la première fois. Et ensuite, ça a continué. Exactement. Histoire
1: et, a euh, et ça a continué. On a essayé plein, plein de jeux ensemble comme ça.
2: Est-ce qu'on peut parler de nos aventures euh, entrepreneuriales autour de la PlayStation 1 Qu'on ne peut-être pas. Hein non, moi, euh... je,
1: moi, je vais les résumer parce que c'était fun. C'était bon. On avait vu la PlayStation euh, euh, en import du Japon euh, quand elle venait de sortir euh, chez un. Un pote de Patrick, bon, euh, qui bossait, je crois, c'est le Score Games ou un truc comme ça. Et on a joué à Toshinden et à Ridge Racer, et en sortant de là, on s'est dit « Oh, putain !» Pardon. <rire> pardon pour le, la grosse question. Euh, c'est de lutin, maudit, fou <rire> Il nous faut ça tout de suite, c'est incroyable. Donc Évidemment, à l'époque où
4: vous êtes connu, je n'étais qu'un projet
1: <rire> je pense qu'il y, y a beaucoup d'auditeurs de Patrick qui doivent être plus jeunes que la durée de notre euh, amitié c'est ouais, ça, vous, vous êtes ça plus jeunes que notre de amitié
2: ça, ça. Bon, <rire> pour, moi, pourrait... pour moi
1: ça fait 5-10 ans mais, et en gros Patrick a passé deux semaines à appeler toutes les boutiques d'un port <rire> de la ville et un jour il m'a dit ça y est il y en a deux à machin on a couru jusque là, on a ramené nos playstation et on était ouais, heureux
2: c'est ça on a cassé nos PEL et on a transformé nos futurs oh. euh, biens immobiliers <rire> en consoles. <rire> Moi, c'était d'un autre projet entrepreneurial dont je voulais parler avec la PlayStation, mais c'était venu genre deux, deux ans plus tard, peut-être. Mais, mais, mais on n'évoquera pas ces sujets un petit peu délicats. Oh. Euh, je voudrais juste dire qu'il n'est pas impossible que Dany doive nous quitter à n'importe quel moment euh, dans, dans ce podcast parce qu'un événement pourrait venir perturber la, 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 ce qu'on est en train de faire, qui est évidemment d'une importance capitale, mais un événement encore plus important. Euh,
1: qui n'est pas mon travail.
2: Qui est, qui est, non, <rire> en, en, fait... en dehors, bon, un peu moins important que ton <rire> travail, mais en gros, voilà. euh, non, plus je pense qu'on peut, qu peut ouais. le dire, ta compagne oui. risque D'accoucher, euh, ouais, d'accoucher bientôt. Quelques heures ou quelques jours. Donc bravo, Dani, voilà. félicitations. Bon, ah, non, félicitations, pas, encore, oui, pas encore. Merci, merci. Mais. <rire> non, on dirait, euh, okay. Donc voilà, euh, c'est un des, des, des quatre signes de l'apocalypse. Euh, Dani va avoir un enfant. <rire> Tu ne veux pas peux le laisser que...
4: aller faire une sieste parce que, après, pour <rire> euh, les <six rire> prochains mois, c'est la, la disparition du soleil. C'est ça. Donc, on a, es, <rire> on, a, on a de la chance. C'est un
2: rayon de soleil. On a de la chance d'avoir Dany, parce que ça risque d'être la dernière fois à un moment. J'espère quand même qu'on pourra faire l'épisode Gauthier comme on le fait souvent avec tous les intervenants. Ah, bien
1: bien de... sûr, bien sûr. Ouais. Il y aura peut-être du bruit en fond, des mais, mais, mais je serai là. Je ne manquerai Très cette bien. occasion pour rien au monde.
2: Je voudrais remercier les auditeurs qui ont rejoint le Patreon, euh, dont VHS Chocolat, on en redira un petit mot dans une seconde, Tyron, peut-être Lannister, mais en tout cas c'est Tyron, et le producteur Steph Sinalco. Merci à vous tous d'être désormais patriotes, et euh, je vous envoie des bisous spéciaux, particuliers, voilà, comme ça. Si vous aussi vous voulez des bisous électroniques de Patrick, oula, c'est un peu... Alors, si vous voulez mon, mes remerciements et mon appréciation éternelle, on va éviter les bisous électroniques, c'est patreon.com slash Merci à tous et à toutes. Et on se lance dans les infos. Non, ça c'est le rendez-vous jeu, ça c'est le rendez-vous tech et ça c'est les infos importantes. Première info importante, on va voir si je vais réussir à manipuler tous les appareils en même temps parce qu'il faut faire intervenir. Un intervenant mystère secret qui va venir nous dire bonjour tout de suite et qui va nous parler de son projet dont on parlait déjà un petit peu la semaine dernière, juste avant de rentrer dans le cœur de l'actualité. Amaebi est là avec nous. Bonjour Thomas, comment ça va
5: Salut tout le monde. Salut.
3: C'est ça que... bien. C'est ça soirée sera cette émission là. Il y a des gens <rire> qui débarrent, ben des Dani, Anaïbi, il Evi. va y avoir un fils à la fin qui va débarquer. <rire> <rire> il
4: manque Jed Raymond
3: là. C'est ça, <rire>
2: exactement. Mais euh, en, en, en remplacement avantageux de Jay Draymond, on a Thomas, alors qu'il est là juste pour deux minutes. Hein, il ne va pas rester longtemps. Mais, euh, mais ton livre sort enfin. Dis-nous tout ou parle-nous-en On fait un petit peu de, bah, de pub Oui, pour bah, Thomas, salut tout
5: même. le monde. Félicitations Dani, j'en profite. Puis merci beaucoup Patrick pour me, pour me faire cette petite place. Euh, ouais, enfin, écoute, le fruit de mois et de mois et de mois de travail euh, intense. Franchement, c'était passionnant. Mais oui, donc j'écris un livre depuis très, très longtemps. Et euh, bah, il sort euh, aujourd'hui euh, sur le site de mon éditeur, Third Edition. Euh, et ça s'appelle Les Secrets d'Assassin's Creed euh, de 2007 à 2014, l'envol. Euh, donc voilà, c'est une, une sorte de rétrospective de, du, du premier pan euh, bah de la saga Assassin's Creed euh, donc euh, du premier épisode jusqu'à la paire euh, Black Flag euh, Rogue euh, et euh, l'idée c'est d'explorer un petit peu euh, bah, l'histoire des développements euh, et surtout euh, comment les, les game design, les gameplay ont évolué de D'épisode en épisode. Euh, et surtout, j'ai essayé de ramener de l'humain, en fait, euh, parce que bah, moi, je teste la série depuis le tout début, ce que je raconte dans l'avant-propos du bouquin. Euh, j'ai été envoyé, moi, pour le end zone du tout premier épisode, à l'époque où euh, bah, il faisait un peu parler de lui, mais pas tant que ça. Et, euh, et en fait, j'avais. Donc, j'ai tout testé pour GK, j'ai <rire> essayé tout ce fait. Et j'avais vraiment envie de, de replonger dans la saga, mais avec un œil différent, pas l'œil du testeur, qui est là, un peu relou, à devoir mettre une note sur 10 à la fin et que je voulais au contraire rencontrer un maximum de personnes qui ont travaillé dessus. Donc J'ai rencontré pas mal de directeurs créatifs, directeurs artistiques, euh, voilà, plein de gens vraiment passionnants, et j'avais vraiment à cœur de mettre, de mettre en avant ces personnes-là, parce que c'est vrai qu'on voit souvent Assassin's Creed comme euh, voilà, le l'énième épisode qui sort chaque novembre, chaque octobre, tous les ans, euh, et, euh, et, j et parfois maltraité, et je voulais vraiment montrer que derrière, il bah, y a des gens ultra talentueux, vraiment passionnés par ce qu'ils font, euh, parfois empêchés, parfois au contraire, qui, qui peuvent se lâcher, qui peuvent créer des supers aventures, et euh, voilà, c'est un peu, et tu nous parles un peu de ce ça que ça essayé de mettre que... dans le
2: livre. Dans le livre, super, et donc c'est sur le site de Third Edition que vous connaissez, ouais. hein, l'éditeur un petit peu incontournable dans le domaine de, du jeu vidéo, et c'est disponible dès au aujourd'hui, j'ai dit demain, c'est dès aujourd'hui. Ouais, euh, il, il
5: sort, alors il est dessus. disponible aujourd'hui, donc euh, en version notamment ce qu'on appelle la version First Print, euh, qui est une édition, euh, qu'on va dire collector, une édition limitée. Euh, avec une couverture exceptionnelle qui est en plus réalisée par Raphaël Lacoste qui est ni plus ni moins qu'un des plus grands euh, directeurs artistiques qui a bossé sur la saga euh, qui m'a fait cet incroyable honneur de réaliser cette couverture inédite euh, j'ai en plus le voilà que vous pouvez découvrir là merci Patrick euh, avec la préface de monsieur Patrice Désilet un peu le papa officiel de la, de la licence, et pareil, c'était complètement dingue, enfin euh, il m'arrive que des trucs dingues, en ce moment c'est vraiment fou depuis <rire> des mois euh, et puis en plus là ces derniers temps enfin vraiment c'est vraiment une aventure folle euh, donc là voilà, aujourd'hui le lancement sur le site de Sword. et euh, je viens d'avoir l'info à l'instant de mon éditeur euh, le livre sera en librairie cette fois-ci euh, la semaine prochaine, jeudi prochain, le 7 Super. normalement, 7 septembre, donc euh, dispo en librairie mais là avant, en
2: exclusivité sur
5: euh, Sword sur édition
2: donc, les secrets d'Assassin's Creed, tu peux nous livrer genre un secret pour faire un petit teasing en, en 30 secondes Un truc intéressant, <rire> une anecdote marrante que tu as notée ou...
5: Écoute, ah là, comme ça, au début, c'est chaud. Euh, non, j'ai appris pas mal de trucs. Euh, et. Euh, euh... Une anecdote marrante Non, Je ce qui est intéressant, c'est marrant avec la sortie de Mirage, c'est que souvent, euh, et on ne le sait pas toujours, bah, certains des épisodes, euh, euh, surtout ceux qui sont très aimés dans cette première partie, euh, étaient à la base censés être des DLC, et ah se oui sont transformés en gros jeux, et donc c'est très très cool parce que c'est exactement le destin qui arrive à Mirage, et donc notamment de des, plus, des jeux les, pr les préférés euh, de cette période par les fans euh, étaient euh, initialement prévus pour être des DLC sont devenus des épisodes vraiment à part entière canoniques donc euh, bah, c'est tout, tout le mal qu'on souhaite à Mirage euh, qui connaît exactement pour l'instant cette trajectoire-là c'est très cool on fait des bisous ah, à Brotherhood
4: hein, évidemment
5: et eh bien voilà notamment <rire> mais pas que y a pas, justement il n'y a pas que Brotherhood c'est ça qui est cool
2: d'accord très bien bah, écoute merci beaucoup euh, si vous voulez en savoir plus Assassin's Creed de 2007 à 2014 l'envol c'est disponible sur le site de Ferd Edition et la semaine prochaine le 7 dans vos librairies. Merci beaucoup Thomas. On se ah, retrouve dans quelques toi, semaines. Vraiment, hein. Ça me
5: fait super plaisir. Ouais, ouais, bah, quand tu veux. Y a, on aura pas mal de choses à se dire. Oh, je je crois. Crois.
2: <rire> oui, je crois que dans quelques semaines, il y a une occasion rêvée de, de t'avoir dans l'émission. <rire> euh... Je vois pas du tout de quoi. De parler. <rire> très bien. Merci Thomas. À la prochaine. Merci à
5: vous. Bonne émission. Merci. À très ciao,
2: ciao. Salut. Bon, très bien, et eh bah ben, écoutez, on va pouvoir commencer l'émission en propre. Euh, tout de même, une chose que je voulais mentionner, c'est que la semaine dernière, comme vous le savez, on a fait la Note Patrick Community Cup, un moment incroyable partagé avec des auditeurs qui ont fait un tournoi de Street Fighter 6 qui a été d'une excitation totalement incroyable, c'était palpitant. Le vainqueur, VHS Chocolat, a pris la coupe, alors c'est un niveau master, hein. il jouait son Ryu qui n'est que platine, mais il a quand même euh, particulièrement bien joué dans cette compétition, qui est encore disponible sur la chaîne YouTube Replay, notre Patrick Podcasts. Euh, si vous voulez aller la regarder, je commente. Et, et, et non. alors, c'est VHS Chocolat qui a gagné la coupe. Euh, la coupe, c'était quoi le, le prix C'était genre euh, un, un bisou de Patrick. <rire> et, entre parenthèses, il est devenu Patriote après avoir gagné. Donc, il gagne et c'est lui qui me fait des cadeaux. C'est quand même gentil de sa part. Mais, en, en finale, il y avait lui et Jis qui étaient niveau « silver ». Donc, bon, c'est pas surprenant que VHS ait gagné, mais il a réussi à atteindre le, la finale, Gis, donc euh, bravo à lui. Moi, j'ai malencontreusement perdu dès mon premier match. Euh, évidemment, le stress de, 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 de la compétition m'a pris, mais dans la tradition notdanienne, j'ai évidemment euh, accusé ma manette de ne pas fonctionner comme elle fonctionne sur console, et j'ai raté plusieurs coups que j'aurais dû réussir. C'est évidemment pour ça que j'ai perdu contre Juliane, mais mais bon, la prochaine fois, ça se passera mieux. Je jouerai sur console et ça ira beaucoup
1: mieux. Non, mais c'est les serveurs Capcom, hein. ça peut être que ça. <rire> les
2: les micro-coupures électriques de l'EDF qui ont été payées oui. par mes adversaires, évidemment. <rire> euh, après cet épisode, on fera un petit truc un peu moins euh, ambitieux que la Note Patrick Communicum. Ça, ça sera le Note Patrick Community Clash un 1v1 sur Overwatch avec euh, Julien qui va qui, bah, lancer un défi et on va voir qui est le, le plus mauvais de nos, de nos deux euh, supports sur Overwatch 2. Je pense que je, vais, que je vais perdre parce que je suis encore plus mauvais que lui mais on va voir, on aura la réponse tout à l'heure après ce podcast. Et donc, on en vient, ça fait euh, 10 minutes qu'on a commencé l'émission, on en vient enfin un petit peu plus même à, euh, au premier sujet, les jeux de la Gamescom. Euh, alors la semaine dernière, on vous parlait du salon, de, de la présentation, de l'ouverture de la Gamescom, qui n'était peut-être pas la plus folle et la plus excitante qu'on ait vu de, de, de l'histoire, mais il y avait quand même des jeux présentés là-bas, et euh, Jika, toi tu y étais, et tu nous as fait une petite sélection des jeux que tu as retenus, on pourra peut-être ouais. parler de certains d'entre eux, dis-nous tout, la Games... alors la Gamescom c'était comment, il y avait quoi
3: Ouais, et c'est vrai que j'écoutais l'émission de la semaine dernière et c'est fou parce qu'il y a vraiment une différence entre euh, ce qu'on voit pendant l'ONL le, le, on, on, on l'a regardé aussi Opening Night Live donc la, la conférence mmh. d'ouverture qui était globalement pas terrible, hein. c'est clair que le, le, le Pinac c'était quoi C'était la Nouek 2 tu vois Un jeu qu'on qu a déjà vu plein de fois, enfin plein de fois qui est déjà annoncé, connu, l'Italian Nightmare 3 etc et euh, donc il y a une différence entre ça et effectivement ce qu'on voit sur place euh, dans le salon et souvent d'ailleurs il, il y a pas mal de jeux qui sont sur le salon qui sont pas dans la conférence et inversement euh, donc voilà. Moi en fait c'est vrai qu'avec grand plaisir je l'ai refait cette année. J'ai fait trois jours quasiment trois jours de trois jours de salon. C'était très intense. Là je vous tu vois je vous ai listé la liste de tous les jeux que j'ai vus enfin sla, vu slash essayé. Il y en a quasiment 40 Tu vois. 40 ouais. jeux en, en, en moins de 3 jours c'était... Euh, ben voilà Mais moi, mais moi j'adore ça pour le coup voir des jeux etc et, euh, et donc voilà alors je, effectivement je vous ai listé plein de jeux je, je sais pas Patrick si tu veux euh, me lancer sur certains jeux ou alors euh, parce qu'on va clairement pas, pas parler de tout parce que sinon ce ouais, serait long et en en a... milieu
2: il y en a un peu trop, euh, ce que je dirais c'est que si tu peux choisir, tu nous as mis une petite liste de, de coups ouais, de cœur, ouais. si tu peux nous choisir les trois gros coups de cœur, et euh, on parlera des bonnes surprises aussi, euh, et puis ouais. mentionner un petit peu les déceptions quand même, parce que je vois des, des titres qui m'intriguent, euh, ouais. mais surtout bah, les, ouais, les je... trois gros coups de cœur on va dire, ceux qui t'ont vraiment vraiment ouais. fait, fait chavirer.
3: Après, juste pour revenir un peu sur le salon avant, euh, plus, plus que jamais je trouve que c'est euh, le salon du WA-1D, euh, c'est-à-dire qu'il y, ah oui. y a effectivement de moins en moins de gros éditeurs de AAA, il faut le dire, hein. il n'y a, a pas Activision, euh, Ubisoft était là mais ils avaient juste euh, The Crew Motorfest, euh, euh, tu vois, il n'y avait pas, des, il y a pas Assassin's Creed, il n'y avait pas de choses comme ça, il y a le, 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 le plus gros qui était présent quand même c'était Xbox effectivement qui avait un très gros stand, euh, bien plus gros que celui de l'année dernière où il y avait, euh, il y avait Starfield qui n'était pas jouable mais qui était présent en démo, il y avait Stalker 2, de quel, il y avait quel jeu euh,
2: tu plein... Entendu
3: Microsoft, euh, pardon, euh, le, le champ des étoiles, tu sais, le, euh,
2: euh, non, ça me dit euh, rien, je sais rien, je sais pas, ça me dit rien. Je...
3: Le, okay, le, titre du, du, le titre québécois du jeu, il <rire> euh, y, avait, y avait Ghost Run, enfin, y il avait, y, avait, y, avait, y avait beaucoup de choses sur Xbox, et à côté de ça, tu as effectivement euh, plein de petits, petits acteurs qui sont là, et aussi, et moi pour le coup, c'est la première fois que j'y allais cette année, et je, je regrette que les mines de père a passé assez de temps. Il y a, y, a, y a ce, ce qu'on appelle l'Indie boost, euh, là-bas, la Gamescom, euh, qui est euh, le hall 10, et c'est quasiment un hall entier avec, mais peut-être, je sais c'est pas d'avoir une centaine de jeux. Et c'est vraiment à chaque fois un mètre carré avec une borne, euh, une petite PLV. Le développeur qui est là, euh, soit la plupart du temps, c'est le développeur qui est là parce que c'est des jeux avec des toutes petites équipes. Et là, il y a une quantité de jeux, mais absolument phénoménale. Là, clairement, il faut de la curation parce que parce qu faut, sinon, tu ne sais pas par quoi commencer. C'est ouais.
2: hallucinant. C'est vraiment euh, voilà. la grosse force de la Gamescom. C'est que ouais. le, le show floor, on le dit parfois, il y a 300, 350 000 personnes qui vont au salon. Et du coup, le, 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 le nombre, l'espace, la, la surface du salon est immense, immense. C'est vraiment mmh. plusieurs halls gigantesques. Et donc, il y a de la place, quoi. Il y a de la place pour beaucoup de gens qui n'ont certainement pas l'opportunité de venir ailleurs. Peut-être même des Européens qui ne peuvent pas aussi facilement voyager aux US. Même s'il n'y a plus l'E3, ils pourraient aller à des PAX ou des choses comme ça. Mais c'est compliqué. Mmh. Euh, donc bon, euh, oui, en termes de surface
3: c'est sans hésiter le plus gros salon euh, au monde mm. euh, et il euh, y a il doit y avoir une dizaine de halls après il y a vraiment il une, une, euh, y, y a quasiment deux salons en un il y a la partie euh, publique où, euh, bah, où là, où là c'est comme, un, comme une Paris Games Week en version euh, XXL et la partie business où, où moi je passe le, finalement la, la, la plupart de mon temps puisque c'est là que tu prends tes rendez-vous et tu vas avoir des jeux euh, c'est beaucoup plus bien une close door et c'est là oui. que tu as rendez-vous en direct avec les développeurs qui font essayer le jeu, etc euh, et, et cette partie là est aussi ultra importante justement Terminé, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que toute l'industrie du jeu vidéo, euh, au moins au minimum européenne, se retrouve là-bas en fait pendant trois jours. Et euh, c'est l'occasion et non, de, 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 de discuter, de, de, de faire du business, euh, dans, littéralement du business, euh, le soir de retrouver telle ou telle personne au restaurant ou au bar pour, et, de, et de nous donner de des contacts. Et
2: c'est hyper intéressant ça. Tu y vas encore, Danny, à la Gamescom ou c'est fini maintenant que tu n'es plus chez Alienware
1: euh, ça fait quelques années que j'y suis pas allé mais je confirme euh, tout ce que J.K. a dit pour moi c'est le, le salon le plus impressionnant que j'ai vu parce que euh, c'est d'iol immense et on pourrait dire oui bon, c'est cool il y a de la place ça permet de, de souffler et tout mais c'est monstrueux tellement c'est noir de monde le, ouais. le samedi et le dimanche c'est ouais. euh, un mur ininterrompu de gens à côté les, les queues de 1h30 à Disneyland c'est euh, <rire> <c 'est> sympa <rire> Donc ouais, euh, et, et le côté B2B est effectivement très important et c'est le, justement le, fin finalement la fois dans l'année où tu as l'occasion de rencontrer tous tes partenaires euh, les potes ouais. des années précédentes et euh, il ouais. y a une ambiance je trouve que tu n'as euh, pas forcément dans les autres pays européens en termes de euh, euh, d'événements similaires tu vois il y a Eurogamer Expo par exemple en Angleterre c'est pas, pas du tout la même chose Paris Games Week il euh, n'y a pas ce côté là et euh, je trouve que la Gamescom est assez unique là-dessus
2: ouais on, on rappelle ah, que J.K. y était parce qu'il travaille chez Asus, euh, en toute transparence. Alors non, justement, euh, enfin, pourquoi pour, pour je n'y étais pas
3: pour Asus J'étais euh, en, ah, en vacances, littéralement en vacances. Tu y étais non, pour le plaisir J'y suis allé pour le plaisir, j'y suis, suis, <rire> suis, suis allé pour ZQSD. Suis allé, euh, en gros, il euh, faut dire ce qui est, mais, mais merci les Patriotes. C'est le, le Patriote de ZQSD qui a financé le, le déplacement à la Gamescom. Ah, C'est pour ça que
2: vous aviez la fameuse auberge euh, de voilà, on était Dans une espèce de grand
3: sûr. appart où on était on, on a été entre 5 et 7 selon les soirs. Ouais. Euh, et y il avait, y avait Kevin de JV, il y avait un de JV Mag il y avait Christophe Butlet y avait Sophie, il y avait ce Je crois Il y avait Arwan Cario avait un, avait qui, ouais. qui, au <rire> dernier moment, s'est incrusté avec nous. Parce que, <rire> bon, bref, en gros, deux jours avant le salon, il apprend qu'il doit partir pour une interview. Et euh, il n'avait aucun hébergement, il n'y avait, avait plus rien. Donc on, on lui a dit, bah, franchement, viens, on avait, on avait un grand appart avec 11, 11 lits. Alors c'était vraiment, vraiment la colonie de vacances. Mais. <rire> Du coup, <rire> ça, ça rajoute au côté fun, tu vois. Euh, non, non, et, et, et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pu voir autant de jeux, parce que si j'avais mmh. été pour le boulot, bah, je serais resté sur mon, sur mon stand et ça aurait été. Je, je serais sans doute pas là en train de te parler de tous les jeux que j'ai vus, tu vois. Donc, ouais, euh, encore, euh, mieux. Ouais. Euh, encore mieux.
2: Très euh, bien. Et alors, du coup, les jeux bon. qui t'ont marqué
3: Effectivement. Alors, il y, y, y a beaucoup de jeux que j'attendais. Que, que, que en, en, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu très peu de jeux qui m'ont vraiment. Euh, ils vont vraiment déçus, on le voit dans ma liste de déception il n'y a pas grand chose euh, et c'est vrai qu'il y, y, y a des jeux que j'attendais et je n'ai pas été du tout déçu euh, c'est par exemple bah, le premier de la liste c'est Pathophix Isle 2 euh, en fait une démo qui était super, qui était super généreuse donc j'ai pu y jouer quasiment, euh, quasiment trois quarts d'heure avec en plus une présentation de la classe druide euh, par, par un développeur avant de pouvoir aller jouer euh, c'est quand même un jeu qui va sortir en bêta que l'année prochaine et là en fait on pouvait, on pouvait tester cinq classes euh, à, à plusieurs actes différents et à plusieurs niveaux différents, ça allait du niveau 1 jusqu'au niveau 45 je crois, et donc c'était déjà hyper complet pour un jeu qui est, qui, qui est censé être que en bêta d'ici un an, quoi. donc ça c'était hyper impressionnant, et c'est vraiment j'ai trouvé ça vraiment mortel euh, en fait, euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils arrivent à garder la complexité, je pense, du, du premier Pas of Exile, c'est un hack and slash hein, c'est un pur, pur double-like
2: je mets, je mets un peu de son en fond, on va voir ah oui, si ça m'a perturbé euh, vous, vous <rire> me dites si ça vous dérange dans le podcast ou pas, c'est le son du trailer que je passerai une fois. Euh, Il faut encore améliorer.
3: Ouais donc c'est un Diablo-like, hein, euh, c'est purement un ken slash, ce sera un jeu free-to-play comme le premier et, euh, et c'est hyper beau, il y a un travail sur les animations qui est formidable et vraiment le, 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 comment dire, le les sensations d'impact, les, les, les effets visuels, les effets de, 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 de sort etc à l'écran c'est vraiment hyper hyper intéressant et plein d'originalité. par exemple, je, je, je vais pas tout dérouler mais avec le druide par exemple euh, typiquement quand tu joues un druide dans un, dans un jeu comme ça, t'as as, as, as ton aspect humain et ton aspect animal et tu, tu passes de l'un à l'autre pour changer tes pouvoirs Là ils ont pris le problème à l'envers C'est à dire que selon le pouvoir que tu veux déclencher Tu vas automatiquement te transformer ou pas en bestiole Par mmh. exemple tu veux lancer un sort Qui, qui fait sortir des volcans de la terre Bon bah hop tu, tu vas être en humain Et tu veux donner des gros coups de, de pattes Tu vas appuyer sur un bouton et là en, en une seconde pour Même pas une seconde, en une demi seconde Tu te transformes, transformes en ours Et là, et là tu commences à frapper à, à tout le monde euh, et en plus il y a des interactions entre les pouvoirs et entre les, les, les formes, par exemple euh, encore une fois, si tu, si tu lances ton sort de, vol, de volcan, donc, qui va créer une sorte de mini-volcan euh, avec de la lave qui sort et qu'en plus tu actives ensuite un pouvoir euh, sous forme d'ours, où tu vas en gros euh, rusher sur, le, sur ce fameux volcan tu vas créer encore plus de, euh, de lave, etc. Donc il y a vraiment toute une interaction entre les, entre les pouvoirs qui est super sympa à jouer mmh. euh, et voilà, donc vraiment j'ai été assez emballé par, par ce jeu, et autant j'aime vraiment bien j'aime plutôt bien des diablocages, je trouve, que c'est un, un jeu qui est, qui est très solide même s'il a des petits défauts euh, autant je trouve que Pass of Exile a l'air en tout cas de vouloir vraiment aller plus loin a l'air de vouloir vraiment bousculer un peu la formule avec plein 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 de trucs super intéressants euh, donc vraiment j'ai été euh, j'ai été emballé Absolument. par euh, par Pass of Exile 2 et Le clairement en euh, plus je me dis ce sera un free to play c'est assez fou quoi
2: le, pour ceux qui s'en souviennent pas, Path of Exile, c'est euh, le jeu qui est sorti, on va dire, euh, en réponse à Diablo 3 et qui a... Euh, il est sorti après, hein, je dis pas de bêtises. Est est il est sorti a, euh, quasiment
3: même, en même période, ouais, euh, ouais, juste après en ou temps. juste avant, je sais plus.
2: Euh, et qui a donc cet immense arbre de talent, cette orde, sorte de constellation de talents qui, euh, qui comporte des centaines de nœuds, qui faisait vraiment euh, un contraste assez important avec euh, celui de Diablo ouais. au moment où il est sorti, puisqu'il n'y avait pas du tout ce genre de choses. Ok, donc ouais, bonne clairement. surprise. J'ai entendu très, très beaucoup surprise. bien celui-là.
3: Autre jeu que j'attendais et j'ai pas été déçu c'est Plucky Squire, alors euh, le, le fameux jeu chez Devolver qui est une sorte de euh, jeu d'action à la Zelda mélangé avec de la plateforme où on mélange euh, 2D et 3D, c'est-à-dire qu'on va jouer euh, pendant une partie du jeu un, un petit personnage sur un livre en fait en 2D, un, un gameplay un peu à la Zelda et régulièrement on doit sortir du livre pour aller explorer les environs donc une chambre par exemple pour aller chercher des objets et ensuite revenir dans le livre pour débloquer des énigmes etc. Euh, c'est un jeu donc, est, qui est chez Devolver et, euh, et c'est un J'y ai pas joué, c'était c'était une présentation par, par par un développeur qui durait une demi-heure. Euh, c'est effectivement adorable, c'est bourré de bonnes et idées, euh, c'est su, super mignon et c'est ça a l'air vraiment très très malin. Il euh, y, y, y a notamment toute un toute une phase de gameplay que qu'on n'avait pas vue, je crois de mémoire, euh, qui, va, qui, va être, qui va qui va qui va qui va qui basé sur les mots. C'est-à-dire que il va y avoir une phrase dans le livre qui va te dire, uh, par exemple, un, un, une énorme euh, une, un, un énorme octopus, comment dit octopus déjà, en, une pieuvre. Voilà, une énorme pieuvre bloque le passage. Et un peu plus loin, tu as une phrase avec le mot petit. Et eh bah ben, tu vas récupérer le mot petit, tu vas, tu vas le remplacer. Tu vas remplacer petit par énorme par petit. Et là, du coup, la pieuvre va devenir mmh. toute petite et ça va te permettre de passer. Donc il y, y a plein de petits trucs comme ça, super, super sympa. Euh, vraiment, je, je voilà, c'est un jeu qui est, qui, est, qui a l'air d'être hyper malin, hyper, hyper cool, euh, très, très, avec pas mal d'humour aussi, parce que c'est assez narratif, c'est assez écrit. Il y, y a pas mal de dialogue etc. Ça aussi, c'est un truc dont. Que j'avais pas forcément vu dans les, dans les vidéos. Euh, donc, euh, voilà, celui-là, c'est évident que ça, ça, ça va, ça va. Ça, enfin, on, on verra si ça va tenir sur la longueur, mais en tout cas, la, la démo qu'on en a vue là, c'est hyper malin
2: et, et vraiment très, très, beau. très, très, très Je suis content que ça ait l'air ouais. de fonctionner, mais c'est tellement beau, sympa et, et pour que les gens comprennent bien, on en avait parlé à plusieurs reprises, hein, parce qu'à chaque fois qu'il est présenté dans un salon, il fait forte impression. Euh, c'est vraiment donc, euh, on a l'impression de voir un livre euh, animé. En, en, sur le papier, quoi, à plat. Et le, mmh. le, le personnage, comme tu le disais, sort du livre dans un environnement 3D qui est la chambre dans laquelle le livre est posé et va se balader sur les murs ou en 3D dans les jouets de, de, de la chambre. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment ouais. euh, d'une beauté ouais, et d'une créativité assez folle, quoi.
3: Après, dans la démo, ce qui m'a un tout petit peu déçu, c'est que finalement, le, le, la partie à l'extérieur, il ne s'est pas trop attardé que C'est vraiment à la fin de, de la démo qu'il qu est sorti, etc. Donc peut-être qu'il y a encore du boulot là-dessus. On a beaucoup vu ouais. de gameplay en 2D, mais pas tant que ça en 3D. Ouais, il avec a été décalé à, à 2024,
2: il y a quelques semaines. Voilà, le, le, euh, le, le
3: jeu est repoussé, de toute façon. Alors, Moi, il y a un truc qui m'a absolument impressionné dans, dans, dans tout ce que j'ai vu. C'est que la plupart des, des jeux qui m'ont euh, emballé, et bonne surprise, etc., c'est des toutes petites équipes. Et ça, c'est incroyable. Mmh. C'est qu'à chaque fois que tu leur demandes à combien ils développent ça, bah, ils sont. Alors, plus parce qu'ailleurs, ils sont une vingtaine, ce qui est énorme, on va dire, par rapport à d'autres. Moi, j'ai vu des jeux où plein, ils te disent, bah, on est deux, on est trois, on est quatre. Ouais. Et je me dis, mais c'est fou, ça, vous arrivez à faire ça à quatre Enfin, c'est impressionnant, quoi.
2: Donc, bah, euh, donc voilà. C'est ce, euh, ce que je dis parfois. Hein, les, les, la conséquence euh, de cet état de fait, qui est que les outils, aujourd'hui, sont tellement euh, puissants qu'on peut faire beaucoup plus de choses et notre productivité, c'est comme ça que ça se dit, est tellement décuplée à, qu'à 1, 2, 3, on peut faire des choses qui nécessitaient des équipes énormes euh, il y a mmh. quelques années. Et la conséquence, c'est quoi bah, c'est qu'il y a des centaines de jeux qui sortent quoi. et des gens qui, sont, euh, qui ont énormément de fou. mal à se faire connaître. Euh, donc, c'est le côté positif et négatif du. C'est ça, bah de... ça,
3: on en a, on en a parlé, hein, surtout ouais. cette année. C'est une année compliquée d'être pour ça. Quoi. Euh, ouais, justement, tiens, cette on, année, c'est compliqué
2: bah... même au niveau des, des doubles et triple A. Oui,
3: complètement. C'est clair. Et euh, justement, <rire> c'est marrant, on, on, on parlait de petites équipes. Le, le jeu d'après dont, je, dont je vais parler, c'est euh, Headbangers, qui est aussi un ah. jeu euh, développé par une équipe de 5 personnes. Euh, en, en, c'est un, un studio français. Ils sont entièrement en remote, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est à Lyon, un autre qui est à Toulouse, etc. Donc c'est un, un studio qui est complètement délocalisé. Et euh, on va rappeler ce que c'est quand même Ed Banger, ça pareil, il avait fait un peu de, un peu de bruit là quand il a été montré bah, euh, je crois pendant la, la, le Summer Game Fest en juin. C'est un, un jeu musical qui est une sorte de battle royale puisqu'on ça se joue à 30, euh, ryth rythmique avec des pigeons. Voilà. <rire> euh, et c'est vraiment ça pour le coup Et euh, donc en fait c'est une série d'épreuves à chaque fois il y a 6 mini-jeux Enfin 6 mini-jeux par, par partie En plus il y aura une trentaine de mini-jeux Et ce sont des mini-jeux de musique Donc ça va être très dans l'esprit euh, Un peu décalé et débile à la rhythm Paradise sur, euh, sur Chez Nintendo J'imagine que vous connaissez cette série qui une série que j'adore moi Et euh, et, et franchement, c'est hyper cool. C'est hyper cool. Ce sont uniquement des morceaux originaux composés pour, pour, pour le jeu, pas de, pas de reprise, etc. Mais dans tous les styles, ça va de la cheat tune à, euh, du, du hip hop, de l'électro, mmh. du rap, etc. Et, euh, et c'est vraiment hyper, hyper chouette à jouer, c'est très drôle. Euh, tu peux customiser il y a, y a un niveau de customisation de tes, de tes pigeons qui est, qui est absolument débile. C'est ça qui est qui Ouais, ça est fait marrant. penser à Fall
2: Guys euh, ou ce genre de trucs.
3: Voilà, de bah, toute façon, ils s'en cachent pas. Hein. Ils, ils se sont dit on, on veut faire une sorte de Fall Guys mélangé à Rise of Paradise. Ouais. C est, c est vraiment leur, leur, leur credo euh, et, et, et franchement ça va être un jeu hyper fun en plus une partie ça va être une partie dure 20 minutes donc c'est mmh. vraiment le jeu que tu vas lancer comme ça le soir pour te détendre, euh, le jeu peut être assez difficile, c'est-à-dire qu'au début ça va et plus 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 les rounds avancent, enfin plus plus le, plus la partie avance dans ton round plus plus le que ça ça devient difficile alors là là j'ai joué contre des bots euh, des bots donc dirigés par par ordinateur pour la pour le pour le, pour le salon donc c'était relativement facile je crois que j'ai fini deuxième ou troisième je sais plus mais euh, on imagine qu'il y aura des joueurs humains qui vont être des grosses brutas et euh, qui vont qui vont être très très bons et euh, voilà donc très prometteur très chouette ça sort dans le Game Pass précision, ça Aha. sort bientôt, hein. j'ai plus la date mais euh, ça sort euh, dans, en octobre ou en novembre et ce sera en Game Pass pour moi c'est le jeu parfait pour le Game Pass, tu ouais. rentres le soir tu, tu lances ça, tu t'amuses bien, mon, mon, mon seul regret c'est que ce soit un jeu 100% online que tu vas jouer à 30 et que, parce que pour mmh. moi ce genre de jeu aussi c'est très coach gaming, c'est très ouais. t'as envie de prendre la manette avec tes copains et jouer a priori c'est pas comme ça, en tout cas le
2: jeu est, est... pas pensé pour ce genre de C'est ce un jeu de streaming parfait ça, vraiment c'est le truc où tu, tu, tous ah bah les gamers ouais, ouais. vont s'y mettre, pendant, surtout s'il est dans le Game Pass Malo c'est bon, ouais. tu, tu es prêt à, à faire du headbanging en compétition à un moment où on pourra se lancer
4: J'aimerais mais je suis affreusement nul sur tout ce qui est jeu de rythme
2: Non mais c'est parfait, c'est truc... bien Coup, Donc, comme justement, ça justement on, bien. Fait, mais oui, <rire> on fait une équipe avec Danny, euh, Malo et moi enfin euh, vous, vous on fait un, un match comme ça comme ça j'ai au moins une chance de pas être dernier je serai au oui, moins avant voilà tu c'est ça j'ai besoin be... en voilà. plus Dany, qui est déjà pas très bon, qui n'a pas, pas le sens du rythme, euh, il aura en plus euh, les yeux fatigués. Alors, dans les
1: jeux vidéo, je ne suis pas si mauvais que ça.
2: Hein. Ah, merde
1: <rire> Mais bon, c'est à relativiser. Disons que, par exemple, j'ai essayé Crypt of the Necrodancer où je me suis fait rétamer méchamment. C'est pareil. Est difficile. Et il est très, très dur bon. ouais, pour moi. Mais, t es, t es mais es du genre par contre, contre, a des jeux at fantasy, théâtridum, voilà, ouais. ça c'est facile, euh, facile, sympa. Parce que... Donc, je vous défie, je vous défie. Bon, ce qu'il faut préciser justement,
3: c'est que les mini-jeux sont pas basés uniquement sur le sens du rythme. Il y a des mini-jeux, par exemple, où il faut reconnaître des sons et être le premier à appuyer sur associer la bonne image avec le bon son pour pouvoir gagner. Il y a aussi des jeux type Simon, tu sais, Simon, où il faut reproduire des séquences musicales. Ah, j'ai peut-être ma chance.
2: Donc, il n'y a pas que... En fait, Patrick,
4: t'es mort, tu finiras quand même derrière. Ouais, c'est
2: ça. Bon ok on se fera un autre okay, voilà. Patrick Community Cup à un moment sur Headbangers ouais. et on verra où je peux arriver. Super, donc c'est les, euh, les trois que tu as ouais. vraiment retenus. Voilà ouais. les trois, et je voudrais juste en citer un ou deux,
3: parce que ceux-là, c'est des jeux on, dont on n'a pas du tout entendu parler, ou, que moi j'ai découvert ouais. par hasard euh, à, la, à la Gamescom, donc, dont un que j'ai découvert sur l'Indie Boost, le fameux, le fameux stand dont je te parlais. C'est un jeu qui s'appelle l -A i k a, -A, -A. Oh, J'avais euh, la démo j ai,
2: j ai... Sur, mon, sur mon ally pendant des jours, et je l'ai désinstallé t t sans, sans l'essayer. Ah, tu l'as pas testé C'est ah bah ouais. voilà, le truc... Euh... Et... Le, Alors le, voilà, je vais vous C'est un
3: Metroidvania euh, où on joue sur un sur une moto avec une, une maniabilité type trials dans un monde euh, à la Mad Max avec des animaux. Voilà, <rire> voilà le concept. Euh, et franchement, ça marche ultra bien. Le, le comment dire, le, le gameplay, le feeling à, à moto, euh, le côté très, euh, bah on, on, on fait on fait on fait des sauts pour se battre, etc. Ça marche étonnamment bien. L'ambiance est géniale, c'est à -dire que euh bah Vous voyez, c'est très comique, c'est très c'est très cartoon, etc. Mais par contre, c'est très sur le premier degré. C'est un monde très sombre, très violent à la, à la, à la, à la main Max et, euh, et franchement c'était une énorme surprise ce jeu parce que je ne m'y attendais pas du tout donc, euh, donc euh, voilà c'est un, un jeu qu'il faut surveiller si vous aimez, euh, si vous aimez hein, ce, ce style de jeu parce qu'a priori ça s'annonce comme une sorte de Metroidvania euh, Est-ce euh, que c'est un vrai Metroidvania
1: bon. ou c'est un c'est un roguelite
3: ou non, non, non c'est pas. Euh... Enfin, a priori, c'est pas un roguelite, enfin, oui, rogue hein, puisque ah là, je... de ce que j'en ai vu au début, t'as une... une vraie histoire que tu suis, t'explores de plus en plus profondément, bah, des mines, des choses comme ça. Et il n'y a pas de notion de, il n'y a pas de notion de. De Day Non, non. Quand tu meurs, tu, re re ouais. ouais, okay, tu, re tu, tu recommences au... au checkpoint. Non, non, ça, ça donne comme un plutôt vraiment un vrai Metroidvania, un jeu d'action aventure euh, linéaire, on va dire. Ça sort cette année, effectivement. Et franchement, j'ai été absolument bluffé par ce jeu, quoi.
2: Mais pourquoi je l'ai désinstallé est-ce est, bah, est que, le voir est -ce que la démo est encore dispo Je crois pas. Hein. Ah merde non, Je sais pas,
3: je, je dis ça, mais... Euh, bon. Je t'avoue que moi, je n'en ai pas parlé. C'est Christophe Butlet qui m'en a parlé. Il a l'air super je... chouette. Il a l'air vraiment oh, ouais, cool. Non, vrai mais je m'en cool,
2: souviens maintenant, il m'avait fait vraiment forte impression sur le Halo 3. Et je crois que j'ai oublié ce que c'était en fait. Et donc je me suis dit, c'est quoi ce truc Je le vire. La démo est toujours dispo. Ah, bah, ah voilà.
3: merci. Ah ben bah, franchement, allez-y, essayez la démo. J'imagine que c'est la même démo que ce que, que ce qui était sur une hein, donc vous, vous allez voir le même contenu. Euh, bah moi ouais, je trouve ça. Oh, oh, il faut il faut aller t'as 10 minutes pour t'habituer à la, la prise en main qui est un peu particulière. Ouais, mais euh, mais par contre c'est enfin c'est top quoi. Vraiment j'ai trouvé ça très très cool.
2: Très bien. Bon bah je vais donc, je vais installer la démo du coup. Super.
3: Voilà. Euh, voilà, voulais... J'ai a, a tellement envie de parler de plein de jeux, mais. Bon, vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais bah, juste trois mots sur un autre qui m'a surpris. Pareil, j'en attendais rien et j'ai trouvé ça hyper chouette. C'est Space Trucker. Euh, Space Trucker, ouais, pareil, ouais, ouais, ouais. jeu développé par, par quatre, quatre personnes dans un coin. C'est un. Bah, pour le coup, ça porte bien son nom. C'est un jeu de routier dans l'espace. <rire> euh, C'est chez Rofuri. Voilà, C'est un jeu chez Rofuri. Es C'est tellement RMC
4: découverte sur 20
3: ouais grave Mais en fait c'est ça en fait en, en fait donc tu, tu es tu es un routier de l'espace donc tu, tu voyages de système en système ton, ton vaisseau spatial est vraiment un camion un vrai camion avec des des, des fusées à l'arrière et tu dois faire des livraisons euh, sauf qu'il y, y a vraiment il y a une super ambiance il y, a, il y a aussi toute une narration à la à la Firewatch parce qu'on on communique avec des gens via évidemment une CB et tu vas pouvoir choisir tes réponses etc donc, on sent j'espère en tout cas qu'il va y avoir une histoire intéressante mais au-delà de ça t'as as, as tout un système de en fait la, la, la prise en main le gameplay euh, le, le feeling en termes de sensation quand t'es dans l'espace parce que tu peux sortir aussi évidemment en zéro gravité pour réparer ton pour réparer ton camion quand il est quand mm. il est cassé etc le film m'a beaucoup rappelé euh, Outer Wilds en termes de prise en main euh... et mm. ça c'est c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est c'est un, un film que j'aime beaucoup euh, alors c'est ouais, ce sera pas du Outer fait, mais... Wilds dans le style hein, attention hein, je vous préviens tout de suite ce sera pas le le truc un peu fou d'Outer Wilds mais mm. ça s'annonce fun à jouer hyper sympa euh, un truc moi je te dis un, un, un les jeux de routier bon je dis pourquoi pas ce qui m'a juste un peu trigger c'est un trigger à tirer c'est plus le côté bah c'est un truc dans l'espace où je dis tiens allons y pourquoi pas quoi mmh. donc euh, donc euh, franchement euh, c'est Mylène millène lourdelle qu'on qu a déjà reçu qui a est déjà dans ouais, l'émission qui me l'a vendu en me disant viens 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 j'ai un jeu super à te montrer <rire> et tout et bah, franchement j'ai bien fait d'y aller parce que voilà grosse euh, Pe petit coup de cœur sur, sur ce jeu
2: mais, mais tu fais quoi tu dois aller quelque part récupérer ton cargo l'emmener ailleurs c'est ouais, en fait
3: régulièrement en fait, t as, t as, t as, tu vas avoir des missions plus ou moins légales tu vas transporter tu, tu, en fait t as, t as, t as, apparemment as beaucoup de liberté t'auras un truc c'est un truc où tu peux choisir ce que tu veux livrer si tu veux livrer ah c'est Star Trek Star Trek. voilà okay. sta je, je, pense, je crois que tu as dit Space Trucker. Ah, je l'ai appelé... J'ai dit Space Trucker. Ah, oui, ouais, mmh. c'est Star Trucker, excuse-moi. Euh, et et tu, donc, tu vas pouvoir choisir ce que tu veux livrer. Par exemple, une marchandise illégale va te rapporter plus d'argent. Mais évidemment, tu peux, te faire, tu peux avoir des problèmes. Alors, apparemment, il n'y aura pas de combat. Y a pas de, tu ne peux pas monter des, 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 des lasers sur ton vaisseau. Mmh. Euh, et ce qui n'est pas plus mal, parce que des jeux, ouais, des jeux qui font ça, il y en a déjà plein. Euh, ce n'est pas le but, effectivement. Donc, donc là voilà. là. Je, je sais pas si ça va être amusant pendant 15 heures, j'en sais rien. Il, mmh. Je pense que tout va dépendre de l'histoire qu'on te raconte derrière, parce que je te dis, encore une fois, il y a l'air d'avoir une narration qui est là, quand même assez présente. Mais, euh, mais j'ai été vraiment assez, assez sûr. Et il y a une super ambiance. C'est vraiment le truc. Euh, tu es, es dans ton camion, dans l'espace. Il y a vraiment un truc un peu chill, tu vois, euh, qui, 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 qui est super cool.
2: D'accord. Super. Donc, Donc Star, euh, trucker. Voilà.
3: Star Trekker. Star euh, Trekker. Voilà. Alors, déception. Euh, je voulais quand même parler de Stalker 2 parce que Stalker 2 moi c'est clairement le truc que j'avais le plus envie d'essayer et de loin en arrivant sur le salon euh, je savais qu'il était chez, sur le stand xbox donc le jeu était, était disponible sur le stand xbox même pour le, pour le public hein. donc moi premier jour, première heure du salon je fonce sur le stand xbox euh, il y avait déjà un peu de monde hein, donc j'imagine même pas le, la queue qu'il y avait euh, les, les, pour, pour les jours publics et du coup j'ai pu essayer le jeu pendant une vingtaine de minutes et euh, en fait, c'est pas le jeu que je, que je juge parce que c'est impossible de juger sur 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 ce que j'ai joué. C'est vraiment la démo qui était. On, on voit que le jeu a encore du, il y a encore du boulot quoi. Le, le, le jeu a été repoussé euh, à, à l'année prochaine. On rappelle que c'est un jeu qui est développé dans des conditions extrêmement compliquées hein, parce que c'est un studio ukrainien qui, qui qui développe ça. Donc ils sont en pleine, euh, voilà, ils développent un, c un jeu en temps de guerre. C'est c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Euh, donc évidemment que. Euh, qu'il que, 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 que faut qu'ils prennent le temps de, 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 de faire le, le jeu qu'ils ont envie de faire etc. Et c'est vrai que la démo que j'ai vue bon il euh, y avait encore beaucoup beaucoup de, de soucis techniques, il l'IA fonctionnait très peu et là ce qu'on voit c'est vraiment bah, c'est ce que j'ai joué hein. c'est ce dont j'ai joué. Euh, après il y a quand même un feeling euh, que une ambiance que j'attendais et que j'ai retrouvée, l'ambiance, bah, euh, on, on rappelle que ça c'est un FPS qui se passe dans la zone de Tchernobyl, en monde ouvert, avec des anomalies, avec des, des mutants, etc. Euh, mais bon, tout ce que j'en ai joué, ça m'a pas, m'a pas vraiment emballé. Euh, J'ai quand même bien aimé le côté un peu. En fait, il y a un feeling de très battle royale, genre PUBG, mais en solo. C'est-à-dire, tu vas vraiment passer du temps à, à aller scavenger, à, à loter des trucs dans des maisons pour, te, pour, te, pour, pour améliorer ton, ton matos. Euh, évidemment, quand, quand tu as 10 balles dans ton chargeur, tu es content, tu vois. Donc c'est plein de trucs comme ça. Euh, T'es régulièrement morcelé par des, par, des, par, des, par des factions ennemies. Donc voilà, tu vas te cacher. Il y a vraiment un truc cachette euh, où on se cache, on se planque, on avance tout doucement et qui, 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 vraiment, qui a Mais qu'est-ce qui t'a déçu du coup C'est bah, les bugs la, ou... pour, pour le coup, l'aspect technique, je te dis, les IA, oui. il y en avait quasiment pas. C'était vraiment pas oui. très agréable. Et euh, disons que pour le moment, J'ai j'ai pas ressenti le, le, le côté inquiétant qu'il pouvait y avoir dans, dans les premiers stalkers quand, ou, ou, et survie qu'il y, qu y avait dans les premiers stalkers. Tu, tu sens qu'il est là, mais cette démo ne le montrait pas encore Donc bon, encore une fois je pense que, je pense que la démo n'était pas, était pas la, plus, euh, la plus sexy à montrer bon, c'est comme ça euh, c'est quand même très bien que le jeu ait été, été montré tu vois, au public mais, euh, mais je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils sortent, un jeu, euh, qu sortent le, le meilleur jeu possible et, même s'il sort dans six mois même dans un an moi, ça, ça m'est complètement égal euh, il est prévu pour fois, le premier on...
2: trimestre 2024 voilà. ça laisse pas en beaucoup de temps à, pour... à la
3: base mmh. il devait sortir cette année et euh, il est repoussé au premier trimestre oui.
2: d'accord D'accord, oui, bon, il y a encore de l'espoir quand même, hein, on verra. Oui, oui, oui. Une non, autre déception voilà.
3: Bah, euh, ouais, alors je suis un peu embêté, mais chez Sega, Sega j'ai été un peu déçu, quoi. Euh, C'est-à-dire que j'ai pu jouer à Sonic Superstars euh, et à Like a Dragon Gaiden. Oui. Euh, comment dire Sonic Superstar, en fait, pour le coup, j'étais assez, assez enthousiaste à l'idée de l'essayer, en me disant, franchement, c'est mignon ce qu'ils font, il revient un truc en 2D et tout ça. Et en fait, euh, ai, je l'ai essayé en solo, je ne l'ai pas essayé en coop. Euh, j'ai trouvé ça très 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 moyen euh, la démo en tout cas que j'ai essayé on, on pouvait essayer quand même 4-5 niveaux différents donc je pense que ça donne une bonne idée de ce que sera le jeu final mmh. euh, typiquement ils ont ajouté des pouvoirs à, aux personnages, j'ai pas trouvé qu'ils servaient à grand chose à, à part le pouvoir de l'eau qui permet de, notamment de remonter des, des cascades euh, l'aspect des je sais que moi je l'ai pas essayé mais j'ai des collègues qui l'ont essayé ils m'ont dit c'est absolument bordélique et le level design alors le ça peut être bordélique Sonic, en, en, en même temps Ouais mais euh, ligues, En quoi. tout cas ils se sont pas ils se sont pas vraiment amusés là ouais. mes, mes collègues <rire> qui vont <rire> essayer. Et, euh, et le level design qui est propre à Sonic donc ça va ça, ça va à toute vitesse, etc. Là je trouve que c'est poussé à un extrême euh, un, un peu débile où vraiment tu ne comprends absolument pas où tu vas. Tu, tu, oui. Moi je, je sais que j'étais perdu, je reviens en arrière. Fin. Pour moi, Sonic, pas, ça a toujours été
2: un peu ça, hein, je t'avoue. Oui, oui je suis assez d'accord. <rire> ouais, mais tu vois,
3: j'ai le souvenir du dernier Sonic 2D qui était réussi, c'était Origin, Sonic Origin, mm. c'est ça euh, bah j'avais pas ce truc-là. Là, là, je sais pas, il y a, enfin, ou, ou alors c'est moi qui ai vieilli, ou alors, mais, mais pour le coup, malheureusement, en en parlant avec les gens autour de moi qui l'ont essayé, euh, bah on était tous un peu du même avis, quoi. Mm. Euh, on était un peu, on était un peu dubitatifs par le truc. C'était pas mauvais. Enfin, autant l'année dernière, j'avais joué Sonic Frontiers et j'avais trouvé ça affreux, je, je le dis, hein, vraiment, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment très, très mauvais. Là, là, pas le cas, c'est à dire que c'est joli, ça, ça, ça va vite oui. évidemment. Le design il est sympa, mais je trouve que euh, j'ai en fait. J'ai traversé la démo de manière assez euh, assez assez plate, tu vois. C'était vraiment en, en céphalogramme plat. Et euh, bon, j'étais là, ok. Je me dis, okay, à, à, finalement, à quoi bon, tu vois. C'est vrai que ça m'a un peu euh, voilà, ça m'a un peu déçu. Donc et, et du coup Like, like a dragon
2: Gaiden The man who erased his name
3: Ouais alors Là c'est pareil Je pense que c'est surtout La démo qui était un peu bizarre euh, La démo Donc c'est un Yakuza hein, Enfin c'est anciennement Yakuza euh, Alors je suis pas spécialiste Du tout Yakuza Mais j'ai fait quelques épisodes Je connais comment ça fonctionne Donc je j'aurais je, je, pas la prétention De juger de, par exemple l'univers Mais la démo se passait Dans une espèce de parc d'attractions Où ils ont reproduit Le château de, le château d'Osaka Et il y avait en fait euh, Une arène à la fin Une, une sorte de, de système de combat euh, Genre euh, catch ou MMA où tu pouvais choisir plusieurs personnages différents et chaque personnage avait son système de combat différent déjà bon c'est un peu étrange, ça fonctionne plus ou moins bien euh, et il y avait des activités à côté notamment euh, bah, du, du, du casino classique et il y avait... Et là, c'est là qu'on rentre dans le côté un peu cringe. Il y avait, un, il y avait le, le fameux bar à hôtesse, qui est un classique, on va dire, de yakuza. Hein, Puisque c'est une activité classique que tu peux faire en yakuza. Tu, tu vas dans un bar à et, euh, et tu discutes avec des, des, des jeunes filles. Là, ils ont fait un choix très étrange qui apparemment était déjà, était déjà dans yakuza 6. Je ne savais pas, mais ils ont, ils ont refait ça. Ils ont fait le choix de d'avoir des, euh, des actrices en, en FMV, donc des. des c'est ce que je disais la semaine dernière voilà bah, bah c'est vrai que t'en parlais déjà bizarre. voilà et à jouer c'est vraiment bizarre enfin tu es là tu te dis wow. en plus elle enfin elle, ça, ça, ça joue mal ça l'éclairage il, il est vraiment t'as vraiment l'impression d'être sur du sur un sur un truc de x amateur tu vois ça enfin, c'est très, ouais. très très bizarre moi quoi. je disais la semaine dernière ça fait un peu soft porn quoi en plus elles sont voilà c'est ça euh, alors ça ça reste vêtus, évidemment très soft hein, un elles... peu les, voilà. les,
2: les, les, les nichons
3: Ouais, voilà. Et donc, euh, tu es là, tu, dis, euh, tu, tu choisis tes réponses. Donc, euh, elle te demande ce que, que t'aimes boire. Tu dis, bah, j'aime bien la bière, j'aime bien le whisky, j'aime bien machin. Et, et, et si, si tu dis whisky, elle fait, elle fait des grands cris en disant, ah, moi aussi, j'adore ça. Et tu es là, tu dis, ok, bon, euh, qu'est-ce que. <rire> tu vois, tu, tu sais oui, pas trop. Te mettre, quoi.
4: Yakuza, quoi.
3: Ouais, Yakuza, <rire> mais je, oui, Yakuza, ça c'est vrai. Et, et hashtag, hashtag Yakuza, comme on dit. Mais je trouve que le côté FMV rajoute vraiment une étrangeté euh, au oui. truc. Enfin. Mmh. Et, et il y, si y en a qui vont adorer, tant mieux pour est eux. Hein. Ça
4: marche vachement bien dans euh, Like a Dragon parce que c'est hyper en, à la fois lié euh, au ton du jeu qui peut être hyper sérieux, hyper dramatique et tomber dans une sorte de d'humour potage presque Takeshi Challenge de, en mmh. une seconde ouais. et, et repasser à un truc hyper sérieux hyper mis en scène profond avec des discours où tu dis ouais, c'est intéressant le discours qu'ils ont sur les hôtesses et derrière pouf t'as un truc en FMV tu dis mais où je suis où
2: Voilà bah,
3: ce qu'on voit là c'est exactement ce que j'ai ce eu hein. c'est exactement cette personnelle que j'ai euh, choisi avec tes plongeants et elle fait ses, ses exercices ah ouais, euh, ah ouais mais mais
1: quand même c est c est vrai et en fait vrai. le truc
3: c'est que t'as as raison Malo et, et moi ce côté potage débile et en même temps très sérieux je, je, c'est ce que j'aime bien dans Yakuza aussi sauf que là la démo m'a montré que le côté débile euh, chelou et un peu, un, peu, un peu cringe et du coup évidemment que sur une démo d'une demi-heure ils n'allaient ouais, pas te mettre, te, te mettre 15 minutes de cinématique. je comprends tout à fait tu vois ouais. donc euh, c'était encore une fois je juge, je, juge, je juge la démo plus que le jeu je pense le jeu final euh, mais là c'était euh, quand même étrange
2: c'est le genre de choses qui choquent moins au Japon et pour tout oui, un oui. tas de raisons culturelles et qui moi me font que j'ai une relation aussi particulière avec le Japon on va dire bref
3: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, voilà, donc dans, dans, dans les déceptions et euh, bah, juste les bonnes surprises parce que je m'y attendais pas. Mortal Kombat hein, bah, c'était super. Je me suis ouais. beaucoup amusé. Alors. <rire> Franchement, j'ai essayé le mode euh, pseudo-RPG. Je ne sais plus comment il s'appelle qu'ils ont annoncé. Là, un truc. Euh, que, qu euh, en
2: gros. Ah, tu... euh, oh, je ne sais plus. J'ai oublié.
3: Euh, expédition non c'est pas expédition alors je sais plus en gros tu tu t'es dans la maison de Johnny Cage et euh, tu euh, avances de case en case et t'as des t'as t'as des affrontements à chaque fois tu vas récupérer des artefacts tu vas améliorer tes stats, etc ça franchement j'ai pas trouvé ça terrible enfin c'est c'est vite répétitif par contre le mode solo le, le mode story donc j'ai fait tout tout le tout l'intro toute l'intro avec Liu Kang je crois c'est ça euh, et je me je rendais pas compte à quel point la production value de ce jeu en termes de cinématique et de narration et mortel. Enfin, ouais. dans le sens où c'est de la grosse série B, euh, euh, c'est de la grosse série B, mais c'est de la bonne série B, je trouve. Enfin, c'est moi, je me suis vraiment pris au jeu dans de, au niveau du scénario de l'histoire, et du coup, j'avais envie de continuer à jouer, ne serait-ce que pour voir, le... continuer à voir les cinématiques et l'histoire qui sont euh, qui sont très cool avec en plus un système de combat qui est qui est quand même assez fun et abordable pour le coup. Euh, tu, tu, tu peux facilement passer tes coups spéciaux, même même tes fatalités, etc. Évidemment, un excès dans le dans le gore, quoi. voilà, on est là pour ça aussi, quoi. Donc euh, donc voilà, donc plus, plus, plutôt une bonne surprise. Mortel. Combat, hein. je suis à deux doigts de me dire que j'y jouerai peut-être quand il sortira. et ben, comme quoi, tu vois Danny, comme quoi À
2: l'époque, nous, on était vraiment de l'école Street Fighter et c'est encore le cas aujourd'hui. Et Mortal Kombat, bon, ce n'est pas aussi triste euh, C'est une série qui revient de loin, hein. c'est fou. Non c est, c est... Ah, bah, ben, elle a toujours été très populaire, impressionnant le. Jeu, le
1: je trouve le, le, la mise à jour qu'ils sont arrivés à faire par rapport aux jeux d'arcade des années 90 oui. euh, ouais. et effectivement moi tu vois la, la production value et le, le, le les retouches qu'ils ont fait à Mortal Kombat 1 me donnent envie d'y jouer alors qu'à l'époque je trouvais ça vraiment trop naze <rire> et que j'aimais ni, ni le gameplay ni les personnages ni le jeu mais bon t'avais Street Fighter et King of Fighters oui. à côté donc y il avait, y avait de la concurrence mais maintenant je pense qu'il va, va sortir à un moment où t'as aussi il apporte quelque chose de très très différent par rapport à Street
3: Fighter 6, si je trouve ah oui, complètement. Bah, ça, ça pour le coup ce sera vraiment deux jeux complémentaires
2: c'est le, avec le 9 où ils ont vraiment vraiment mis l'accent sur la partie solo euh, et c'est encore aujourd'hui, et là encore, on en parlait la semaine dernière, mais c'est un, un, un éditeur qui ne fait que ça, NetherRealm Studio, un éditeur, pardon, un développeur qui ne fait que ça, qui appartient à Warner Brothers qui a énormément d'argent à mettre dans la production de ce jeu. Il y a, je ne sais plus combien de dizaines de personnages à la base, avec une euh, expérience solo, une campagne vraiment importante, l'équivalent des, des, comment ils s'appellent, les Mortal Towers, les Combat Towers, <rire> je sais plus, qui est un truc auquel tu peux jouer régulièrement. Enfin, et J'avoue que là pour la première fois Vraiment pour moi aussi Même si en n'étant pas fan de Mortal Kombat euh, Bah J'ai un petit peu envie quand même Ne serait-ce que pour le, le solo quoi Ça a l'air euh, ouais, sympa de, de faire le truc Dany, tu sais ce que tu pourras faire avec le bébé dans les bras C'est le 19. Te de le mettre devant l'écran, s'il est tourné ça va tu vois. Non mais je pense que les quelques tu les premières semaines, je peux dire que le bébé il est pas assez conscient pour comprendre. Ah bah ils s'en fiche,
3: tu peux lui montrer n'importe quoi. C'est ça. Tu lui fais le une orange mécanique, dedans, tu lui
2: mets ouais. les yeux ouverts, regarde! Ça, je vois bien Dany éduquer son fils comme ça, ou sa fille. <rire> euh, tu vois, le, ouais, le ouais. voilà, je vais te, 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 je vais faire de toi le, la personne la plus impitoyable de l'univers et tu pourras <rire> enfin me venger contre Patrick dans tous les jeux de combat! Ça très bien. Ça. <rire>
1: On pourrait faire un tournoi next-gen. <rire>
2: Ah oui c'est ça, on va, on va entraîner nos champions Dans une quinzaine d'années ouais, voilà. <rire> Écoute pour la note Patrick Community Cup 32, on pourra faire ça euh, Super eh ben, écoute, euh, voilà écoute, Oui non il y a d'autres euh, euh, bonnes
3: surprises Il ouais, y, a, y, a, y a une bonne surprise aussi, c'est un, un jeu que, pareil, que, bah, que pour coup, qui a été annoncé euh, à l'Open Line Live et qu'on a vu directement le lendemain en, en rendez-vous chez Focus c'est Expedition euh, Runner euh, Est-ce que vous connaissez la série des Runner C'est euh, c'est des trucs un peu un peu hardcore, un peu et un peu un peu bizarre de simulation de conduite de camion Encore une fois, on est on est dans la même thématique que tout à l'heure, mais euh, dans des environnements extrêmes, donc euh, dans la glace, de la boue, des choses comme ça. Et ça se veut avec un moteur physique assez réaliste. Et euh, tu vas juste galérer pour te parce que tu vas t'embourber et tu vas et tu, et tu vas galérer pour te sortir du truc, etc. Donc c'est un jeu tu, où tu tu vas vraiment passer des fois un quart d'heure à essayer de te sortir d'une situation en utilisant un treuil par exemple pour t'accrocher à un arbre et te tirer, etc. Et là Là, en fait, Expedition Mode Runner, ils, ils essaient de rendre le truc plus abordable, plus grand public, euh, parce que ça va miser beaucoup plus sur l'exploration et le mystère, avec une narration qui sera apparemment beaucoup plus poussée. Et tu vas explorer des grandes zones, euh, notamment en Arizona ou dans les Carpathes, par exemple, et euh, avec à la fois euh, toujours ce gameplay euh, pseudo-réaliste en termes de, de prise en main, et, et plein de petits défis comme ça d'arriver à aller tel ou tel endroit pour faire des. En fait, tu, tu, tu vas être es une sorte de pseudo-archéologue, la l'impression, dans, dans le jeu. Et. Euh, Plein de défis qui vont te dire bah, comment je vais faire pour aller rêver, pour atteindre cet endroit là Et, euh, et je, vais me démerder avec, je vais me démerder ensuite pour euh, étudier le terrain Utiliser les bons objets, les bons accessoires pour se tirer etc C'est presque une sorte de Death Stranding avec sans, sans les cinématiques et avec ah, un camion J'exagère je, 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 un peu mais, euh, mais voilà donc je, 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 Franchement j'ai trouvé ça assez chouette euh, Disclaimer, je préfère vous le dire avant La, la, la personne qui m'a présenté le jeu c'est mon ancien collègue Yann François qui travaille oui. chez Focus hein. euh, qui est un, est un gros fan de ce genre de jeu en plus donc, je ne parle pas du jeu juste pour lui faire plaisir hein. je parle du jeu parce que vraiment c'est une série qui, qui moi ne m'intéresse pas du tout à la base Man runner ah oui, oui, et là enfin, en plus il m'a fait essayer le jeu et je me suis dit mais en fait c'est plutôt, plutôt fun c'est plutôt
2: marrant c'est plutôt sympa en plus c'est assez beau donc euh, c'était donc, assez chouette bon, c'est bien il n'y a, a pas tellement de jeux qui arrivent dans les, dans les semaines non, et les mais, mois à venir donc tu auras le alors temps je ne sais pas te... si sur
3: cette année je t'avoue j'ai n'ai pas, pas fait gaffe mais d'accord euh, mais non, mais euh, fin, 2024, ouais, 2023. 10, on va 10. parler Oui, bah c'est très bien. 2024, c'est parfait. Gardez-le. Euh, euh, gardez et et Dustborn,
2: du coup, c'est le dernier.
3: Ouais. Tu sais, c'est le jeu de. Donc c'est un jeu édité par Quantic Dream et c'est euh, le fameux jeu. On as a parlé la semaine dernière avec euh, un, ah un oui. truc un peu à la telle euh, avec un groupe de, de copains qui traversent une Amérique un peu post-apo. Tu sais pas trop exactement. Euh, bah pareil, super. Là, ai pas joué, mais j'ai une démo super feeling sur celui-là euh, avec. La, la force du jeu ça l'a vraiment les personnages donc les cinq, les 4 ou 5 personnages euh, qui, qui t'accompagnent toi, toi tu incarnes uniquement la, la personnage à la guitare là bah, qu'on qu voit là hein. et tu peux évidemment avec tout un système de dialogue tu peux euh... en fait ils ont tous des plus ou moins des super pouvoirs et ils peuvent s'en ils peuvent servir en fait notamment en combat les combats c'est pas forcément le truc le plus intéressant que j'ai trouvé bon ça, ça ça fait le taf mais régulièrement c'est des sortes de petits combats en arène façon beats et Bon c'est pas, pas raté mais ça a l'air euh, relativement anecdotique, par contre le côté euh, narratif, l'histoire a l'air super chouette et il euh, y a aussi toute, un, toute une partie musicale parce qu'en fait ce, ces gens-là ont un groupe de punk, donc régulièrement tu vas devoir faire des petits des petits concerts sur la route, euh, des petits concerts sur la route, etc. mais surtout ça a l'air vraiment bien écrit, oui, il y a d'avoir un super jeu Ouais, voilà et ce sera une forme de jeune rythme pour, pour faire, pour faire ta, ta musique et en plus comme, dis, comme, comme, comme disait le développeur vu, vu que c'est un groupe de punk, si tu, si tu fais n'importe quoi c'est pas grave parce que <rire> c'est le principe d'un groupe de punk aussi donc tu peux, tu, tu peux te rater c'est pas, pas trop un souci quoi euh, donc voilà, mais il y a l'air d'avoir de super, de super personnages ça a l'air très bien écrit donc, euh, donc pareil, celui-là en fait à la base il m'attirait pas trop, j'aimais pas trop le style graphique et tout ça et en voyant vraiment le jeu, on a une présentation complète ça m'a beaucoup plus donné envie donc, euh, donc, donc bah, bonne surprise hein. ça fait partie des, des bonnes surprises
2: Dustborn, très bien.
3: Voilà, voilà, voilà. Alors voilà, on donc euh, après que voilà, cocoon Ghost Runner 2 c'est des jeux que j'ai surkiffé, euh, mais bon, je ne vais pas y revenir. Alors quoi que cocoon, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Euh, ça me dit quelque chose. Je sais qu'on en avait parlé. C'est le, euh... le nouveau jeu d'un des anciens de Play Dead, donc Limbo et Inside. Euh, c'est un jeu en vue en Ah oui, bien sûr. Euh,
2: c'est le truc où tu as les univers de... dans des dans des sortes de dans des globes. Boules, dans des que tu... ouais. Oui, oui, oui. Et là aussi, à la e et... ça avait été. Euh...
3: Oh là là, et j'y ai joué sur le stand Xbox il y était, hein, J'ai joué euh, oh, une demi-heure facile. Qu'est-ce que c'est enfin, en, en termes d'univers, c'est incroyable. Mais en termes de gameplay, c'est euh, plus un jeu de puzzle, on va dire. Il y a, il y a, il y a, il y a quelques combats, mais c'est plus des, euh, des combats où tu dois réfléchir et euh, c'est super beau, c'est super original la, la, la façon dont tu plonges dans des univers via, via des boules, enfin l'effet avec l'effet d'aspiration voilà, qu'on qu voit là sur, à l'écran euh, il, il est vraiment hyper, hyper chouette euh, vraiment j'ai été, été vraiment emballé par ce jeu euh, j'espère juste que ça va pas être, pas être trop, trop mindfuck en termes de d'énigme euh, au bout d'un moment, tu vois, parce que au bout d'un moment ça va vite me saouler mais oui. moi ce que j'en ai vu là, non c'était juste hyper cool à jouer Donc, euh, voilà, énormément de charme et l'univers a l'air assez dingue Cocoon. Voilà, Cocoon à surveiller. Et je pense qu'il sera en Game Pass parce que tous les jeux qui étaient sur son Xbox, à quelques exceptions près, seront, seront en Game Pass à, au, au, au moment de leur sortie. Donc, oui. Ah bah il sort le matin septembre. septembre, ah bah voilà. Comme ça, c'est Kombat. <rire> le... Il y a, il y a Starfield
2: dans une semaine, enfin demain pour l'Early Access. Euh, voilà. Mortal Kombat le 19. Euh, il y a sea of, sea of Stars dont on va parler dans un moment. Le Cocoon qui est aussi... Mais... Je crois que c'est le que moment quoi. où euh, je peux utiliser ce euh, jingle qu'on n'a pas utilisé depuis un moment, mais qui est toujours euh, dans notre tête, c'est... Voilà. Je pense que ça résume mm -hmm. bien la situation.
3: Effectivement, il y a aussi le DLC de Cyberpunk 2077 euh, qui a quand oui. même un gros
2: morceau. Ah, sept Et ça, c'est que septembre. On ne parle même pas d'octobre. <rire> bon. euh, oui, parce qu'octobre, il y, y a de la matière aussi. Je voudrais mentionner ah bah, octobre, un truc. Pire. Que, qui était passé, qui était, que j'avais pas du tout vu passer. Euh, C'est un jeu qui s'appelle Bye Sweet Carol, qui, qui veut donc dire euh, au revoir douze euh, carol, qui est un jeu euh, en, en style dessin animé de Disney, vraiment genre euh, le, le style graphique ça fait penser à Cendrillon quoi, et ça a l'air d'être en, en genre euh, pas, pas plateforme mais enfin on est sur un plan en 2D et on déplace 2D, le ouais. personnage et on peut donc observer les différents, les différents éléments du décor etc et on est dans une grande euh, une sorte de, de manoir et c'est un jeu d'horreur, alors je vais clairement, ah. pas, <rire> clairement <rire> pas y jouer moi jeu à Disney, euh, alors là franchement tu m'intrigues c'est vraiment, euh, c'est un jeu qui a été présenté là-bas donc qui n'a qui même pas de date de sortie je crois mais Vraiment, graphiquement, on c est, est au niveau d'impressionnement de, 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 de euh, ah ouais. Cuphead, quoi. C'est oh, l'air trop impressionnant. bien Alors, bon, encore une fois, horreur, moi, je est pas. Est-ce que c'est un
3: délire à la, à la Clock Tower, un peu, tu sais, ça me rappelle ce vieux mmh. jeu euh, bah en 2D euh, sur Super Nintendo où tu devais euh, t'explorer un château, tu devais t'enfuir parce que tu étais poursuivi par un espèce de gros monstre avec des ciseaux géants. Mmh. Bah là, ça a l'air d'être un peu ça, ça en fait. Tu planques, tu es... T es... Oh là là, dis donc, ça. mais ça a l'air trop bien. Okay. C'est beau.
1: Hein ah, il a l'air fantastique. Moi, tu, tu me l'as vendu, Patou. Je vais <rire> <j 'avais rire> clairement l'attendre.
2: Merci, On a vu Patou. ça
3: aux 12
4: jeux de JK. <rire> ça,
2: ça sort cette année ou. Euh... Non, non, c'est en développement vraiment. C'est le début du développement encore. Donc, euh... ah, merci. On de
4: repousser le 2026, c'est bien. C'est ça, <rire> voilà,
2: exactement. Donc, bye, euh, Sweet Carol. Bon. Ok. Écoute, euh, c'est très bien. T'as bien fait de le repérer, celui-là. Je pense que c'est à peu près tout pour la Gamescom et du coup. Ouais
3: ouais, ouais 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 bien sûr euh... j'ai je, je, je pas déroulé les 40 jeux qu'elle j'ai joué, mais franchement ouais, ouais. c'est toujours c'est toujours un plaisir et beaucoup beaucoup de au-delà enfin c'est très Edward Baird dans dans ce que je veux dire mais c'est aussi un salon le salon des rencontres tu vois au-delà des jeux c'est aussi c'est aussi des rencontres comme on dit Alors... et euh, voilà même, franchement j'ai des anecdotes avec l'ariane studio mais que je pourrais pas raconter à l'antenne parce que j'ai pas ah oh, mais
2: tu peux pas dire ce ça. genre de choses est-ce enfin, que je tu peux, peux du coup, tu as les coups de cœur des rencontres Je peux pas, euh, les je ne peux surprises pas parce que, que je, les... pense qu en parla, je pense qu'on en parlera dans les QSD, donc je garde l'excuse ah, Désolé Patrick d accord, d accord. <rire> Mais est-ce que tu as <rire> des, des déceptions dans les rencontres dont tu peux nous parler, parce qu'il y a les coups de cœur les bonnes surprises, est-ce que, as non, non, dans, dans que as non, tu as des déceptions des gens que tu as rencontrés, tu t'es dit ah non mais lui il est quand même Il avait l'air sympa mais en fait il est un peu pénible, il parle beaucoup Non non je crois pas avoir Après j'ai pas croisé de
3: Après j'ai pas croisé de Je J'ai pas le souvenir d'avoir croisé de Mégastar mais alors qu'en plus, il y avait Phil Spencer, il y avait Todd Howard qui était là, évidemment, euh, sur place, mais je ne les ai pas vus, malheureusement. Euh. Apparemment, apparemment, quand, quand je sur le son Xbox, il sortait du stand Xbox d'Xbox, mais je les ai ratés.
2: Euh, <rire> donc... L'année prochaine. Donc, voilà, Super, bah, prochaine. merci beaucoup pour ce long compte-rendu euh, de la Gamescom. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais il faut qu'on avance, parce qu'il faut qu'on parle de plein de jeux auxquels on joue en ce moment, ou peut-être pas de plein, mais de jeux intéressants. Euh, avant ça, un petit mot pour vous dire quand même un grand merci Enfin, merci à ceux qui soutiennent le Patreon, merci aussi à vous d'écouter, mais si vous voulez un merci au carré, un double merci, vous pourriez peut-être considérer l'idée de devenir patriote. Si vous écoutez l'émission depuis, allez, 6 mois, 1 an, 2 ans, et que vous aimez bien ce qu'on fait, que vous appréciez la manière dont on parle des jeux, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeux, et euh, à devenir Patriote pour avoir bah, des contenus bonus, l'émission sans pub, sans même cette petite partie promo au milieu. Vous avez euh, des contenus supplémentaires, euh, des éditos de temps en temps, du contenu supplémentaire dans la newsletter, qui est un excellent compagnon au podcast, euh, etc. etc. Patreon.com slash RDVjeu pour. Euh, pour découvrir tous ces incroyables bonus et pour devenir euh, patriote, euh, comme on dit. Un, le le patriote, c'est un petit peu le membre exalté de la communauté du Rendez-vous jeu. C'est les gens qui, sont, euh, qui ont atteint un niveau de euh, membritude supérieure de la communauté et qui sont euh, exceptionnels et qu'on applaudit chaque jour euh, quand on se lève le matin. Donc tous les auditeurs, levez-vous ce matin, <rire> quand vous vous levez ce matin, vous applaudissez les patriotes dans votre votre tête si vous voulez mais on vous remercie très chaleureusement de permettre à cette émission d'exister
5: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Et nous revoilà euh, avec les jeux auxquels on joue en ce moment. Alors, comme je vous le disais, comme je vous le disais en début d'émission, le premier d'entre eux, c'est un segment qu'on a enregistré euh, un peu plus tôt avec Erwan, alias Fumble. Et puis, je peux vous le dire maintenant, je peux vous le révéler, c'est bien pour parler de Starfield. Et c'est ce qui fait que vous avez vu votre podcast un tout petit peu plus tard, peut-être qu'habituellement. Euh, c'est une longue conversation de plus de 40 minutes où on parle euh, un petit peu de chaque différents éléments euh, du jeu d'une manière un petit peu traditionnelle. Mais ça nous permet d'avoir une idée assez précise de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins dans le jeu, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisse euh, la conversation là. Euh, désolé pour les petits soucis de euh, son du côté d'Erwan, de, euh, mais c'est passager et d'une manière générale, ça passe plutôt bien. Donc voilà, je vous laisse avec Patrick et Erwan du passé. Et nous voilà donc avec Fumble pour parler du jeu mystère, qui n'est pas un jeu mystère, euh, qui est évidemment Starfield. Vous vous en doutiez, le NDA est tombé puisque vous entendez ses mots et ses paroles. Bonjour Fumble, bienvenue dans le rendez-vous jeu, comment vas-tu Salut, bonjour tout le monde, ravi d'être là, merci pour l'invite. Je, je, on discutait un petit peu avant de lancer l'enregistrement. Euh, tu es sous l'eau tu es complètement surchargé, donc euh, merci triplement de prendre le temps de venir avec nous. Fumble, qui est euh, chez IGN France aujourd'hui, qui, euh, qui est passé par, pl par plusieurs euh, rédactions prestigieuses et historiques de l'univers du jeu vidéo. J'imagine que la plupart des auditeurs euh, reconnaîtront le, le pseudo. Est-ce que tu peux te présenter quand même en quelques mots pour ceux qui sont trop jeunes, les, les rares qui sont nés <rire> il y a, je ne sais pas, euh, quelques années à peine euh, et qui écoute, euh, bah... euh, 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 oui, euh, Erwan Lafleuriel, alias Fumble, rédacteur en chef
0: d'IGN France depuis euh, 8 ans environ, là. bientôt, euh, c'est le, bah, le plus le temps de longtemps ans, passé dans là. une rédaction, mais ouais, mais ouais, j'ai jamais passé autant de temps dans une rédacte, avant j'étais euh, <rire> chez Gameblog. je suis resté 5 ans, hein. je suis passé par Monde Persistant, euh, qui est. je suis resté 3 ans, 3-4 ans, Et... Et euh, au tout début, c'était joystick euh, en 2003, donc là, je, là, en octobre, je fête les, les 20 ans, de quand même maintenant, je
2: fête mes, mes 20 ans de carrière. On va, on va, on va arriver à Starfield, mais c'était seulement 5 ans que tu étais chez Gamecube, chez Gamecube, <rire> l'erreur, chez Gameblog, Game Game euh, <rire> le, tu sais, les deux sont, euh, sont dans euh, la... Oui, dans ils sont toujours peur. associés dans ma tête, dans l'antagonisme le, qui les caractérisait. Ah bah c'est le lore français. Ouais. C'est ça, l'une des grandes Et histoires de, de la presse. Mais c'était 5 ans que tu étais chez Gameblog. Moi, j'ai l'impression que la ouais, période était... De 2010 énormément. à 2015. Ouais. Bah, c'est long quand même. Tu sais, c'est
0: peut-être... Mais ça moi passe moi, en, plus en plus vite. Et du coup, IGN France, oui, ça, ça m'épate. Mais ça fait bien huit ans ça fait que je suis dessus. C'est incroyable. Et ça fait euh, depuis 2019, je crois Enfin, depuis 4 ans que je suis tout seul dessus, en fait.
2: Ouais, c'est toi qui fais tourner que moi, la musique.
0: Quand Webedia ouais, a laissé tomber euh, la licence. C'est ça. Bah, bref.
2: Et bon, donc, écoute, peut-être qu'on refera un petit peu euh, l'histoire euh, de Fumble et du coup de la presse euh, <rire> vidéoludique en France. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Starfield et euh, Starfield, mmh. bah, c'est évidemment la grosse sortie Xbox de la rentrée, possiblement. Et ça, c'est la grande question. Est-ce la plus grosse sortie de la rentrée Il y a de la concurrence, c'est sûr, mais tout le monde attend la réponse. Euh, Là, au moment où on enregistre, il, le, le NDN n'est évidemment pas encore tombé. J'ai aucune idée de euh, la qualité du jeu ou en tout cas de l'appréciation qu'en ont les, les, les testeurs. Je n'ai pas vraiment parlé aux amis. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que tu as beaucoup à dire dessus. Tu as passé euh, combien T'en es à combien maintenant 130, 140 heures Et tu as écrit genre 450 pages sur, pour ton test pour IGN, pour IGN. Donc. environ ouais.
0: je voulais dépasser le, le, le test de Skyrim sur Gameblog mais je crois que c'est fait mais en fait ah. comme j'ai euh, fait le test et 3-4 articles un peu guide euh, autour euh, il, est assez, ouais. il est assez gros et conséquent c'est important parce que c'est comme tu dis c'est un événement euh, je ne sais pas si c'est le, le jeu de l'année ça, ça va être est varié pour les gens, de toute façon, le jeu de l'année. Par contre, c'est un événement de l'année. Euh, c'est une nouvelle IP euh, Bethesda. C'est vraiment pas rien, quoi. C'est pour ça qu'il y a autant de, 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 de hype. C'est pour ça que c'est si important euh, que ça soit un truc euh, vraiment. Euh... Nouveau, euh, une nouvelle licence, la première depuis 25, 20 ans, pour, euh, 20, 25 ans pour Bethesda, c'est oui. vraiment quelque chose d'important. Et puis c'est
2: important, euh, et... important pour Microsoft aussi, pour Xbox, parce que c'est leur première clairement. Euh, vraie exclu depuis un moment, et puis celle sur laquelle ils tablent vraiment, on a vite passé sous le tapis Redfall, euh, hum. et, et, et donc là... bon il y a eu énormément de discussions, peut-être qu'on en aura parlé dans, oui. dans l'enregistrement. C'est pour ça qu'il qu faut, qu
0: faut faire un gros test, un ouais. bien précis et oui. argumenté, parce qu'il faut aussi se blinder soi-même, il faut être ouais. inattaquable, en fait, sur le test. Donc c'est pour
2: ça que... Et voilà, c'est marrant, en plus, paquet, quoi. Un, un truc auquel les auditeurs ou les lecteurs euh, ne pensent pas toujours, c'est qu'un testeur est un petit peu seul face à son jeu. Euh, c'est une ouais. expérience qui est très différente. De, on va arriver aux avis, hein, on, on y arrive, mais c'est une expérience qui est hyper différente de euh, ce qu'on vit comme, quand, en tant que joueur simple, parce qu'on a déjà l'avis des autres et on a les tendances générales et on peut euh, plus ou moins se poser en opposition ou en confirmation, où on est content, on est frustré, etc. Mais le testeur, a priori, il est seul et il ne sait pas ce qu'en pensent les autres. Il n'a pas les guildes, il n'a pas les tests, il n'a pas les aides, il n'a pas les, la, la tendance générale. Et donc, euh, oui, c'est un exercice qui est un peu particulier. Du surtout coup, surtout sur Starfield. Ouais, bah oui, qui sur lequel beaucoup bah, de choses. C est,
0: c est se polarisant. donc, à mon avis. On, je, on est vais, je vais le mentionner ouais.
2: maintenant, mais il y a des gens qui ont vu donc, le leak euh, de ces derniers jours et qui ont commencé uh -huh. à essayer d'en tirer les conclusions et les leçons, enfin, de, de tirer des conclusions sur le jeu lui-même, genre ah on ne peut pas marcher d'un bout à l'autre de la planète, donc ça veut dire que le jeu est nul, et je comprends que ça ne réponde pas à la promesse d'exploration universelle machin du jeu, mais et les autres qui ont commencé à dire, non mais enfin, tu ne te rends pas compte, c'est inutile pour le jeu, donc ça veut dire que le jeu est génial, alors que, enfin, on ne peut rien juger sur un petit mini leak et une... Une info, une feature. La vraie vrai. réponse, elle arrive avec les vrais tests, des vrais journalistes, comme le tien. Oh. Dis-nous le suspense, on l'arrête. Est-ce euh, que, je ne vais pas dire s'il est bien ou s'il n'est pas bien, mais est-ce qu'il répond à tes attentes Est-ce qu'il te plaît ou pas Et puis après, on partira dans une, une discussion plus poussée. Alors, Starfield,
0: euh, bah, euh, les je notes nerveux, sont tombées. Là. Moi, je lui ai mis euh, 9 sur 10. Voilà, C'est-à-dire qu'il y a des... Une note vraiment globale là vraiment va falloir lire le test pour, pour les, les détails mais parce qu'il y, y, y a des sections qui sont euh, pour dire sont à 15 sur 10 mmh. et d'autres qui sont à 5 sur 10 en fait si tu mmh. donc euh, ce que vous en attendez euh, il va vraiment falloir lire beaucoup de tests les confronter à ce que vous voulez et vous allez comprendre si oui ou non vous devez vous lancer dedans mais euh, c'est pas Skyrim dans l'espace, c'est plutôt Fallout 5 dans l'espace, on va dire, dans, dans la structure générale. Et c'est euh, un jeu de SF, une aventure SF, euh, avec énormément de contenu, oui. très intéressant, très prenant, vraiment épique sur certains points, très bien écrit. Euh, par contre, si vous attendez l'exploration, si vous étiez un vrai fan de euh, Starflight ou Star Command, Star Control plutôt, à l'époque par exemple, un des vieux jeux où euh, tu pars à l'aventure et tout ça... Là, vous allez être euh, probablement déçus, euh, effectivement. Donc, je le détaille bien que... pourquoi dans le test. Mais oui. euh, l'aspect exploration est un peu gâché. En fait, <rire> j'ai même un peu l'impression qu'il y a des choses qui sont passées à la trappe.
2: Hmm, genre un jeu trop ambitieux ça, a dû, ça, 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 voilà a peut être dû, euh... supprimer certaines features. C'est-à-dire que effectivement l'idée d'un Skyrim dans l'espace l'une des, euh, des, des phrases qui est restée d'ailleurs, qu'on utilisait avant mais qui a vraiment pérennisé Skyrim c'est « tu vois cette montagne au fond, tu peux y aller » Bah là, euh, ce, en, ce dont on entendait parler, c'est-à-dire qu'on arrive sur une planète et le jeu génère euh, une zone immense qui prend euh, des, 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 très longtemps à marcher en ligne droite pour l'explorer. Bah, oui, mais est elle est film, fermée, en fait. Mais est elle une... est fermée, on arrive une... sur un mur invisible. Elle... Quoi.
0: Non, on n'arrive pas sur un mur invisible, ça s'éternise dans ce biome, en fait. Les planètes ont plusieurs biomes hmm. et quand tu descends sur une planète, tu... déjà tu n'as peux... pas de véhicule, tu peux juste marcher, donc c'est quelques kilomètres. Mais si tu vas dans une direction, il continue de générer euh, ce biome à l'infini. Tu ne vas pas passer dans un autre biome. Si, par exemple, tu as une ville sur la planète, c'est une instance, tu descends sur cette, euh, sur cette ville. Mais imagine tu euh, choisis de descendre sur la planète au hasard, un petit peu au sud, et que tu commences à marcher au nord, tu n'atteindras jamais cette ville. Mmh. Ça sera ouais. juste ce biome qui sera généré au fur et à mesure avec euh, des... Euh, bah certains points d'intérêt qui peuvent popper mais en général ils sont tout autour de toi hein, en permanence les points d'intérêt
2: euh, ouais, donc cette, cette idée que parce que alors évidemment dans d'autres jeux on a eu plus ou moins réalisé cette promesse dans No Man's Sky notamment cette promesse de bah, tu peux aller partout tu te poses t'as pas de temps de chargement entre quand tu rentres dans l'atmosphère ou quand tu en sors euh, etc et il y a quelque chose de séduisant c'est indéniable quand tu dis euh, bah, je vais vous faire un jeu d'exploration spatiale tu dis ok je suis seul dans mon vaisseau c'est le far west <rire> quelque part l'exploration tu peux aller n'importe où totalement le far west et et, et donc le fait de ne pas pouvoir passer sans voir les coutures d'un endroit à l'autre, je comprends que ça soit un petit peu frustrant sur le fantasme. Maintenant, oui. euh, ce qu'on peut... Fait, oui, vas-y, pardon. En fait, il y a quelque chose de pire que ça, en fait. Il mm. y a quelque chose de plus problématique.
0: C'est-à-dire que euh, toute cette galaxie qu'on t'offre, tu n'as pas le côté pionnier euh, qui, euh, qui est, par exemple, il n'y a, a pas ce côté où tu pars dans l'inconnu et tu es tout seul. C'est-à-dire que les systèmes sont divisés en niveaux de 1 à 70, mais il n'y a pas de niveau, enfin il y a des niveaux dans, dans, dans la création de ton personnage et la progression et c'est infini, donc ça il n'y a pas de souci. Mais les, le, le niveau max d'un système solaire c'est 75 je crois et ça définit un peu les, les monstres que tu vas tomber ou le saut qui, que tu vas rencontrer. Mais tu peux y aller quand même si tu gères, tu vois, et si tu esquives certains trucs. Et tu peux aller au système solaire le plus loin possible tu vas atterrir et il va te générer une instance et il y aura toujours des bâtiments humains. Mmh. Tu seras jamais seul. Tu seras jamais le premier à te débarquer bah. là. Quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. c'est vraiment dommage. Et en plus, ils auraient peut-être pu le faire hein, juste en disant procéduralement euh, bah, les humains n'ont jamais été là donc il n'y a pas ces bâtiments. Je ne comprends pas pourquoi. <rire> Je comprends
2: pas ah, pourquoi. La création procédurale, c'est toujours un peu, pas ça, un peu en en fait. risqué, quoi. C'est un peu risqué. Mais toi, ça t'a pas plu Est-ce que, euh, du coup, moi, le truc qui, bah, qui me vient, c'est que si on a des humains qui ont déjà tout exploré, est-ce que ça ne finit pas par devenir... C'est aussi euh, l'aspect qu'on nous a décrit des mille planètes explorables, etc. Euh, est-ce que ça ne devient pas un petit peu toujours toutes les mêmes Ou est-ce que l'expérience n'est pas similaire Est-ce qu'on garde de la variété On commence par le négatif, j'ai l'impression. On viendra au positif ensuite.
0: Ah ouais, euh. ouais. C'est assez similaire, mais ce n'est pas désagréable non plus euh, de, de passer de système en système, de, de regarder les planètes, de les analyser, de les explorer un peu. C'est très euh, compulsif, en fait. Pour les, pour les joueurs C'est l'exploration euh, est lucrative, parce que ça oui. te rapporte euh, de, du fric et de l'expérience. C'est contemplatif. Euh, tu as des, euh, des petites choses à découvrir ici, là, des anomalies euh, sur les planètes c'est assez marrant et c'est pas désagréable du tout en fait mais euh, voilà, t'as pas ce côté découverte, pionnier en oui. fait, comme je l'ai dit dans le test, quand tu fais ce genre de choses euh, le jeu va juste te demander si tu veux aller à l'autre bout de la galaxie et te dire bah, il faut que tu passes par ce système d'abord parce que tu l'as pas exploré avant de passer à l'autre et ainsi de suite, c'est pas difficile t'as même pas oui. besoin d'avoir un super vaisseau ou des super compétences pour aller à l'autre bout de la planète
2: c'est-à-dire qu'avec ton euh, j'imagine qu'il y a un tutoriel, mais au bout de quelques temps, avec ton premier vaisse vrai vaisseau, tu peux aller à l'autre bout de la galaxie euh, en cliquant sur la carte galactique et en faisant quatre arrêts euh, en chemin, c'est ça
0: Dès le début, oui, c'est ça. Et ça. le voyage, as et tu as la sensation de voyage bon. C'est la
2: carte sur laquelle tu cliques et tu cliques plusieurs fois pour aller Alors, plus loin. C'est vrai que depuis euh,
0: Skyrim et euh, Fallout, tu as des grands mondes ouverts où tu te balades et euh, c'est fermé au bout d'un moment, mais T as, t as un point. en fait la carte l'exploration le, et le déplacement dans le monde de, de, de starfield ça rappelle beaucoup fallout 1 et 2 finalement puisque en fait la carte galactique c'est un peu comme la, la carte de, euh, de, de, de l'ouest de des états unis tu as, as une grande zone et tu as des, des lieux qui pop en fait c'est tous des instances euh, et c'est un peu logique parce que tu peux pas euh, arriver sur une... enfin les planètes sont pas conçues pour euh, pour être global, c'est des instances. Et si tu te poses à hasard, bah, tu es forcément très loin de, de n'importe où, en fait. Donc, mmh. c'est des instances. C'est as telle ville, donc tu vas dans telle ville euh, en, en cliquant dessus. Et euh, tu as ton vaisseau, et tu as des, des euh, stations spatiales, tu as euh, les avant-postes que tu crées. Et tout ça, ça ça crée des, des, des points de voyage rapide, Et tu passes de l'un à l'autre en permanence. Et... Mmh. Et quand tu arrives aller... en orbite autour d'une planète aussi, ou des choses comme ça.
2: Du coup, j'ai presque l'impression que, est-ce qu'il y a vraiment... Une utilité au voyage spatial. Genre, tu rentres dans ton vaisseau, est-ce que tu peux te mettre dans le cockpit, prendre le volant, entre guillemets, ou la, le. le même le, obligé, le... oui. Le Personne ne va piloter à ta place. D'accord. Mais pour... tu as des, des trucs de voyage rapide une fois que tu as visité un endroit, mais pour y aller la première fois, il faut que tu passes, tu vois, à travers les planètes d'un système solaire, que tu voyages entre les systèmes, entre les systèmes, d'un de... système à l'autre. Dans ton vaisseau, ou ça se passe comment, ça, le voyage spatial alors, tu peux passer par la carte stellaire, euh, tu peux même passer
0: par la mission. Tu dis, je vais à telle mission, euh, j'en suis à telle étape, donc il va calculer directement le, le trajet et tu fais un, un, un voyage rapide et c'est terminé et tu es sur
2: place, en fait. Et c'est le temps de chargement euh, C'est le temps de chargement qui est très court. Hein, donc, Mais du coup, ça ne sert à rien de voyager euh, vraiment dans l'espace. Tu peux le faire. Euh, c'est pareil, c'est des instances.
0: Donc, tu vas tu vas nulle part, en fait. tu ne peux pas passer d'une planète à l'autre juste en voyageant. Juste ah d'accord, donc en tu peux dans même cette pas voyage...
2: Attends, on ne peut pas voyager dans l'espace genre. Euh, c'est je... pas, pas Elite euh, ou ouais, euh, euh,
0: euh, <rire> un truc comme ça.
2: No Man's Sky.
0: C'est vraiment, euh, ouais. vraiment un style Fallout où tu passes d'instance en instance. Mm. Quoique même, dans Fallout 1, tu pouvais marcher dans une direction et découvrir quelque chose, mais, euh, mais, mais là, non, c'est... Euh, on te dit... Euh, on te dit où aller, tu débloques des, des, des lieux. Mmh. Euh,
2: tu peux débloquer des lieux euh, et, euh, et tu y vas, quoi. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas vraiment de voyage, ce qui, pour un jeu d'exploration spatiale, est un peu couillon. Mais en fait, c'est pas un jeu d'exploration spatiale. Ce n'est pas un jeu d'exploration spatiale. Ce n'est pas un jeu d'exploration spatiale. Par clairement. contre, ce que c'est, j'imagine, c'est... Euh, un jeu qui va te donner le, le sentiment du, du, comment dire, euh, du souffle narratif d'une histoire de science-fiction à laquelle tu vas prendre part et, et qui est euh, dont les points forts résident dans cet aspect du jeu, c'est ça les, Alors ça. La dans ou... ce cas-là,
0: oui, absolument, mmh. oui, mmh. Euh, absolument, même si. Quelques défauts de narration, euh, ce que j'ai trouvé en fait c'est que vraiment toute l'approche la, de la SF est très américaine, c'est très américain avec des accents étrangers pour faire un, un peu international, mais c'est voilà, très américain. Euh, par contre c'est pas un souffle euh, SF, c'est tous les souffles SF, c'est tu vas avoir, euh, tu vas avoir euh, du space opéra un peu, tu vas avoir de la hard SF, tu vas avoir un peu de cyberpunk... Euh, tu as, as vraiment beaucoup, beaucoup de thèmes SF qui sont abordés, qui sont très bien abordés, très bien compris, très intéressants, peut-être un peu classique des fois, tu, tu sais un peu où ça va aller, mais, mais c'est voilà, comme, comme si on avait distillé ma biblio SF dans un jeu, quoi, c'est tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on aime depuis euh, enfin, la, la SF classique américaine, des, depuis les années 50, et euh, euh, ça fait vraiment plaisir de, de retrouver tout ça dans un jeu, et, euh, et c'est vraiment toutes les quêtes, c'est pas que la quête principale, c'est euh, les quêtes de factions qu'on retrouve tu sais, un peu à la Skyrim. Tu, tu rentres dans une faction et tu vas euh, faire toute une suite de quêtes et progresser dans la faction jusqu'à euh, euh, jusqu avoir une très bonne position. Et, euh, et c'est très intéressant, vraiment. Euh, euh, on a l'union coloniale, là ça donne une histoire un petit peu à la alien. Euh, on a euh, les Rangers. Euh, J'ai pas fini la quête des Rangers. C'est un peu. Euh, J'ai pas encore terminé. Mais c'est une histoire de vol et de. Et de je, je connais pas le fin mot de l'histoire, mais c'est oui. une, une sorte d'enquête en fait. C'est une enquête spatiale. Euh, on a l'histoire de la flotte écarlate euh, qui est une flotte de pirates euh, qui donne des, des, des vibes de euh, casse du siècle, des trucs comme ça. T'as euh, la corporation Ryujin, euh, à Neon City, qui va te filer des trucs cyberpunk, euh, vraiment très intéressant. Le, le style cyberpunk n'est pas extrêmement développé au niveau euh, un plan et tout ça, il y en a un tout, tout petit peu. Par contre, les, 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 euh, les, les trucs de corporation, les, les vols de technologie, tout ça, euh, c'est très bien écrit, c'est très intéressant à suivre. Et tout le temps, on te donne des choix, c'est-à-dire que la suite de quête va te donner tous les éléments et à la fin on va te donner des, un choix euh, qui, qui t'est remis en, en fait en même et même deux choix même en général pour les grosses quêtes de faction tu as toujours deux choix importants à faire
2: c'est euh, si vraiment qui intéressant, faire quoi. quoi. Ça, va donner, ça va donner quoi ces choix tu veux dire c'est si tu vas te, te être ami ou être ennemi avec cette faction ou c'est des trucs euh, vraiment
0: non, c'est plutôt comment tu te positionnes dans cette faction, ça va mmh. plus peut-être importuner tes compagnons qui vont dire, ah ben, t'as peut-être pas dû faire ça. C'est comment tu te positionnes dans le monde, en fait. Mmh. Et, euh, et à la fin du jeu, à la Fallout, tu as un petit peu bah, qu'est-ce qui s'est passé après, en fait, quelles sont les conséquences
2: de tes choix. Ah Intéressant, ça. Mais du coup, euh, j'ai l'impression qu'il faut effectivement un petit peu faire le deuil de l'exploration, euh, de cette idée de je pars dans mon vaisseau et je vais explorer la galaxie. Mais si... Mmh. On, on, on a compris que c'est pas ce jeu-là. Il y a une, euh, comment dire, c'est une sorte de d'immense euh, pièce de théâtre où, peut-être prenons soyons fous et faisons une analogie euh, vraiment osée. C'est un grand jeu de rôle où tu vas avoir différentes scènes dans lesquelles tu vas pouvoir aller, différentes séries de, de quêtes que tu vas pouvoir euh, poursuivre, qui vont te proposer plein d'histoires différentes. Tu as une quête principale, j'imagine, avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Constellation, la, la, le groupe que voilà, tu Voilà, euh, c'est ça, c'est ça. Et tu peux la faire avancer si tu veux. Tu Est-ce que tu peux aussi partir faire d'autres choses pendant des heures et des heures Et vraiment, d'une certaine manière, explorer ce monde, même si physiquement tu ne vas pas voyager dedans, tu vas aller à différents endroits et découvrir plein d'histoires, de personnages. Dans ce contexte SF ça. qui, finalement, il n'est pas tellement exploré de cette manière, j'ai l'impression, dans le, dans le jeu vidéo, en fait.
0: Je l'ai jamais vraiment vu euh, ce, aussi euh, dans, dans ce ton-là en fait. C'est un ton assez mature, mais ça c'est pas c'est pas ni sordide ni délirant comme, du, euh, comme peut l'être du, du fallout. Euh, c'est assez assez mature, assez terre à terre. Il y a vraiment l'ambiance euh, que j'appelle enfin qu'on a appelé euh, t punk" ou euh, "nasa punk" en fait. Mmh. qui est euh, ce, cette ambiance figée dans, euh, dans les années 80 euh, en fait ils ont voulu refaire un petit peu le rétrofuturisme de Fallout mais dans une autre sauce mmh. et, euh, et ça permet en fait de, de rendre cohérent en fait, l'ensemble de toutes ces euh, toutes ces inspirations ça les, ça les fige dans un cocon euh, graphique et, euh, et une direction artistique qui est, qui est le, le nasapunk en fait ouais. Donc ça, ça, ça fonctionne bien, même si c'est toujours un peu bizarre à mon sens, puisque comme ça se passe 300 ans
2: après le départ de... de... Ouais, on fait mais toujours référence mais... aux trucs qu'on connaît, hein, bien sûr.
0: Mais, voilà, mais tu te dis, ben, ils ont pas évolué, ou... c'est quand même bizarre. Mais bon, c'est pratique, on va dire. Et, euh, et je l'ai jamais vu euh, enfin, autant de trucs SF euh, traités aussi bien dans... Euh, et puis il y a vraiment, la... il y a aussi toute une histoire qui est créée, le jeu a sa propre histoire, son propre, sa propre chronologie, elle est assez simple mais vraiment intéressante à, à découvrir, en plus c'est une nouvelle IP, c'est une nouvelle licence, tu débarques dans un jeu que tu connais pas déjà de cinq jeux précédemment, oui. où on te répète pas des trucs que tu connais déjà parce qu'il faut l'expliquer au nouveau, euh, tu... c'est vraiment un point positif que tu découvres hein, tout cet univers pour la première fois, très agréable.
2: Donc euh, jeu spatial réussi. Moi, j'ai moi l'une de mes références, c'est The Expense, qui est euh, dans la lignée ah bah, du, oui. un petit peu du NASA Punk. Ça va, ça va gratter les bons euh, <rire> les bonnes envies. Du coup, je t'entends dire. Euh, ben. Je
0: pense. Ouais. Euh,
2: oui, oui, je pense. Ouais. Ça, ça me donne envie. Je euh, pense carrément. On, on pourrait partir plus loin dans ces sujets-là, mais je crois qu'on va laisser la découverte aux, aux joueurs euh, sans, sans spoiler. Ouais. Je voudrais quand même qu'on parle un petit peu d'un élément qui n'est pas, euh, euh, qui est, qui est pas peu important, c'est le gameplay. J'avoue que je n'ai ouais. pas été convaincu, moi, par les phases euh, FPS du tout, qu'on avait vues, les ouais. rares qu'on avait vues. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du gameplay Le moment-to-moment -moment gameplay, ça donne quoi dans le jeu
0: alors, le gros problème qui gère tout ça, en fait, c'est la difficulté. Est-ce que le jeu va réussir à équilibrer euh, la difficulté par rapport à, à, à euh, ton style de, de gameplay, en fait C'est comme d'habitude, il hein, y a les piliers habituels, le, le combat, la furtivité, euh, la diplomatie, tout ça pour régler toujours les mêmes problèmes. Ou euh, le même problème de, de manière différente. Donc, où que tu ailles, tu, quand tu es habitué à ce genre de gameplay euh, Fallout, tu Tu repères un peu toutes les options possibles oui. et ton personnage tu vas le définir en bah, te spécialisant dans un de ces euh, un de ces, un de ces gameplay et tu auras toujours un moyen en fait de euh, bah, de t'aider si jamais tu es confronté à un autre type de gameplay et que tu es moins bon tu as, as des consommables tu as tes compagnons tu as, as plein de choses pour t'aider à pallier en fait. Euh, pour le FPS, je dirais que euh, il faut mettre le jeu en très difficile histoire de vraiment utiliser toutes les, euh, les options euh, qu'on te donne pour euh, bah, que le, le combat soit intense et intéressant, sinon c'est trop facile et au moins c'est dynamique, tu tues tout le monde très vite, <rire>
2: c'est <Donc>, euh, <rire> pratique disons que l'idée a... du jeu c'est pas d'en faire un FPS dur donc c'est non
0: ça va c'est il euh, y, y a quelques trucs sympas comme euh, les glissades enfin normalement je les ai même pas débloqué les glissades parce que c'est ah oui. une compétence qui se débloque il <rire> euh, y a le jetpack qui peut être marrant euh, comme d'habitude t'as plusieurs types de dégâts t'as plusieurs types de euh, protection mais tu euh, tu fais ça un petit peu en vrac oui. euh, à moins d'être vraiment obligé par le, la difficulté de de faire des efforts tactiques euh, sinon tu, tu passes en force quoi ouais. euh, et, euh, et c'est pas trop dur de passer en force Lia euh, correct elle cherche un peu à, elle, elle bouge elle se protège euh, mmh. si tu lui balances une grenade elle va essayer de s'éloigner des trucs comme ça 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 va est-ce que tu dirais skis, que le combat ouais. est fun du coup
2: alors, alors
0: il est satisfaisant. Oui. Quand il est trop facile, au moins il passe vite et puis tu as un sentiment de puissance, donc c'est bien. Euh, tout, tout le style audio, euh, tous les sentiments de, de, de toucher, tout ça, des armes euh, sont, sont bien. Il euh, y a juste le sentiment, de, enfin les, les options de, de dégâts sur soi subis qui sont un peu mous. C'est-à-dire oui. qu'il vaut mieux surveiller ta barre de vie parce que sinon tu ne sais pas trop quand tu es touché. Mais euh, les sentiments sont bien, les, les, les sensations sont bonnes. Euh, après il faut vraiment Si tu, si tu vois que c'est trop facile Augmente la difficulté si Tu peux ouais. le faire à la volée dans le truc euh, part sur du difficile ou pars sur du très difficile
6: D'accord
0: Et, euh, et euh, amuse-toi avec tes armes avec, euh, Essaye plusieurs trucs Et puis euh, Sinon c'est vrai ouais. que souvent bah, Les ennemis sont euh, S'ils si sont difficiles c'est que c'est surtout des sacs à PV quoi. APV, ouais.
2: Mais euh, tu, tu parlais de la diplomatie. Euh, évidemment, il y a quelques semaines est sorti Baldur's Gate 3, qui est un, un mm -hmm. monument, un chef-d'œuvre euh, du jeu de rôle et qui offre des options euh, à peine croyables dans, dans ces domaines-là. Est-ce euh, que Starfield, du coup, euh, souffre un petit peu de la comparaison ou c'est un jeu différent ou il fait aussi bien ou... Je veux dire, les autres aspects du gameplay qui ne sont pas forcément le FPS, est-ce qu'ils t'ont satisfait euh
0: euh, je Starfield est un peu plus épuré ils ont fait un mini jeu de persuasion qui est assez sympa ah oui euh, C'est ouais. euh, quand tu lances une persuasion en fait tu, le, le personnage en face de toi a des points et il faut, il faut faire autant de points avec ses arguments euh, qui sont plus ou moins difficiles et donc qui rapportent plus ou moins de points euh, en, en, en trois tours à trois tours pour euh, placer les bons arguments et bah, un tu petit peu un des risques de sur des euh, arguments custom, un quoi. peu osés. Oui, voilà. Et surtout que euh, au-delà de la compétence de persuasion qui améliore ton, tes pourcentages de chance, tu as les autres euh, compétences que tu peux débloquer, comme la diplomatie, l'intimidation, la négociation, mmh. qui rajoutent des options quand tu fais une persuasion. en fait.
2: D'accord. Bon, donc il y a un Et petit peu de gameplay là-dedans là aussi.
0: Quoi. Oui, c'est plutôt marrant, c'est euh, une bonne évolution de ce système d'utilisation de, de, de compétences euh, dans, dans les dialogues. Euh, c'est assez amusant, c'est bien foutu.
2: Bon, euh, on peut tout régler en diplomatie, tu disais. Ou, pas, non, pas forcément tout.
0: Une grosse partie, une, une grosse partie des choses en diplomatie.
2: Euh, une question... On ne
0: peut pas ne pas tuer personne, c'est très, 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 très difficile. Ouais, d'accord, d'accord. Par exemple, on ne peut pas faire tout le jeu sans tuer personne. Une... Mais il y a des options pour éviter le combat.
2: Une autre question, les, les graphismes et les bugs, euh, on sait que les jeux Bethesda <rire> sont souvent euh, un petit peu cassés à l'arrivée. Est-ce euh, que ouais. celui-là déroge à la règle euh, Tu, tu, tu l'as testé sur euh, Xbox ou sur PC PC. PC. Sur PC,
0: je lancé sur Xbox, mais il n'a pas voulu se télécharger, je ne sais pas Pourquoi oh d'accord euh, c'est dommage c'est pourtant mon même compte euh, Windows mmh. euh, alors moi j'ai joué sur une 3080 il tournait à 60-100 FPS il tournait plutôt bien il n'y avait pas trop de chute de framerate j'en ai eu une peut-être dans mmh. tout le jeu
2: euh, sur 100, 130 heures ça va <rire> c'est acceptable
0: Ouais. en même temps le jeu le ne pas, alors, pas des hordes de monstres quoi. Il ne te balance pas des hordes d'ennemis c'est bien dommage, j'aurais bien vu. Ça manque un peu de Starship Trooper dans le
2: gameplay. Peut-être que tu pas trouvé pas. la planète des, tout, euh, pas des tout aliens vu encore. de, star, de, star, de StarCraft.
0: J'ai pas tout vu encore. Il y a peut-être quelque chose verbe. comme ça, j'ai pas encore tout tout vu. Hein. Oui. Mais euh, ça, ça tourne plutôt bien et euh, ils ont vraiment amélioré les choses sur l'ambiance, les effets visuels, les effets atmosphériques et tout. C'est vraiment magnifique. Les, les effets de lumière, d'éclairage sont parfaits mmh. euh, les textures ça va, l'animation bah, est toujours un balai dans le tu sais où mmh. euh, C'est vraiment tu retrouves des bugs il y en a peut-être moins parce que c'est moins à moins ouvert comme Skyrim, c'est moins grand les zones sont grandes, c'est des, des zones instanciées comme on l'a dit Donc, moins, toujours un peu plus restreintes donc il y a moins de chances de, que quelque chose parte en, en cacahuète. Donc euh, tu retrouves plus par exemple les objets qui traversent le décor. Ou plus, ouais. Pas trop. En tout cas les objets fixes ne sont plus à travers le décor. Tu vois. Mmh. Euh, ça arrive encore aux personnage de se passer à travers une porte fermée et tu les vois. Mais... Euh, et tu retrouves les trucs un peu habituels euh, au Creation Engine euh, qui a beau être le système 2, tu vois, Creation Engine 2 ça reste le Creation Engine et c'est c'est pas terrible t'as bah, par exemple des personnages qui tombent à travers le sol ou euh, ou euh, à chaque fois que tu rentres dans une instance tu sais t'as la physique un peu bizarre il y a des objets qui qui qui, ont, qui parfois se posent
2: ouais qui sont à 2 cm du sol et qui, et qui se posent et qui bougent ouais oui
0: mais c'est tu sais. comme ça depuis Fallout euh, ouais. ou quoi ouais. ou enfin c'est c'est vraiment je comme je dis dans le test soit ils veulent pas les corriger soit ils ne peuvent pas ouais, c'est ouais, inhérent au, au au moteur et c'est toujours là <rire> c'est toujours là mais rien
2: de... c'est euh... un truc
0: qui coûte un point d'ailleurs sur Egyne France au test parce que mm. voilà faites votre ouais. révolution de. si vous ne révolutionnez pas votre gameplay si vous, juste une fu... si vous faites juste une fusion Fallout Skyrim et que ça donne un très bon jeu narratif au moins essayez de révolutionner eh bah, vos animations vos... quelque chose de plus puissant dans, dans la réalisation technique, mais non, ils veulent pas apparemment, c'est vraiment un blocage chez eux <rire>
2: bon mais rien qui casse le jeu quoi. il n'y a pas de, de trucs qui t'ont euh, non, 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 non. des menus qui sont un, un, un navigable euh, des trucs vraiment pénibles. on a aussi toujours les,
0: euh, certains scripts qui ne se lancent pas alors des fois il faut revenir un petit peu en arrière oui. pour qu'ils se relancent j'en ai se deux, un ou deux qui ne se lançaient jamais donc ça c'est du bug report et, euh, ouais. et je pense que ça forcément Bethesda va se pencher dessus très rapidement euh, et euh, rien qui casse le fun, euh, vraiment. Alors, oui. Par contre, aussi, euh, comme les Crash Engine, euh, l'interface et l'ergonomie sont euh, un cauchemar total. Ah, d'accord. Bon, C'est toujours l'interface euh, qu'on connaît dans, depuis Skyrim, qu'on a eu dans Fallout. Euh, qui est essentiellement console, c'est-à-dire que le PC est complètement oublié, les raccourcis oui. PC sont nuls et ne fonctionnent pas, il y a des trucs absolument aberrants, ça il le laisse au modeur je pense, mais je trouve que même pour une interface console, ça la trouve très mauvaise. Quoi. <rire> une espèce d'interface euh... en tiroir où tu es obligé de rentrer et sortir en permanence
2: oui. C'est vraiment fatigant. Sur PC, on peut jouer à la manette et donc on n'a pas de, 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 de comment dire. On n'a pas d'hésitation à jouer sur console plutôt que sur PC parce que c'est tout aussi.. Euh, bah, c'est ah. mal
0: foutu, mais c'est mieux euh, à la souris pour regarder de soi, explorer. J'ai essayé de brancher un pad parce que maintenant, c'est tu sais, les jeux, tu, ah bah, bien sûr, tu reconnais. Même, ça, même les, bien sûr. les jeux sur Review, tu, hop, tu, tu mets ton pad, il change toute l'interface pour passer, tu vois, en, avec... Euh, même les.. Si c'est mes raccourci, appuyer sur E, dès que tu branches ouais. le pad, il te met bah, appuyer sur X. Bon, non, non, là, ça marche pas, c'est bête, ça, il
2: pas faire. <rire> D'accord, bon, on a fait le tour des différents éléments un à un, euh, j'aimerais en conclusion que tu nous dises, peut-être avec un petit peu plus de liberté encore, euh, ce que tu as pensé du jeu, ce qui t'a séduit, parce que tu lui as quand même mis une très bonne note et on sent que oh. euh, ça va être un, un jeu que tu vas retenir cette année, euh, j'aimerais quand même que tu nous dises ce qui t'a plu euh, pourquoi tu, tu lui as mis une, une si bonne note quoi parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu on est un petit peu survolé dans notre discussion quand même
0: bah à nouveau bah on le dit hein, l'écriture les, les différentes vraiment cette impression que chaque euh, quête que tu fais chaque euh, histoire est intéressante mmh. et je ne suis pas voilà je me suis pas ennuyé une seule seconde le combat si euh, es, c'est pas fantastique euh, il ne gêne pas le fun, en fait, du jeu. Il euh, y a des choses qui ne fonctionnent pas, comme euh, les, les avant-postes, les lignes de production, parce que tu ne comprends pas à quoi ils servent. Je pense que c'est <rire> voilà. vraiment bizarre. C'est intéressant, tu peux le faire. Hein. L'ergonomie est nulle, donc c'est un peu... Euh, Qu -ce Qu'est-ce que tu veux Les
2: avant-postes, c'est les trucs que tu vas construire dans les... sur les oui, différentes voilà, planètes, euh... tes bases euh...
0: C'est toute la ligne de production un peu à la satisfactory où tu vas chercher les ressources et des, des machines pour produire des éléments, euh, des composants euh, de fabrication qui vont ensuite euh, fabriquer d'autres composants de fabrication plus rares mmh. et ainsi de suite. Toute une ligne de production comme ça à mettre en place en gérant les avant-postes, en allant sur les planètes rechercher les ressources, euh, qu'elles soient euh, minérales, animales ou végétales, il y en a énormément puisqu'en plus, elles sont divisées en, en rareté, et, et tout ça, on ne sait pas à quoi ça sert. Ah oui, d'accord. 220 <rire> donc... je ne sais toujours pas à quoi ça sert. <rire> ok, peut-être euh... que
2: c'était pour un autre type de, de gameplay que tu n'as pas bah, exploré. Parce que étais pour... pas... Ouais.
0: Non, c'était peut-être pour justement le, le gameplay d'exploration et de conquête oui. des étoiles, et qui n'est pas là. Donc, oui. euh, à la limite, c'est peut-être pour construire des, des avant-plos plus rigolos. Euh plus développé non, gens, et faire des, des bases que, euh, qui seront marrantes et qu'on montrera sur Youtube c'est ça oui, ouais, exactement. Voilà
2: <rire> exactement mais, euh...
0: mais sinon c'est pas ça mais c'est un point de gameplay tu peux le laisser de côté c'est pas grave mm. euh, c'est pas grave euh, t'as vraiment enfin le 9 sur 10 suffit pour toute cette immersion dans, dans ce nouveau monde dans cet univers dans, dans tout ce qu'il a raconté en fait pour moi, ça me suffit. quoi. Et le gameplay qui va avec est habituel au Fallout. Je, je suis habitué. Euh, je suis plutôt content des, euh, du nouveau système de, de, de progression du personnage. Je suis content des mini-jeux. Euh, même le mini-jeu de, de piratage est, est sympa, vraiment. Et... Euh, je, je suis content de, de toute cette expérience. Je m'en suis pas lassé en 120 heures. Euh, j'ai envie d'y retourner. J'ai envie encore de découvrir tous les secrets parce que je suis sûr qu'il y en a plein que j'ai n'ai pas encore... Donc, pas encore découvert, toutes les petits événements, la narration environnementale et la narration euh, de, de Bethesda qui est très connue pour bah, tous ces petites anecdotes que, que je raconte une au début du test d'ailleurs, histoire de mettre dans l'ambiance.
6: <rire> tu veux, euh, nous, tu veux nous en contre, une,
0: une petite pour... Euh... Bah, celle du test, c'est... Ouais, je débarquais dans... C'est vraiment cool. Je débarquais dans un système que je n'avais jamais vu. Là, tout d'un coup, forcément, il y a un vaisseau qui passe parce que c'est procédural. Ils sont partout, les humains sont partout. Mmh. Et comme ça, je, je haile le, le vaisseau pour juste voir qu'il faut là. Et euh, j'entends une voix qui, avec un accent indie qui fait euh, « euh, Ah bah, c'est bien que tu me... Tu me... » C'est à peu près ça. Hein. C'est bien que tu me contactes parce que je voulais savoir euh, « Tu connais la plus grosse lune de, du système ?» Donc, il y, y a un choix, et moi je, je viens de débarquer, donc bah, je fais non, je connais pas. Eh, C'est la tienne, gros cul. Et le mec se barre en hyper-space <rire> <l> <rire>
2: Je suis resté comme ça. J'ai je... ok. Alors, mais alors, je m'y attendais pas à celle-là, tu sais, j'étais déjà en train de penser à toi, que petit
6: qui l'a.
0: Moi non plus. Et j'ai fait bon.
2: <rire> D'accord, effectivement. Donc, est-ce qu'on peut dire que le gros point fort, si ce n'est pas l'exploration, par contre, c'est l'aventure que tu vas vivre, euh, les, les gens que tu vas rencontrer, les histoires que tu vas découvrir, euh, etc., dans ce contexte ouais. qu'on qu a hyper rarement, finalement. C'est incroyable, tu sais, j'essaye de penser bah, depuis à Fland, des C'est jeux... un
0: peu sur ce mon contexte, où tu fais ton personnage et tu le vis dans... Tu tu la, tu, la, la pose sur ces histoires euh, avec tes choix, euh, tes choix moraux. Il y a des choix oui, moraux. Non,
2: mais je veux dire... C'est euh, la... dur. Très, très dur les choix moraux, d'accord. Il ouais, y a qui même sont vraiment de... conflictuel. La, 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 la science-fiction, quoi. Parce que j'essaye de réfléchir. Ah bah oui. Et il y a des trucs, alors on va penser bien sûr à... Euh, 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 merde, pas Andromeda, mais merde, N7. Euh, Mass Effect, euh, Mass, Effect ouais. Mass Effect, Outer Worlds euh, peut-être, euh, à part ça c'est peut-être plus
0: comme Ma Mass Effect ouais, ouais mais il y en a plus, peu, que, en plus Space Opera il y, y en a plein des euh, jeux comme ouais, ça y... euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai
2: la plupart des jeux spatiaux ça va être euh, des, des jeux de stratégie ou euh, ce genre de trucs des, des grosses aventures, c'est peut-être parce que c'est très ambitieux et que c'est difficile à faire mais euh, bon, No Man's Sky, Mass Effect euh, Outer Worlds dans ces contextes-là, c'est à peu près tout, si on met de côté Star Citizen ou Elite Dangerous, ce genre de trucs. Mais, mmh. mais donc, on n'est pas abreuvé, là où de la fantaisie, on a des, des tonnes et des tonnes, euh, l'espace... Ah bah c'est un, pas... un pari assez intéressant ouais, de
0: Bethesda, mmh. surtout sur un Starfield où c'est vraiment de la SF terre-à-terre, euh, terre, quoi. Ouais. Ah, c'est pas, pas du space-opéra, c'est pas des trucs assez dingue, c est, c est terre à Sting, c'est terre-à-terre. C'est assez vois,
2: réaliste, c'est ancré dans le réalisme. Les, les The Expense, les Contacts, les euh, Arrival, tu vois, tous ces trucs-là, c'est vraiment ma cam. Donc, euh, je sens Ah bah, que... je crois
0: que tu vas beaucoup. L'histoire que... principale qui.
2: Qui je elle, quoi, euh, que, que, coup, que, que coup, je vais beaucoup a aimer histoire histoire principale qui coupée.
0: Ouais, désolé, c'est mon PC qui veut absolument. Hein, je suis désolé. Il euh, euh, y, y a du. Tu sais, de la 7 du Space Opera, tout ça. Et si tu veux le côté un peu mystique, un peu. Oui. Euh... Les religieux philosophique de, de l'ASF, bah, c'est l'histoire principale. Ouais.
2: Ouais, on sent bien qu'il y a des trucs euh, qui tirent là-dessus. De, ils n'en parlent pas, mais on sent bien qu'il y a un petit peu de ça aussi. dans ouais, le là, 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 je ne peux pas spoiler. C'est ça, c'est ça. Tu m'as donné envie. Euh, c'est peut-être un petit peu ma cam, mais tu m'as donné envie. Et, et c'est marrant parce que je pense que euh, les gens qui veulent ne pas aimer Starfield vont trouver tous les arguments pour ne pas l'aimer. Et les gens... Bah, ils qui en plein,
0: hein. <rire> Il y en a plein pour ne pas l'aimer.
2: Ouais. Tu, tu dis ils auront tort ou euh, ça sera facile
0: Ça sera facile si tu détournes euh, les éléments qui ne fonctionnent pas de Starfield pour leur dire c'est pas bien parce que d'autant plus qu'ils avaient quand même un petit peu vendu certaines choses. Moi bon, après moi les, les le blabla marketing de Bethesda sur certains points, ça, je, je m'en reste loin, ça m'intéresse pas. Euh, je suis pas là pour dire ah bah ils ont menti ou pas que moi je juge juste le jeu tel qu'il est quoi mmh. est euh, ce qu'il offre euh, Je peux juste dire le, le truc le plus personne que je dis dans, dans ce test c'est que je pense qu'ils ont bah, zappé des trucs voilà mmh. je pense que les trucs sont sont passés à la trappe, mais je suis bon. je peux même pas le prouver je suis pas certain tu vois Donc, ouais, euh... bien
2: sûr bah, enfin de toute façon les jeux c'est un développement de jeu surtout d'un jeu aussi ambitieux que celui là ça serait ouais. vraiment surprenant qu'il n'y ait pas des, jeux, des fonctionnalités qui soient passées. Ouais, euh, clairement. Super, ouais, bah écoute, merci fait. beaucoup Fumble pour ces, bah, bah, hein. cette longue discussion finalement, comme toujours, on fait ouais, plus ouais, long exactement. que ce qu'on avait prévu. J'espère que ça aura donné aux, aux auditeurs une idée un petit peu de quoi attendre de Starfield et dans ouais. tous les cas, bah, allez voir le test, allez lire le test directement sur IGN France de Fumble. Alors, pour on retrouvera tout dire. ça tous en détail. Tous les détails. Il y a des guides en plus, tu disais. Donc...
0: Oui, il y a quelques trucs parce que c'est tellement obscur leur ergonomie et leur interface qu'il y a certaines choses qui sont... C'est pas des guides, genre faites ça, ceci, cela. C'est juste faites attention à ceci, cela. Ouais. C'est bon à savoir avant de commencer. quoi. C'est juste ouais. quelques conseils. en
2: fait. bien. Super, merci. Et donc, on disait on te retrouve sur, sur IGN France. Est-ce que tu as d'autres endroits ouais. vers lesquels tu voudrais envoyer les auditeurs qui veulent te retrouver
0: alors, euh, bah sur le Twitch IGN France, parce que ça va, ça va être en live aussi. Euh, ça dès va être donc maintenant. Donc, euh, euh, J'y serai probablement euh, avec une nouvelle partie euh, avant le lancement. Mm -hmm. Et dès que ça sera officiellement lancé, je pense que je vais reprendre mon ancienne partie. Parce que, je peux pas déconner non plus, j'ai beaucoup de choses à faire. Si, hein, si je live, ça Merci. sera avec mon ancienne partie. Je ne vais pas recommencer depuis le début. Surtout qu'il y a du New Game Plus. donc... Euh... Mmh. Voilà, ça c'est très intéressant, le New Game Plus, tu
2: verras. D'accord, tu utilises là, très bien.
0: Ah ouais, ouais, ils ont été très malins, c'est très bien. Euh, et euh, donc sur Twitter aussi, alors il faut suivre IGN Pra, bien sûr, oh, pardon, sur X, et euh, <rire> au moins directement, euh, si vous voulez, FumbleJVManga euh, sur X, euh, et voilà, ça, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà euh, pas mal. Essayer de faire hein, du contenu.
2: Magnifique, merci beaucoup et euh, on se retrouve nous tout de suite pour la suite de l'émission. Ciao Fumble. Salut. Et on est de retour. Alors, je vais même pas dire puisqu'on enregistre avant le lundi si ça m'a donné envie ou pas d'y jouer. Vous le découvrirez. Enfin, vous qui écoutez le podcast, vous le savez déjà. Vous qui regardez en direct, vous ne le savez pas. Euh, et je vais m'arrêter là pour ne pas dire de bêtises. Les autres jeux Ah là là, c'est okay. <rire> J'ai envie hein mais on en parlera la semaine prochaine. J4, tu reviens. Ce qui serait
1: donc. drôle, ce qui serait drôle c'est qu'en fait tu as enregistré un segment là-dessus dans ton podcast et que tu dises ben non, ça m'a
2: pas donné du tout envie d'y jouer, je déteste. <rire> Vous pouvez skipper, euh, c'est bon, <rire> eh, peut-être. Rétro brise
1: rétrobrise hein. l'embargo. <rire> <C 'est... rire>
2: je ne dirai rien donc à quoi on joue en ce moment euh, à part ce jeu mystère et eh bien euh, on va commencer avec Dany tiens parce qu'on n'a pas énormément parlé de euh, Diablo 4 et je sais que toi tu es un grand fan de Diablo il se trouve que tu y as joué et tu as joué ouais. à la première <rire> saison moi ce que j'entends de Diablo 4 c'est mm -hmm. euh, bon sang Diablo bon c'était bien mais euh, dès qu'on arrive en endgame c'est pourri c'est honteux c'est lamentable euh, Blizzard va faire un travail euh, ignoble je sais que t'es pas forcément toujours hyper tendre avec Blizzard mais t'es aussi quand même très client de, de, de ce qu'ils vendent donc euh, qu'est ce que tu penses de Diablo cette
1: J'adore Diablo en général j'ai passé beaucoup beaucoup de temps sur Diablo 3 euh, et je faisais en haut à peu près euh, un personnage par saison euh, pour, pour jusqu'à la fin j'ai ouais, fait les 4-5 dernières euh, j'ai dû faire des pauses hein, sur les 10 ans du jeu mais, mais euh, oui, <rire> j'en ai fait beaucoup
2: ah mmh. Ah, Déjà, enfin, tu m'as mis un, 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 sur les 10 ans de Diablo 3. Oh, mais oui. Oh là 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 là. OK. Pardon. Euh, et, très bien.
1: Euh, et en gros, moi, ce que. Alors, Diablo 4, euh, le mode non saisonnier, j'ai juste. Enfin, euh, je beaucoup joué relativement j'avais monté un personnage au niveau euh, 55 euh, 56 euh, ça m'avait pas emballé des masses la saison 1 c'est beaucoup mieux passé alors le leveling est laborieux et euh, je me suis assez ennuyé en fait c'était euh, assez dur. Donc en gros, avec ma compagne, un perso jouez, pour, pour,
2: euh, il ouais. faut refaire un perso pour euh, bénéficier des, des, des moments, des trucs fun, des modes de jeu fun et des fonctionnalités fun de la première saison.
1: Et, et en gros, le leveling, c'était genre, euh, on jouait une demi-heure ou une heure, après ça nous faisait bailler, on allait faire la sieste. Parce que le début du jeu, en fait, Diablo, ce qui devient fun, c'est quand tu commences à, à tuer les monstres par milliers, euh, que ça explose dans tous les sens, etc. C'était pour moi la grande force de Diablo 3, qui était très très arcade par rapport au 4. Euh, et je m'amusais plus, en comparaison, euh, sur Diablo 3. Euh, ensuite. Euh, la saison 1 de Diablo 4 pour moi elle a commencé à devenir sympa à partir du moment où, justement où tu atteins le niveau maximum tu vois 45-50 hein, et que tu peux commencer à jouer avec les niveaux par en rond donc c'est les arbres de talent un peu plus compliqués qui te permettent de faire plus de trucs d'avoir accès à plus de pouvoir etc euh, pour continuer à avancer et euh, j'aime bien ça remplacera pas Diablo 3 dans mon cœur pour l'instant euh, mais il faut savoir que Diablo 3 quand il était sorti en l'état à l'époque euh, je l'avais même pas terminé tellement je euh, pas trouvé exceptionnel mmh. et que c'est son extension qui m'a fait revenir dedans à 200%. Donc, laissons du temps à Diablo 4, la saison 1 est fun. J'ai terminé le, le chemin saisonnier au niveau. Enfin, il y a 90 euh, petits machins à débloquer euh, qui débloquent des cosmétiques et autres. Le jeu est assez sympa. Il est moins nerveux, il est plus lent et plus. Euh, il se rapprocherait plus d'un Diablo 2, je pense. Mmh.
2: D'accord. Bon, donc la saison, sympa à faire, même si... Euh, c'est ça qui me, qui me frustre un peu, c'est que... Bon, je l'ai même pas fait, j'ai fait quelques, quelques heures, j'avais plus joué, même à la bêta, que j'ai joué au jeu, mais euh, le fait de devoir releveler, c'est ce que craignaient beaucoup de gens, parce que dans le 3, il y avait le mode... Et euh, c'est long. Le, le mode... Euh, merde, comment ça s'appelait Aventure qui, qui faisait que c'était quand même fun de les voler Et là, il n'y a pas. Et donc, euh, oui, c'est sans doute un peu pénible. Espérons qu'ils changeront ça pour les saisons à venir. La 2 devrait pas trop tarder, Et, et c'est
1: plus... Pour monter au niveau maximum, en fait, euh, qui était donc 70 sur Diablo 3, ça prenait euh, peut-être, je sais pas, euh, 5 heures, 6 mmh. heures. Les, 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 les gens qui sont super bons, ils pouvaient faire ça en 1 heure ou 2. Euh, les gens qui étaient un peu plus débutants, peut-être une douzaine d'heures. Là, voilà, dans Diablo 4, je pense que pour atteindre les niveaux entre 45 et 50... C'est plus long que ça. Hein. Enfin, ah oui. c'est, euh, ça prend du temps. Hein. Surtout ouais. que t'as pas accès à beaucoup de pouvoirs. Euh, t'as pas des pouvoirs légendaires qui sont incroyables et qui font tout exploser euh, en balançant des éclairs partout. Donc c'est, c'est plus, euh, plus lent, plus posé. Ouais, ouais, ouais. Euh, et le leveling dans Diablo, pour moi, c'est pas ce qui est de, c'est pas, c'est pas la partie la plus fun.
2: Tu as aussi joué à euh, bah, un jeu dont on parle depuis quelques semaines, hein, Baldur's Gate 3, qui est l'énorme claque auquel même moi j'ai joué, même si je, je me suis arrêté relativement vite, mais même moi j'ai eu euh, la claque monumentale de Baldur's Gate 3. J'imagine que toi tu es aux anges. C'est
1: ça, Les, euh, il, est... il dépasse toutes mes attentes et je pense que ce qui est incroyable, c'est la variété de des possibilités que tu peux avoir pour résoudre les enfin ce qui se passe dans le jeu et euh, enfin ça peut aller du genre merde <rire> qu'elle rattache pas possible c'est là la... c'est l'apocalypse à ah, bah, tout se passe bien parce que on a trouvé les bons trucs les machins parler aux bonnes personnes mmh. et c'est assez sympa parce que finalement il n'y a pas un seul chemin c'est tu as l'impression d'être plus dans un... un vrai jeu de rôle effectivement que, euh... mmh. que... Jamais auparavant je pense Et euh, je pense que c'est ça sa richesse
2: Je crois qu'il y a un truc qui m'a particulièrement Enfin il faut ajuster son, son esprit Au fait que ça marche comme ça C'est le fait que même si tu rates tes actions Alors je sais pas si, si toi tu parles de, de décisions hyper importantes qui détruisent L'univers ou juste d'une action ratée Mais même quand tu rates tes actions La plupart du temps à part quelques cas vraiment particuliers Bah tu continues l'histoire Et c'est juste ça, que ouais, ça s'est ouais, passé ouais. comme ça quoi. Et ça j'ai pas vraiment vu d'autres ouais. jeux qui fassent ça
1: et tu vois, il y a un des exemples au tout début, je sais, c'est quasiment pas un spoiler, parce que c'est genre les premières heures de jeu, t'arrives dans un camp où t'as des tièflins et des druides, et bon, ils s'aiment pas, machin, etc. Et à un moment, moi, je trouve que la, la chef des druides, bah, elle me casse les pieds, donc je lui, je lui dis, bon, écoute, toi, voilà, quoi. Choisis, <rire> choisis choisi de m'allier avec les tièflins. Et là, mais t'as pas idée, c'est la, c'est la guerre entre les druides et les tièflins. Tous les tièflins sont faits massacrer par les druides. Nous, évidemment, quand on a <rire> tué leur chef, bah, on a dû tuer les druides. Donc la première sorte de mini-vie, dans laquelle arrives dans le jeu et eh ben elle a été rasée <rire> pas forcément c'était pas forcément volontaire et c'est assez marrant parce que tu dis euh, finalement c'est une petite décision qui a mené à vraiment une catastrophe
2: elle t'a énervé elle t'a regardé de travers et voilà ça. le chaos incarné d'Annie qui, euh, ouais, qui va et, éduquer et son enfant à Mortal combat. T as, t as, t as, t as, et ben bah, ouais. voilà ah bah, c'est ça, ouais, ça.
1: <rire> mais, et, et tu vois dans cette ville là donc il y avait un gobelin qui était dans une cage où tu peux décider à un moment de l'aider ou pas etc mm -hmm. le problème c'est que le gobelin il s'est retrouvé coincé entre les tieflins et les droïdes qui se balançaient des boules de feu et des sorts de <rire> je sais pas quoi dans la gueule le gobelin est mort <rire> je... donc conséquence indirecte du choix aussi
2: <rire> mais personne ne le saura personne sait que c'est à cause de toi que c'est ce ça ouais. personne ne le saura <rire> les, 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 oui.
3: les, les, comment dire, les, 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 les histoires qu'on se raconte avec ce jeu sont tellement, enfin, euh, c'est tellement intéressantes. Elles sont uniques, fun. uniques à chaque oui, partie. C'est ça, quasiment.
4: Moi, le, le bosquet a pas été du tout détruit. Le gobelin, j'ai réussi à l'aider à s'échapper. Je l'ai retrouvé 50 heures plus tard pour une autre quête ah ouais. euh, ah bah ouais avec des conséquences euh, qu'avait des, ah ouais. qu avait tout. Le fait d'avoir sauvé le bosquet, ça m'avait activé des quêtes dans d'autres endroits du jeu. J'ai recroisé des personnages que j'avais pas vus. Ça crée des relations entre les personnages jouables. Enfin. Peu importe ce que tu fais, ça te déclenche toujours quelque chose, et c'est rare les moments mmh. où un échec au dé euh, te dit bon bah t'as planté, euh, bouge de là, il se passera plus rien. Euh, mmh. C'est très très rare. Ça arrive de temps en temps, ça déclenche. Et un combat, euh, ouais. Il faut le gérer, mais
1: c'est tout quoi.
3: Oui voilà. Et si tu veux pas le gérer, bon pire tu recharges ta save. Et tu, oui c'est euh, ça. Ça m'a <rire> arrivé. Et moi, mais c'est sympa, vous... sympa
1: de continuer justement même avec ouais. ces ratages, ou ouais. ces
3: choses inattendues.
1: C'est ça qui donne la richesse du jeu. Et, ah, et non, voilà, moi, le Roll
2: c'est trop drôle. Ouais. Il y a des, euh, des, des ratages de jets qui mènent à des pans d'histoire. De, Alors, il y a un truc euh, qui se passe dans le camp de Gobelin que moi, je n'arrivais pas à faire. Donc, je suis allé voir sur Internet. J'en ai eu un peu marre. Et il y a un truc, si tu rates un jet, je ne vais pas dire lequel, mais si tu rates un jet et que tu continues, ça t'ouvre toute une partie de l'histoire. Enfin, une partie. Ça t'ouvre tout un élément de ce, cet arc scénaristique auquel tu n'as pas accès sinon. Donc, vraiment, rater les jets, pas, la plupart du temps, ce n'est pas un échec. Quoi. Jika, tu voulais ajouter mmh. quelque chose
3: non, juste, c'est une micro-critique, on va dire. Enfin, d'accord, parce que je vois pas comment ils auraient pu faire, mais par rapport au vrai jeu de rôle de papier, c'est qu'effectivement, soit tu rates, soit tu réussis. Par contre, il n'y a pas de niveau de réussite. C'est-à-dire que mmh. dans un jeu de rôle de papier, quand tu fais un vin naturel, ton MJ va te décrire une action incroyable ou etc. J'étais un et peu déçu. Un, par un, ça, un, quand, ouais. quand tu fais un échec critique, là, tu, te, tu glisses sur une peau de banane et tu te ah, dis il y a moins là, de Là, bon, euh, si c'est raté, c'est raté. Quoi. Voilà, y a pas de... Mais ouais. bon, ça aurait été vraiment euh, complètement dingue qu'ils aient réussi en plus à, à avoir eu un niveau d'écriture à ce niveau-là. Déjà, ce qu'ils ont fait, c'est c'est fou et non, on s'en approche masque...
2: le truc ouais, ouais. le truc qu'ils ont fait c'est que si tu fais 1 tu rates de toute façon même si tu avais toutes les chances de réussir si tu fais 20 tu réussis de toute façon même si tu avais toutes les chances voilà, de rater ça. donc un si petit... tu
3: fais 1 ou si tu fais 3 c'est le même niveau d'échec tu vois ouais. Et, euh, voilà. et juste, moi, moi ce qui m'impressionne, et plus j'avance dans le jeu, et je suis arrivé au milieu de l'acte 2, donc je ne pensais même pas arriver aussi loin, euh, c'est en fait le côté très organique de la progression. Il y a vraiment. Tu n'arrives pas à avoir de notion de quête principale, quête secondaire, parce que tout est in in intriqué entre, entre les quêtes, entre les personnages. Euh, tu te rends compte qu'en fait, effectivement, un truc que tu fais à la quête très secondaire va être lié à soit la quête principale, soit le, la, la quête d'un de tes compagnons. Enfin, c'est vraiment d'une. Ouais. En fait, la progression est tellement fluide, tu n'as vraiment pas l'impression d'avoir ton journal de quête. En disant alors, euh, ta quête secondaire, oui. tu de la coche, elle est finie, bon, bah, du coup, je reviens sur la quête principale. Non, c'est vraiment, tu avances de manière très organique et, euh, et c'est assez unique. Et honnêtement, moi, ah, je te dis, à, à part Discolysium, qui a à peu près ce même niveau de, de, en, en termes d'écriture et de, 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 comment dire, de progression, j'ai pas d'autres exemples tu vois. Mmh. Quand as
4: des trucs, tu tombes, tu te promènes dans un village où il n'y a pas grand-chose à faire, tu ramasses un truc dans un tonneau random et c'est un objet qui peut t'aider sur un boss ou qui, enfin, c'est <rire> absurde tellement ça va loin.
2: Donc il faut ouais. ramasser tous les trucs de tous les tolo, tonneaux random. Ah faut looter. Ah, ah, ouais, ah, ah oui, ouais. faut looter à mort. <rire> il faut que je le relance. Je vais, je crois que je vais, je vais passer en facile pour euh, passer la partie euh, si j'ai le temps de trouver un moment pour les combats, oui, pour ouais. passer la partie euh, gobelin qui me, qui me saoule un peu pour pouvoir continuer, parce que...
4: Fais comme moi, rase le camp. <rire>
2: <rire> mais euh, c'est un truc que je, je voulais faire, mais c'est dur. Je trouve les combats durs, quoi. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre de jeu. Euh, au début, ça allait, mais dans le camp des gobelins, euh, moi, j'y arrive pas, quoi. J'ai provoqué plusieurs combats. Chaque fois, je me suis dit, ah, ah ouais. je vais faire ceci. Et en fait, il euh, y en a 12 qui, a, qui sortent de partout. Euh, ils appellent leurs potes, euh, ils envoient des machins. Et ils te... Alors, j'ai regardé également des trucs sur... Euh, sur, vu sur les tonneaux YouTube explosifs. Pour... C'est ça, les tonneaux explosifs que tu vas <rire> ramener pour créer l'apocalypse. Tu peux simplement... Y a, je vais raconter un truc parce que c'est une possibilité parmi 12 millions. Euh, L'une des personnes que tu, que tu dois, euh, dont tu dois régler le compte est euh, à côté d'une un, sorte de précipice et il y a un pont par-dessus. Eh bien, si... Tu, lui, tu réussis à, lui faire, à la faire courir vers l'entrée en lui disant il hey, euh, y a un truc qui se passe là-bas, vas-y va, va vite voir euh, par là-bas, elle se met à courir euh, soit tu, au moment où elle passe près du truc, bah, soit tu coupes le pont, soit tu la pousses euh, en lui mettant un bon, euh, un bon petit coup, et elle tombe et c'est bon c'est fini, t'as as fait la, la, <rire> la mission, c'est dingue, enfin, dingue.
3: Ouais, dingue.
2: Euh, tu as également fini enfin euh, Cyberpunk dany
1: Ouais, en fait j'avais quasiment pas joué à l'époque, euh, les bugs m'avaient un peu refroidi, je l'ai mis de côté, j'avais la flemme et je suis pas trop client d'univers cyberpunk en général. Et donc là, récemment, bah, je m'y suis remis euh, en début d'été et c'était un excellent bon, moment. C'est bon, les,
2: les gens qui n'ont pas d'enfants, tu sais, euh, qui peuvent se permettre ce <rire> genre de choses, c'est...
1: Bah, il, il est raisonnablement long. Alors effectivement, tu peux passer toute ta vie euh, dans Cyberpunk, mm. si tu veux. Mais euh, si tu veux faire l'histoire principale, je pense que c'est une vingtaine d'heures et ça reste raisonnable et elle est assez euh, impliquante et intéressante pour avoir envie d'y re replonger euh, régulièrement. Mm. Euh, donc franchement... Euh, très très bon jeu ouais. euh, et je m'y attendais pas en fait je, je dois avouer que j'étais agréablement surpris et donc j'ai précommandé le DLC sur un jeu ah euh, il y a deux ans tu m'aurais dit ouais, je m'en fous Cyberpunk euh, ça a l'air chiant <rire> et Phantom ça n'est pas Liberty, le cas
2: qui, qui non seulement ajoute énormément de, de choses mais ajoute aussi des choses au jeu de base donc euh, l'arrivée de... Et les, Shelby, choix,
1: les choix que tu peux faire dans le jeu sont réellement impliquants et peuvent changer bah, le type de fin que tu vas avoir ou les relations que tu vas avoir avec certains personnages. Par exemple, à un moment tu fais une quête avec un... un enfin un gros con et tu as le choix de le taper, de le tuer ou de le laisser tranquille. Bon, moi je l'ai euh, rossé parce que c'était vraiment un gros con. Et, euh, et après bah... Tu, euh, je cherchais un, un, un upgrade particulier dans le jeu, et lui il en vend un par exemple, un des meilleurs, j'avais regardé ça sur la net et je suis allé ouais. le voir, mais il me parle plus <rire> et, et, et oui il me parle plus bah ben oui je vais casser cassé la gueule
2: <rire> Mais du coup euh, est-ce que t'as pu exécuter tout le monde dans son, dans son camp et prendre l'upgrade quand même
1: j'ai pas fait ça, j'ai pas essayé. Ah. Je me suis dit que c'était peut risqué. <rire> mais
2: voilà. Donc chaotique mais, bon. mais prudent quand même, le Danny. Faut pas... Chaotique Faut les... mais prudent,
1: ouais. c'est ouais. ça. Parce que la bien. police, ça rigole pas là-bas.
2: Ah oui C'est pas GTA où tu peux fuir en bagnole rapidement et. Et j'ai et... bon
1: Bon, ça va, ça va, c'est pas horrible, ouais. Quoi. <rire>
2: D'accord, très bien, bah écoute, merci Dani pour les jeux auxquels tu as joué euh, avant de se lancer dans Sea of Stars, dont on va parler avec Malo euh, Jika, toi tu disais que bon tu nous as parlé de plein de jeux déjà, mais tu disais que c'était juste du... C c'est Baldur's Gate 3 auquel tu as, as joué pas grand chose
3: ouais ça, ouais bah, j'ai continué j'ai continué, continué parce, que, parce que le jeu me, je, je trouve le jeu absolument fantastique euh, après il y a alors j'en parlerai peut-être plus la semaine prochaine parce que je pense que je vais, je vais bien avancer dedans je me suis lancé dans Under the Wave qui vient de sortir ah d'accord euh, mais qui il est, est un sorti. jeu narratif oui il est sorti je crois, hein. oui, une ouais. euh, c'est un jeu donc euh, assez narratif où tu vas incarner un, un, un plongeur qui, qui, qui vit dans une base, une base sous l'eau et il euh, y a plein de trucs à découvrir, il y, y a des mystères à résoudre etc, ça a l'air super, j'y j'ai joué peut-être trois quarts d'heure un peu hier, euh, c'est très prometteur, j'aime je, je, beaucoup, beaucoup l'ambiance du jeu et, euh, et pour le moment voilà, à... c'est un jeu que j'avais repéré à la Gamescom déjà l'année dernière, que, que je que, que j'attendais beaucoup. C'est un jeu encore une fois qui est édité par Quantic Dream et qui est développé par le studio qui a fait White Knight que tu citais tout à l'heure Malo d'ailleurs un, un parallèle Studio qui est un studio français. Donc voilà, donc j'en je, parlerai j'en parlerai plus la semaine prochaine quand j'aurai avancé mais euh, mais voilà et puis bah il y a oui, il y, y a un certain Starfield qui débarque. Enfin ça, en fait là là j'arrive au moment où et euh, Sea of Stars je l'ai lancé aussi où je me dis bon, qu'est-ce que je fais par rapport à Baldur's Gate Parce que mm -hmm. euh, j'ai trop j'ai super envie de continuer et en même temps je sais que là les, les jeux vont me faire de l'œil. Donc euh, voilà, j'arrive à, à un tournant, va falloir que je fasse des choix, je ne sais pas que les, les, lesquels ils seront parce que clairement autant je peux faire Under the Wave à côté, parce que c'est peut-être un jeu qui va durer moins de 10 heures, autant mener de front Baldur's Gate et Starfield et Sea of Stars je pense que ça va être compliqué c'est un peu quoi. compliqué ouais. Ouais, je pense, ouais, donc euh, bon je, je, je verrai on, on, la semaine prochaine je te, je te dirai ce que j'ai fait comme choix est-ce que j'ai est réussi est-ce que j'ai réussi mon jet de dé ou pas quoi.
2: <rire> effectivement Under the Waves euh, qui est sorti il y a deux jours voilà c'est ça très bien, bon bah du coup Malo notre moment oui. est arrivé encore que, tu mentionnes J.K. of Stars, t'es-tu aussi
3: tu... euh, Franchement, j'y ai joué 20 minutes. Hein, D'accord. Okay. Je je, je, et pareil,
1: pareil au hein, Sea of Stars aussi. Ah un ok, vous euh, bah, C'est un jeu Game Pass, donc, jeu Game
3: ouais. Pass tu le lances, tu y joues sur la rogue ou sur le Steam Deck, t'es content. Alors, en Steam Deck, c'est plus compliqué, mais tu joues sur la rogue t'es content. Donc, voilà, mais ah non, Moi, je l'ai pris sur Switch. Il mérite, et, euh, je trouve, qu'il mérite d'être... Sur, sur, sur Switch, effectivement. Ouais. C'est un jeu format portable qui est super, super, super.
2: Le, le truc intéressant, c'est que non seulement il est sur le Game Pass, mais il est aussi sur euh, PlayStation Plus euh, Extra. Oui. Donc, euh, il est dispo absolument partout, et c'est un jeu... Alors, comment dire... C'est marrant qu'on qu qu va en parler, je pense pas mal, parce qu'il le mérite, mais euh, c'est pas un gros jeu du tout, et c'est peut-être un jeu qu'on n'attendait pas avec autant de... Euh, fasse auto on n'attendait pas qu'il fasse autant de bruit. Ils ont annoncé avoir vendu 100 000... Euh, unité. étant donné qu'il est sur Game Pass et sur PlayStation Plus c'est quand même pas mal, mais évidemment c'est pas des jeux qui vendent des millions hein. euh, Malo je vais te laisser la parole, oui. qu'est-ce que c'est que euh, Sea of Stars et pourquoi tout le monde en parle
4: Alors déjà si vous connaissez Chrono Trigger, vous savez ce que c'est Sea of Stars parce que c'est un jeu qui lui rend euh, hommage à énormément de niveaux, que ce soit dans les combats euh, la carte du monde, les systèmes de jeu euh, la façon dont est menée l'intrigue, c'est très 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 fortement inspiré de Chrono Trigger, il y a une petite vibe Golden Sun dans la musique à certains moments, et euh, dans une certaine approche, mais c'est euh, le premier RPG d'un studio québécois euh, qui s'appelle euh, Sabotage Studio, et c'est les développeurs de The Messenger, qui était un, euh, un Metroidvania euh, orienté ninja, euh, avec des pouvoirs ultra durs, bo dur, des boss très exigeants, certaines salles euh, qui rendent absolument fou. Euh, et euh, Sea of stars se passe dans le même monde, mais mille ans avant. Euh, c'est vraiment histoire de faire un lien, parce que pour retrouver le lien avec The Messenger là-dedans, il faut, faut s'accrocher. Euh, donc c'est un RPG, euh, un RPG à l'ancienne, euh, comme on pouvait le trouver sur Super Nintendo, euh, les débuts de la Game Boy, Game Boy Advance, euh, PlayStation... Euh, on incarne deux personnages qui sont en fait des guerriers de, du solstice. En fait, c'est des enfants qui sont nés le jour du solstice d'été ou d'hiver et qui héritent de pouvoir, qui sont entraînés à protéger le monde contre le mal. Enfin, vous connaissez déjà la musique. C'est méga classique. Euh, voilà, c'est très très classique. Par contre, c'est euh, enfin, sublime. Euh, pour quelqu'un qui est sensible au pixel art, c'est... Euh, c'est absolument magnifique, les animations sont géniales, la musique est folle. Il y a 9 heures de bandeau original qui a été, qui a été composée pour ce, pour ce jeu. enfin euh, On le Et voit dans juste, les images.
3: Si je dis pas de bêtises, je crois que, peut-être pas toute l'OST, mais une partie de l'OST est composée par le, par le compositeur de Chronic Trigger. Oui, mais il y a une petite partie qui a mais fait ouais.
2: quelques titres, effectivement. Ouais. Voilà
4: qui a fait quelques extraits dont un qui est dans la forêt qui est, assez, qui est au début du jeu, on arrive sur une île avec une ville portuaire et la musique de la forêt c'est lui qui l'a faite euh, les systèmes de jeu, alors c'est du tour par tour euh, mais c'est du tour par tour assez dynamique parce qu'il y a euh, des attaques euh, si on fait une attaque basique et qu'on appuie au bon moment notre personnage attaque deux fois, on peut parer si on appuie sur le bouton au bon moment il y a des attaques magiques qui s'appellent les, les compétences euh, qui peuvent être des fois à reporter plusieurs fois avec un bon rythme, on peut, en, on peut la reproduire pendant un certain moment, on peut faire des combos entre les personnages, ils sont trois, il y a des combos, ça c'est chrono trigger 100%. Euh, les ennemis ils ont aussi des, un système de verrou, c'est-à-dire qu'ils affichent, soit ils affichent rien, soit ils affichent le nombre de tours dans lequel ils vont attaquer et il y a des petites icônes, et si on arrive à utiliser les compétences qui correspondent à ces icônes, on brise leur dynamique, ils n'attaquent plus, et il faut gérer entre les personnages, qui va attaquer en premier pour baisser les compétences, qui, euh, qui va enchaîner avec un combo. Euh, une attaque normale restaure un peu de mana, donc il faut euh, utiliser ses compétences, puis penser à attaquer normalement pour restaurer les pouvoirs, euh, etc. Donc euh, Les combats sont relativement lents, même les combats de mobs euh, peuvent être assez longs, euh, ça fonctionne super bien à tout le temps, le jeu s'acharne à rarement mettre deux fois la même
2: composition au mmh. niveau des mobs. Ce, On sur le, le combat, les mêmes, euh... Euh, spécifiquement, oui. toutes les choses que tu décris, euh, le résultat que ça donne et qui m'a un petit peu surpris, c'est que les combats, même s'ils sont relativement lents, c'est quand même hyper dynamique. tu es toujours actif, oui. et il y a tellement de systèmes imbriqués qui sont simples au final, mais qu'en réalité, t'es jamais... Ce que je crains un petit peu dans les jeux rétro et on va parler à tous les niveaux de ce jeu-là, c'est que bon bah c'est un petit peu vieilli, c'est pas justement très engaging. Euh, tu fais tes choix, machin. Là, c'est c'est vraiment limite actif tout le temps. C'est pas juste faire des choix, c'est que tu dois. Et c'est pas la fin du monde si tu rates euh, le fait d'appuyer au bon moment pour faire euh, non, une non, attaque non, en plus. Le
4: jeu te le dit d'ailleurs en disant ouais. c'est cool, mais si tu
2: arrives pas, c'est pas grave. Bon. Ça peut quand même être bien pratique et, parfois parce le le que ça de fait Mario deux papier, coups en fait. Ouais, oui, il y a ça. un peu
4: de Mario RPG, de Paper Mario dedans, euh, qui lui-même était inspiré par Chrono Trigger. On en revient toujours à ce jeu-là qui, ouais, ouais. qui est inspiré. Mais ça, ça rend les
1: combats vachement plus dynamiques, ouais. je trouve, et euh, moins monotone que dans un JRPG tour par tour traditionnel, où, euh, où finalement tu peux partir te faire une pizza et euh, ça n'aura pas <rire> je suis.
2: C cet aspect des, des combats m'a vraiment marqué, parce que moi, généralement, je ne suis pas super client. Et là, les combats, tu, tu euh, c'est vraiment une partie fun. Enfin, je ne suis pas client, ce n'est pas vrai, mais, mais parfois, je trouve ça un peu trop passif. Là, c'est vraiment une partie fun. C'est les combats que tu te dont tu te souviens, mais augmentés avec le savoir-faire du game design d'aujourd'hui.
4: Ouais, ce qui est chouette, c'est que tu le disais, c'est que ça repose finalement en combat sur euh, quatre systèmes. L'attaque de base, les compétences, les combos entre les persos et les objets à utiliser ça s'arrête à ça, donc il n'y a que ça à prendre en compte on comprend très vite qu'en attaquant il y a une jauge de combos qui se remplit qu'on peut utiliser pour les combos qu'en attaquant on récupère de la mana qui permet d'utiliser les compétences on peut améliorer légèrement une attaque de base en ramassant des petites orbes qui sont générées par une attaque spéciale et le jeu te l'intègre hyper simplement et après c'est à toi de te débrouiller il y a des combats difficiles, vraiment difficiles on peut se faire rosser par une composition de mobs qui est un peu énervée et un truc qui est génial euh, alors pour l'instant je suis à une quinzaine d'heures de jeu. Euh, chaque environnement découvert ça a été euh, c'est sublime voilà, la narration bon, elle, elle est classique euh, les caractères des personnages sont plutôt cool mais euh, bon, voilà, on est sur des enfants élus euh, qui reçoivent des pouvoirs et qui vont se retrouver à sauver le monde contre vents et marées euh, ouais, c'est original voilà. c'est voilà, très oui. original <rire> ouais. voilà, mais c'est plutôt bien fichu il y, y a une belle, une belle histoire d'amitié entre, entre les différents personnages mmh. euh, on a du mal à voir des fois certains rebondissements arriver, on sait, on sait pas trop à quoi s'attendre et c'est plutôt euh, on voit la ligne directrice et des fois on est un peu surpris mais c'est vraiment pour l'instant c'est euh, 15-20 heures pour l'instant de bonheur, je crois que le jeu fait une trentaine d'heures euh, donc c'est vraiment c'est pas un petit jeu en fait c'est mmh. un, une petite équipe c'est un petit studio euh, mais qui a eu une ambition assez folle et puis en plus il pèse 3 gigas donc euh, ça fait de la place. On peut avoir Red Dead 2, Starfield et Baldur's Gate d'installer et jouer à Sea of Stars. C'est <rire> ça.
2: Mais je crois que l'un le, le, des aspects qu'il faut encore plus mettre en lumière, c'est à quel point euh, il sublime les souvenirs des jeux de l'époque, oui. à tous les niveaux. Ouais. Euh, on a parlé du gameplay et vraiment, à la base, si tu le décris succinctement, tu peux dire, bon, ben bah voilà, c'est du euh, Chrono Trigger ou du Paper Mario. Mais, mais il met tout ça ensemble et il, il en fait un mix tellement habile que euh, c'est la meilleure version de tout ça réuni, j'ai l'impression. Euh, pareil au niveau des graphismes. Tu disais, bon, si on est fan de ce genre de choses, euh, effectivement, c'est super beau. Il se trouve que moi, j'y jouais... Je l'ai pris sur Game Pass. Enfin, je l'ai pris, je l'ai sur le Game Pass, mais j'ai choisi d'y jouer sur ça plutôt que sur PlayStation, parce que du coup, je peux y jouer sur la console, le PC, la Rogue et mmh. tout ça. Et, euh, et donc, j'étais en train de jouer sur la télé, et ma femme euh, passe par là, et elle voit le, le, le jeu, et elle dit « Waouh, ouais, mais c'est quand même super beau, ce truc !» Alors que c'est pile du pixel art 16 bits on va dire. Ah, 16 bits évidemment, amélioré, il y a un système d'éclairage dynamique qui est super bien fait et tout ça. Il ouais, mais...
4: y a des sprites eux, qui sont euh, énervés, quand même. <rire>
2: Complètement. Mais tu reconnais, tu, tu reconnais l'essence de, euh, des graphismes de l'époque. De, de, de du 16 bits complètement bah, c'est presque plus la, de la
3: 2D que tu pouvais avoir sur PlayStation ou Saturn dans les premiers jeux tu vois mmh, on est mmh. vraiment sur cette espèce d'entre deux en ça, fait ouais. et, et c'est aussi euh, bah, typiquement je, je, le, les, plus les souvenirs que tu vas avoir d'un jeu c'est la façon tu as envie de te rappeler d'un jeu 16 bits Exactement, parce que ça, en vrai c'est pas c'est pas aussi pas aussi beau tu vois ouais. enfin, je, je suis pas sûr qu'il y a un jeu sur Nintendo qui soit aussi beau ah non, même Chrono mais, Trigger qui manquant. était magnifique tu vois mais,
2: mais tu souvenais en
4: lançant je me souviens, en lançant le jeu de Chrono Trigger et de Golden Sun, en disant « oh là là, c'est aussi beau que ça !» Bon, les jeux, sont, les jeux sont flous, les sprites de Golden Sun sont limités, <rire> ce de Chrono Trigger, c'est pareil, les, les, les environnements vieillis, il n'y a pas tous ces éclairages-là. Mais c'est exactement ce que dit Giga, euh, ça c'est euh, le jeu qui correspond au souvenir que
2: jette ces jeux. Et j'irai même, en... même plus loin. Euh, j'irai même plus loin. Je dirais que le... Enfin, Chrono Trigger, tous ces jeux-là, on dit souvent euh, oui, c'est les souvenirs de tel qu'on s'en souvient, et en fait, le jeu en lui-même, il était moche. Là, ça va même encore plus loin. C'est tel qu'on s'en souvient dans une version idéalisée. Quoi. Le, le Sea of Stars, il n'est pas juste aussi beau que Chrono Trigger comme il l'est dans notre souvenir. Il est euh, euh, objectivement magnifique. Et il est objectivement magnifique graphiquement, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. L'OST est sublime. Le, le travail du son, tous les petits sons quand tu ouvres le livre pour sauver, les petits sons des menus, c'est vraiment un design, euh, un design euh, euh, audio qui est dans le haut du haut du haut du panier... Et L'histoire, alors moi j'en suis au début encore, hein, j'en suis à 5 heures de jeu peut-être, mais ce petit passage dans ce qui est en gros le tutoriel avec l'histoire d'amitié en, entre les différents protagonistes, moi ça m'a tiré ma larme, presque. Et, et je m'y attendais pas du tout, du tout. C'est une relation qui euh, où tu dis, oh, mais tu, tu penses que ça va se passer d'une certaine manière, tu vois des trucs venir, finalement c'est pas tout à fait ça. Fin. Et c'est juste sur 5 heures, et il y a une sorte de. Il y a tellement de, de, de cœur, on dirait en anglais, il y a tellement... There's so much heart in this game. Il y a tellement de... Ils ont mis tellement de, de leur cœur, tu sens, que c'est impossible de rester, euh, de rester euh, insensible à ce que... La proposition artistique euh, que, que ce jeu offre, vraiment. Et Dieu sait que je dis pas ça souvent pour un jeu rétro et, et un jeu genre, euh, comment dire, néo-rétro. Néo -rétro. Mais là... Il y avait un autre jeu euh, comment il s'appelait déjà il oh, y a quelques temps Chain of Causes cause. voilà j'ai l'impression que Chain of Causes c'était un truc qui était tellement fidèle moi je l'ai pas joué mais c'est ce que j'en ai entendu tellement fidèle à ce que c'était à l'époque que du coup ça devenait un petit peu euh, un petit peu abscon là c'est le contraire ils ont dit on va respecter l'esprit mais on va le rendre tellement attractif que tout le monde pourra euh, l'apprécier et y prendre du plaisir et Il
4: y, y a un point qui est super aussi, c'est qu'il n'y a pas de mode de difficulté dans le jeu. Mmh. On ne choisit pas son mode de difficulté au début, par contre ils ont intégré un système de reliques, mmh. qu soit que le jeu nous offre, soit qu'on peut acheter auprès de certains marchands, et en fait c'est des options d'accessibilité qu'on décide d'activer ou pas. Donc il y a possibilité, par exemple, une, on, on, le jeu nous en donne deux au tout début, la possibilité de se régénérer après chaque combat, on peut l'activer ou pas, la possibilité d'avoir un indice visuel pour avoir le timing parfait, c'est activable ou pas, euh, baisser de 15% la résistance des ennemis, c'est possible, on peut en avoir une vingtaine, une vingt ou vingt-cinq comme ça, et on peut se faire un truc à la carte. Euh, c'est jamais imposé on nous le propose, on nous dit si tu veux les activer tu les actives, si tu veux pas et il y a tout un tas de trucs, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui aident concrètement le jeu en baissant la difficulté du jeu ouais. ou la barre de vie des ennemis et il y a des choses qui sont simplement visuelles mmh. pour t'aider un peu visuellement à, à accéder au truc, pour ceux qui ont un peu du mal avec les timings parce qu'ils sont pas toujours simples
2: il y a plusieurs jeux qui ont commencé Hitler, à dedans. faire un truc comme ça. C'est un objet que tu as... Enfin, on pense à Final Fantasy XVI, bien sûr, mais oui, c'est oui. pas le seul. Ouais, ça, ça commence à devenir un, un trope de design assez utilisé, et c'est malin, quoi.
4: Bah oui, parce que les gens, ils se font les trucs à la carte, ils sont pas obligés de tout prendre dans un mode de difficulté en disant, bon, bah, moi, je préfère avoir des combats difficiles, euh, mais mm. euh, les jets de dés, par exemple, en parlant pour Baldur's Gate 3, bah, je les, ré... je les réussis plus souvent. Euh, on peut se faire vraiment un truc comme on veut, quoi, et ça, c'est cool. Je
3: suis, je suis est vraiment... Est-ce que... Est ah bon, Vas-y, vas vas Non, c'est pas une question, c'est plus une conclusion, une observation globale sur... Euh, on en parlera après. Est-ce que, est que 2023, ce n'est pas l'année du RPG mais au sens très large Parce que c'est quand même incroyable d'avoir des propositions comme Sea of Stars, comme Starfield. Alors, on verra ce que ça donnera. Mais ouais. voilà. Euh, comme, comme Baldur's Gate, euh, comme Final Fantasy. Il enfin, y a vraiment eu des propositions de RPG cette année qui sont, euh, la plupart, extrêmement réussies. Zelda, alors oui, est-ce que Zelda RPG, c'est un débat sans fin euh, Je ne sais pas. Est ce que vous je avez si C'est
2: moins RPG que Final Fantasy, hein, tu vois, par exemple. Mais... C'est
3: vrai, cela dit, oui, c'est pas faux. <rire> mais, sont, mais, sont mais la question BFFC, se pose pour Final Fantasy. Mais c'est quand même une Et, et, et euh, plus, a, alors, tiens, j'aurais dû en parler dans la Gamescom. Il y, y a Broken <rire> Roads qui, 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 qui a, a l'air très prometteur dans son. C'est quoi Broken Rose le, f, f, c'est un RPG à la Fallout, euh, à, dans, dans le style donc mélange de discolésium et de Fallout, pareil, les, les, les développeurs ne s'en cachent pas, et ça se passe dans un monde austra en Australie, en post-apo, euh, euh, en, 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 en isométrique, ça a l'air super, j'y ai joué euh, une, une bonne demi-heure, et voilà, c'est voilà, pour dire qu'il y a des propositions de RPG à, 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 qui sont à la fois à l'ancienne, qui sont, qui sont
2: même à l'ancienne pour la plupart, mais qui sont hyper réussies, quoi. Clairement il y a en tout cas de quoi faire si on aime les RPG c'est assez indéniable. Euh, on a, moi j'ai joué on va dire 5 heures environ comme je disais à, à Sea of Stars, je commence peut-être un tout petit peu à me demander si ça devient pas un peu répétitif euh, quand même, au bout de ce moment, encore une fois, euh, bon, il est dispose sur Game Pass et PlayStation Plus Extra. Donc, si vous y avez accès, il n'y a pas de raison de se priver au moins pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais Malo, toi qui es beaucoup plus loin, euh, je suis juste avant la partie de la, de la démo, en fait. Euh, est-ce que ça, ça, ça devient un peu monotone ou est-ce qu'il y a des choses qui continuent à changer un petit peu le rythme euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi Une fois que c'est installé au bout de 5 heures, c'est ça le jeu et voilà quoi.
4: Si tu as joué à beaucoup de jeux de rôle de ce type-là, tu vas retrouver assez systématiquement les tropes euh, classiques mmh. du euh, « il faut activer trois trucs mmh. »,« euh, accéder à la pièce »,« affronter le boss ». Mais les, le fait qu'il y ait des environnements très différents, qu'il y ait à chaque fois des nouveaux personnages qui rentrent dans les intrigues, euh, ça renouvelle un petit peu. Par exemple, les combats deviennent assez répétitifs parce qu'une fois que tu as compris le système... Eh ben, tu l'appliques en fonction des situations et il y a peu de nouveautés. Ce qui change, c'est l'ajout d'un troisième personnage ou d'un quatrième. Euh, à partir du moment où tu peux changer un petit peu la composition de ton équipe. Donc là-dessus, ça reste aussi répétitif que peut, que peut l'être un RPG de cette époque-là. Mmh. Euh, par contre, ça se fait de façon très agréable. C'est-à-dire que si tu n'es pas gêné par te dire « Bon, euh, j'ai fait euh, basiquement le temple de l'eau, je vais au temple du vent euh, et je vais avoir trois trucs à faire. » Ce n'est pas toujours les mêmes trois trucs, mais... Voilà, on est sur un trio de choses à activer, à désactiver, à battre, à assembler. Euh, tu passes un super moment. Si tu dis oh là, encore trois trucs à activer, mmh. bon, ça me saoule, ça risque d'être long d'arriver au bout.
2: D'accord. Bon, écoute, euh, j'ai envie. En plus, il y a des mini-jeux. Euh, j'ai fait un petit peu de pêche qui m'a paru fun, alors que d'habitude, je ne suis pas tellement fan de la pêche. Il y a un vrai mini-jeu, je ne me souviens plus à quoi il sert. Euh, oui, c'est la roulette. Oui, c'est ça. Euh, bon Bref, donc je vais continuer à, à jouer à Sea of Stars, j'espère, comme je veux continuer à jouer à Baldur's Gate et jouer à mmh. plein
4: de trucs. Donc. Et si tu veux l'acheter plutôt que... Enfin, si les gens veulent l'acheter plutôt que le, que le Game Pass ou le, ou le PS Plus, il est à 30-35 euros je crois, le jeu.
2: C'est ça. Voilà. On n'est pas sur, euh,
4: sur une dépense euh, instancée.
2: Et donc, voilà pour les jeux on a, auxquels on a joué ces derniers temps. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dont je voulais parler Tac, tac, tac. Je crois que c'est à peu près tout. Donc, on peut passer à la partie des news qui nous restent avant de conclure l'émission. D'abord... Un truc qui m'a un peu fait écarquiller les yeux encore du côté de PlayStation, ça commence à devenir une habitude. C'est l'augmentation du prix du PlayStation Plus qui sera implémenté euh, à partir de là dans quelques jours. Donc, euh, si vous voulez acheter du PlayStation Plus, bah, n'hésitez pas trop longtemps ah ouais, parce que c'est pas c'est pas une petite augmentation. Hein. Ouais, c'est ça. une
4: semaine, vous avez une semaine.
2: Une semaine. Euh, <rire> le, en fait, le prix mensuel ne change pas, mais le prix annuel était vraiment celui qui pouvait être intéressant pour le PlayStation Plus. Et pour les trois euh, niveaux de PlayStation Plus différents, on passe de 60 euros à 72 euros, 99 euros, bon, 100 euros à 126 euros, et 120 euros à 152 euros. Donc on est sur une augmentation qui est allée de 15 à 25% à peu près, qui est Enfin, en même temps, c'est peut-être euh, l'inflation sur euh, les 2021 à 2023, donc à fin 2023. Donc c'est peut-être justifié, mais ça me paraît quand même. Euh... Je, je disais peut-être là encore, je suis, j'ai suis... peut-être tendance à être un peu remonté contre contre ce, ce genre de move de Sony ces derniers temps, mais je trouve que c'est une décision d'une société qui est tellement à l'aise sur son segment de cette industrie qui se disent bon, bah, on s'en fout, on va rajouter 25 à notre abonnement et et voilà quoi. Qu'est-ce que vous allez faire Vous, vous <rire> êtes sur surplais... on est, on est On est les dominants de ce marché donc euh, on
3: s'en fout. est-ce est est que l'abonnement PS Plus est un vrai succès je, Honnêtement, je, c'est une vraie question. Je ne sais pas. Euh, tu vois, Autant t'as l'impression que n'importe qui a une Xbox, a le Game Pass, tu vois, que, basiquement. Ce autant qui les joueurs PS5 ils sont, ils sont moins. Euh, ils ouais. sont moins, euh, tu vois. C'est compliqué bon, de savoir, puisque abonnés, euh,
4: sur les deux derniers bilans financiers, ils ne donnent plus le nombre d'abonnés
3: au PlayStation mmh. Plus.
2: L'impression qu'on avait... Et ils ont arrêté de le donner. L'impression qu'on avait, c'est qu'il y avait autant d'abonnés, mais que ça rapportait plus, parce qu'il y avait des abonnés qui étaient passés au extra ou au premium. Oui. Tu vois, donc... Mmh. Euh... Sachant euh... que le, le service
3: reste le même, parce que tu vois, oui, ils oui. il, il t'annonceraient 15 euros d'augmentation, de, de, mais tu euh, je sais pas, bah, Spider-Man 2, D1 euh, dans, dans ton abonnement, tu te dis, ok, pourquoi pas. Là, euh... C'est difficile à, à justifier, quoi.
2: Bah, disons que, moi, je trouve que l'abonnement... La, moi, je suis content parce que j'avais profité de cette euh, erreur de, 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 de programmation sur leur site qui m'a permis d'avoir, genre, trois ans au prix normal <rire> alors que ça devait plus être possible. <rire> J'en ai profité dans la journée où c'était disponible. Donc, je suis abonné jusqu'en 2025, je m'en fous. Euh, le... Disons que, moi, je pense que le truc sur lequel il table, c'est que le, pour les gens qui veulent un catalogue de jeux, bah, il est intéressant, ce, ce catalogue de jeux. Quoi. Le, le extra en particulier. Le premium, c'est un, un petit peu différent parce que tu as les jeux euh, euh, rétro et puis les essais de jeux qui sont pas mal. Euh, mais passer de 120 à 150 par an, c'est une dépense. C'est une vraie considération. Je ne sais pas. C'est chacun qui va, faire, qui va faire ses choix, évidemment. Euh, le, le truc de base... Moi, je continue à penser que le PlayStation Plus essentiel, bah, ça te permet de jouer en ligne, donc euh, oui. Le extra, c'est l'immense catalogue, donc il y a plein de gens pour qui ça sera, sera intéressant, même à ce prix-là, je pense, mais c'est juste que l'augmentation fait mal. Peut-être que c'est moi qui juge durement, parce que l'inflation fait que, mais les salaires ne suivent pas l'inflation non plus, donc euh, je ne sais pas. Disons non, que dans six mois, quand ça sera tassé... Oui, pardon
1: ils ont des coûts, des développements d'infrastructures, euh, des coûts... En... Tu vois, c'est aussi conséquent. Donc, effectivement, garder, euh, garder les mêmes prix sur plusieurs années suite à tout le marché qui augmente partout, euh, c'est difficile. Maintenant, est-ce qu'ils n'auraient pas pu trouver un truc un peu plus... un équilibre un peu plus euh, digeste hein, pour l'utilisateur final Ça, c'est Le est timing n'est vraiment
4: pas terrible, c'est-à-dire qu'on t'annonce ça d'une semaine pour l'autre.
1: Ouais. Ah, au bah pas pas ah, en fait euh... Au fait, euh, on a présenté
4: notre casque, notre console portable qui sert à rien et, euh, et euh, je ne sais plus encore quel autre objet ils ont, ils ont présenté, les écouteurs. là. Et puis, euh, une semaine après, on dit « Ah oui, au fait, les abonnements, à partir de la semaine prochaine, ils coûtent 20% plus cher ». Euh, D'ailleurs, fun fact, c'est en même temps que la sortie du gros jeu du concurrent.
2: <rire> <Bon. rire> c'est pour ça que je dis en fait, bon, au-delà des jugements sur la pertinence ou pas de ce genre de décision, moi je trouve qu'ils sont bien à l'aise sur le, leur segment. L'augmentation le, du prix de la PlayStation 5, le prix de la PlayStation Portal qui est quand même un petit peu euh, surprenant, le prix du PSVR 2, l'augmentation... Enfin, c'est peut-être justifié effectivement... Mais quand on parle, parce que c'est au cœur de l'actualité, de euh, la question de la concurrence euh, de Xbox sur la marque PlayStation, moi je trouve que ce genre de décision, qu'elle soit justifiée ou pas, et ça peut-être qu'on pourrait en, en discuter, moi ça me paraît plutôt indiquer le fait que, bah oui, Sony est tranquille, quoi. Ils sont à l'aise. Ah oh voilà. oui, ils Donc sont, vrai, oui. Euh...
4: C'est vraiment, c'est. Euh... On a vendu 40 millions de machines, venez nous chercher, de toute façon.
2: <rire> c'est un peu ça, ouais.
1: Je on sais. est tranquille, quoi. Ah, ça, ils sont, pour cette génération-là, ils sont en position de dominance. Maintenant, ce que ce genre de euh, décision peut euh, influencer, ce sera quand on passera à la next-gen. Euh, ah, parce que euh, les gens vont se que... décider à passer sur la PS6 si elle sort un jour, ou pour la Xbox 2.
2: Sirius
1: X. Écoute, peut-être. Hein.
2: Et on verra, on verra dans quelques années. On est déjà presque au milieu du cycle. Hein. C'est, on n'a pas l'impression parce qu'on a eu que, que des jeux rétro compatibles et tout, mais euh, mais bon. À côté de ça, il y a Spider-Man 2 qui arrive dans deux mois et bon bah on va tous être sur Spider-Man 2, je pense. Bref, euh, et puis d'autres jeux ensuite. Euh, Aki, Aki, vous savez qui c'est Aki, Aki, c'est le nouveau personnage Aki. de euh, Street Fighter 6 qui va arriver le 27 septembre. Euh, dont on vient d'avoir un petit trailer et c'est une, euh, une élève de Fang qui fait du poison. Alors, bon, Street Fighter, pour ceux qui sont intéressés, ils auront peut-être déjà vu le trailer, mais elle est, comment dire, elle fait un style de kung fu, genre euh, du serpent, et je dois avouer qu'il y a des trucs qui m'ont moi-même... C'est genre la Crazy Lady, euh, qui a un trope qui existe souvent, surtout dans les jeux de combat et dans la, la culture japonaise. Mais il y a des trucs où elle m'a presque mis mal à l'aise, genre euh, elle. Euh, comment on dit Elle slithers sur le sol, elle, euh, elle glisse. Elle
1: serpente. Elle
2: serpente, bon ben voilà, sur, sur le elle, sol. Elle rampe, oui, elle, elle serpente. rampe, elle, elle serpente, ouais. Il y a des trucs, tu dis, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais
3: c'est dégueulasse. Même euh... son design, là, elle, elle a les bras super longs et tout, on dirait Slenderman, est... <rire> elle, est, elle est chelou. Est elle la la femme
4: anguille. Le, le,
1: le, le, seul, le, seul, le seul truc, c'est que mon qui est un peu exagéré avec ses cheveux, euh, je trouve ça euh, un, peu, euh,
2: un peu poussé. Un style Et sinon, exagéré moi, dans dire, un, un jeu de combat, c'est ah,
1: ah, très original. Puis en plus le kung-fu, il y a tellement de variétés possibles que c'est sympa de voir un truc qui sort un peu de, de, mmh. de l'ordinaire. Tu vois, la technique de l'homme ou, euh, ou de la ouais. technique de la montre religieuse, on les voit à tous les coins de rue, mais ça, le serpent, c'est plus rare, ouais.
2: Donc voilà, elle arrive le 27 septembre et moi je l'attends déjà avec sans doute un petit peu d'impatience. Euh, il y a également une autre info intéressante c'est euh, que Baldur's Gate va finalement arriver sur Xbox Series X en, enfin X et S en 2023, on l'évoquait un tout petit peu il y a quelques bah, la semaine dernière avec Cassim, euh, mais on a eu la confirmation que c'est euh, en raison d'une décision exécutive de Phil Spencer qui a dit, contrairement à ce qu'on avait euh, décidé pour la Xbox Series X et Xbox Series S, eh ben on autorise euh, les développeurs à ne pas avoir une parité totale de fonctions entre la S et la X. Ce qui fait que Baldur's Gate peut être disponible sur Series avec toutes les fonctionnalités sur X. Mais une fonctionnalité manquante sur S, c'est le split screen euh, en, 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 sur l'écran. Donc on ne peut pas jouer à deux avec un écran splitté, parce que la S, techniquement, n'en est pas vraiment capable. Sans doute une question de RAM euh, plus faible que sa grande sœur. Ouais. C'est une bonne nouvelle, évidemment, parce que ça veut dire que Baldur's va arriver sur, sur Xbox je me demande si c'est pas le genre de truc qui peut dégénérer au bout d'un moment quoi. si les développeurs vont pas dire oh, ok c'est bon on peut, euh, on peut pas faire la même chose sur S bah,
3: c'est un peu le problème aussi de, de, de rendre obligatoire les mêmes features sur les deux consoles alors qu'il y a clairement une différence de puissance euh, après de ce que, justement, j'ai pu discuter avec des gens à la Gamescom et tout ça, ça a été un vrai problème entre l'Ariane et Microsoft. Il y a eu, des, des, apparemment, des échanges à fin. Ça a été compliqué, la ça a vraiment terni un peu leur relation. Et euh, le truc, c'est que l'Ariane, ils sont en position de force aujourd'hui euh, par rapport au succès du jeu. Mmh. Euh, donc, en fait, ce serait vraiment l'Ariane, apparemment, qui aurait globalement imposé le truc en disant « Si vous voulez l'évolution si Xbox, il faut faire ça. » Et après, des longs, apparemment, de longues négociations, euh, voilà, Microsoft a fini par céder. – Oui.
2: Ah bah, effectivement, Alors,
3: face au sujet Mais ce que je veux dire, c'est que n'importe que quel développeur ne peut pro, 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 probablement pas se permettre ça, parce qu'aujourd'hui, ils sont en position de force l'Ariane, est ce n'est pas le cas de, de plein de développeurs.
2: Est-ce que c'est autorisé uniquement pour l'Ariane, ou est-ce que la règle de développement Xbox a changé On verra. On
4: oui. bon, C'est -ce -ce en -ce fonction de l'intérêt d'Xbox ouais. dans l'affaire. Hein, de toute façon, on voilà, ils ont exactement. tout intérêt à laisser le Gate sortir, en oui. se débarrassant pour la S d'une fonctionnalité qui, de toute façon, va concerner 3% des gens partie, qui vont jouer ouais. au jeu. En plus. <rire> euh, donc, dans la majorité des cas, les gens qui vont jouer sur S, ils vont jouer tout seuls, en ligne avec des potes. Finalement, c'est un petit sacrifice par rapport aux bénéfices qu'ils vont tirer de pouvoir sortir sur la console. Donc, euh...
2: Sauf qu'ils compromettent leurs principes, tu vois. La, la S et la X n'ont plus la parité Il n'y a pas de principe dans le business. Hein. <rire> ouais, c'est sûr. <rire> euh, et euh, je voudrais mettre en avant un euh, thread euh, Twitter de, euh, de, de euh, Aliona Baranova, qui est euh, une euh, actrice et une performance director sur Baldur's Gate 3. Il y a un truc qui est vraiment choquant, surprenant, euh, plaisant dans le jeu, c'est que tous les dialogues ont des personnages qui semblent être vivants dans le dialogue. Il n'y a, a pas de... Enfin, alors, c'est beaucoup de champs contre champ, mais ils sont tous en train de bouger un petit peu, de faire des petits, euh, des petits mouvements, des petits gestes de bras, des petits... Et je me disais, mais est-ce que... Comment est-ce qu'ils ont fait pour faire ça, quoi Parce qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines d'heures de dialogue. Est-ce euh, c'est -ce est, 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 Ça ne peut pas être scripté ça peut... Comment ils ont fait Et son Fred confirme comment ça s'est passé. Il y a 250 acteurs, quasiment, et ils ont tous été pas juste... Euh, ils ont pas juste enregistré leur voix, mais ils ont mocap, motion capturé, donc capturé les mouvements de tout le monde, pour tous les dialogues. Mais c'est incroyable. C'est la tête qui explose, quoi. Et donc, elle explique tout, comment ça se passe dans le, dans le thread. Euh, et et c'est pour ça que ça fonctionne tellement bien. J'aurais jamais cru de ma vie que un studio allait avoir tellement autant d'ambition qu'ils que, que, qu allaient enregistrer les, les mouvements. En plus, juste pour scè des scènes de dialogue où les deux sont l'un en face de l'autre, tu pourrais dire bon oh, ça va, le mouvement, c'est pas grave. Tu peux, euh, tu peux juste faire un petit script, faire bouger un peu les bras, un peu les sourcils et puis c'est fini. Non
4: Voilà, type l'animation un... dans les boutiques de Final Fantasy XVI euh...
2: <rire> Paris, tu vois ouais. même pas
4: le bout de la main avec ça c'est le... <rire> ah ouais, ouais.
2: <rire> le, le, le bas du panier mais effectivement ouais, c'est ce qu'on pourrait attendre pour un, truc, pour un jeu comme ça euh... tac 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 oui un truc alors du coup je pense que nos, nos euh, amis euh, qui travaillent chez des constructeurs vont tout à coup se muter puisque on va parler du leak
3: non non je... moi j'ai envie d'en parler pendant une heure c'est ça <rire> bon. du leak Allez, à tout à du
2: nouveau Go Lenovo, Lenovo Legion Go. Alors, c'est quoi cette machine Elle devrait être officiellement présentée euh, bah, là, dans, dans quelques jours, peut-être demain. Euh, et c'est une... Alors, attendez, est-ce que c'est encore le leak Oui, c'est un leak du, du, du trailer. Euh, c'est en fait une sorte de... Euh, un nouvel entrant dans cette catégorie de produits qui est PC portable, PC console, donc Steam Deck, euh, Rogue Ally, euh, bon, avec un form factor de Switch. Et Lenovo rentre dans la, dans la bataille avec une machine qui a l'air d'être assez comparable à euh, la, 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 la Ally euh, que j'ai là, que j'aime bien comme vous le savez, et qui a donc un PC portable avec un processeur puissant et des manettes, la, la grosse différence on va dire c'est les manettes détachables comme pour une Switch, je ne suis pas certain de l'intérêt de ce truc précis, mais bon, pourquoi pas On a un, un stand sur euh, l'écran restant qui nous permet d'y jouer en le posant sur la table et en ayant les deux manettes dans les mains. Why not euh, C'est un grand écran de 8,8 pouces, donc euh, je pense le plus grand de toutes ces, ces bestioles. Euh, le prix devrait être de 800 euros, comme la Rogalai, et euh, on a donc un écran de 8,8 pouces en 2560 par 1600, donc c'est un, un, un écran quand même de haute, euh, haute résolution pour ce type de taille. Euh, après, c'est un AMD Ryzen Z1 Extreme, euh, donc un processeur qui est sur la ligne de, de, de ce qu'on voit ailleurs. Euh, les fonctionnalités, le, le, le gros truc que j'attends, en fait, moi, c'est la durée de vie de la batterie, évidemment. C'est un truc qui tourne sous Windows 11, donc il y a deux éléments à, à surveiller. Euh, la durée de vie de la batterie et puis le, la facilité d'utilisation du truc au niveau logiciel. Donc on verra tout ça quand on l'aura eu entre les mains, euh, mais je suis je suis très curieux de la voir. Bon évidemment euh, j'ai déjà acheté dépensé beaucoup d'argent dans cette catégorie donc je ne pense pas aller me payer en plus une euh, Legion Go même si entre guillemets c'est pour le boulot, mais euh, mais c'est encore au-delà du produit lui-même qui a l'air intéressant. Euh, c'est surtout une confirmation de du succès ou de l'engouement des constructeurs pour cette catégorie de produits. Euh, qui est euh, euh, vraiment un, un gros succès de ces euh, de trois dernières années. Alors, ça ne se vend pas à des millions et des millions d'exemplaires comme les, les consoles. Euh, mais pour les gens qui veulent des bestioles portables euh, sur, qui peuvent jouer à tous leurs jeux PC, bah moi, par exemple, comme je disais, la raison pour laquelle j'ai lancé euh, « euh, Sea of Stars » sur Xbox... C'est que je peux installer également ça bon, sur mon PC, mais surtout sur mon Ally, euh, qui me permet d'y jouer si je suis dans l'avion, si je suis en balade, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est une, euh, une machine qui a une, euh, une, une. Comment dire Qui rentre dans cette catégorie et qui la valide encore une fois. Euh, plus d'infos très très bientôt.
4: J'ai une petite news, si jamais on a le temps de l'intégrer rapidement. Vas-y, vas-y. Qui concerne euh, Mimimi Games.
3: Ah oui, qui, a si
2: fait vous qui ferme. Vous connaissez Mimimi je Games, sais, oui.
4: mmh. qui a développé Shadow Tactics, Desperados 3 Sh et Shadow Gambit.
3: Sh Shadow Gambit, oui, qui m'a sorti. Ouais. Ouais,
4: euh, qui sont des euh, commandos-like euh, que je trouve excellents. Euh, J'ai eu la chance de tester les deux derniers jeux du studio. Qui a annoncé cette semaine qu'une euh, fois qu'ils auront fini le support de Shadow Gambit... Euh, ils fermeront le studio, alors il n'y a pas de difficulté économique, en gros il dit ils disent juste qu'ils sont épuisés par ces projets successifs et qu'ils préfèrent arrêter là avant de, avant de, avant de, de péter tout simplement mmh. et avant de partir en, en burn-out donc c'est un peu une triste nouvelle parce que c'était un peu les derniers représentants de ce genre de jeu il n'y en a pas beaucoup qui font ça et euh, on a appris la nouvelle peu de temps finalement après la sortie de Shadow Gambit qui est sortie il y a 15
1: jours mmh.
2: c'est ça il bah, vaut peut-être mieux s'arrêter et être content de ce qu'on a fait euh, plutôt que de continuer jusqu'à ce que mmh. ça casse hein. c'est une décision courageuse parce
3: que c'est vrai que le nombre de, bah on le sait hein, le nombre de gens, de, de gens qui, qui se crament complètement euh, en termes de, burn, de, de de crunch etc c'est voilà, après, ce sera curieux de voir ce qui va se passer ensuite. Est-ce que les gens qui ont fait ce studio vont euh, lancer des projets, euh, je sais pas, solo, indé, etc. Euh, Est-ce qu'ils vont quitter l'industrie J'espère pas, parce que c'est un studio qui est, qui est bourré, qui a l'air d'être bourré de talent, quoi. Et euh, donc, ouais, 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 ouais c'est je je surprenant.
2: Je peux imaginer que euh, les, les développeurs, certains euh, voudront quitter l'industrie, c'est possible, certains iront dans des grosses structures où ils ont peut-être un petit peu plus de... Ouais, euh, de tu vois, c'est moins stressant, et puis tu as un salaire tranquille qui tombe... Enfin tranquille, t'as un salaire qui tombe à la fin du mois, et tu sais sur quoi t'es, et sur des rails. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont re se relancer dans l'aventure indé, tu vois. Ils sont combien Une vingtaine, oui. une trentaine Ils
4: sont une quarantaine, euh, froid, quarantaine. En tout, ouais. je crois.
2: Une quarantaine. Je doute que tous, euh, qu'on ne retrouve plus aucun an, quoi. Mais bon,
3: on va avoir, on va avoir un Commando Like en pixel art indé euh, fait par des anciens de Mimimi d'ici dans... <rire> un an. <rire> <Au> <rire> fait,
2: euh, voilà. euh, quelques news en plus. Euh, Kaby Lame, vous connaissez certainement Kaby Lame, eh bien, il devient un perso de Fortnite, ça devient un skin de Fortnite. Et, et vraiment, j'en parlais dans le Rendez-vous <rire> Tech, c'est un monde qui me dépasse. C'est vrai. C'est
4: ce monsieur qui faisait souvent. Il montrait une vidéo avec une sorte d'astuce qui était complètement abscon. Et lui, il simplifiait le truc en faisant. À chaque fois, à la fin des vidéos. Mais oui, mais il est trop bien ce mec. Mais ouais, il est
3: fantastique Ma femme regarde en boucle ses vidéos de ce gars. Ah ouais Il a eu de Il a de il est marrant. Il a un peu une tête de Mr. Bean, tu vois. C'est ça, oui. Okay.
2: Et donc, il devient une skin dans Fortnite. Et du coup, euh, okay. moi, ce que ça m'a, ce que ça m'a évoqué, c'est vraiment, euh, tu vois, pour les influenceurs aujourd'hui, la, la consécration, c'est, euh, pas d'avoir euh, un contrat avec euh, Dior ou de... bon, encore que évidemment. Mais tu vois, c'est plutôt. Quand un
4: contrat avec un
2: couturier, il me semble avoir vu des ah, pubs oui C'est fou quand même. Oui. D'accord. C'est dingue. Hein. Bon, c'est des influenceurs. C'est pas les gens qui viennent de Twitch. Hein. C'est TikTok. Donc, euh, TikTok, là. ne nous, ne nous trompons pas.
1: Il a, euh... je, je regardais sa page Wikipédia, il a 162 millions de followers. Ouais. Donc, euh, clairement, euh, bonne chance pour avoir ça sur Twitch.
2: C'est ça. Euh, Nicki Minaj arrive. Alors, <rire> Nicki Minaj devient un. Euh, Excusez-moi, je corrige. Je, je,
3: excusez en fait, je le connais pas du tout. Je vais le googulais, c'est pas du tout lui auquel je pensais. Donc, ah, vraiment, je suis complètement largué. Donc, ok, <rire> c'est bien. Bon, gars, mais écoute, euh...
2: tu vas pouvoir le découvrir. Voilà, c'est ça. Euh, Nicki Minaj arrive dans Call of Duty alors c'est pas la première fois que quelqu'un du monde du rap est dans Call of Duty il y a notamment euh, Snoop Dogg euh, qui est un opérateur depuis un bon moment mais euh, voilà donc Nicki Minaj est un opérateur de Call of Duty elle arrive dans pas longtemps, enfin elle est dans Modern Warfare 2 et Warzone 2 donc euh, voilà voilà c'est que
4: dans un jeu comme ça, être tout rose c'est un avantage
2: <rire> ouais oui, je pense que bon, ça, mais, mais c'est si tu es vraiment suffisamment bon pour t'en foutre d'être euh, hyper visible sur la carte, tu vois. C'est presque un, comment on dit, un flex de jouer Mickey, Nicki Minaj. Euh, et euh, Lara Croft arrive aussi dans Call of Duty. Alors vraiment, euh, c'est le, le, vraiment devenu le monde des, des opérations à licence. Bon, il euh, y avait bien un Teenage Mutant Ninja Turtles dans, dans Street Fighter, donc euh, bon, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, sans doute ni l'un ni l'autre. Euh, Assassin's Creed Jade vous savez c'est le projet euh, Assassin's Creed en Chine qui euh, est sur mobile et on a eu un trailer pour une nouvelle euh, c'est une nouvelle open beta, je crois les amis c'est hyper beau, alors c'est développé par un autre studio, c'est Level Infinite je crois que c'est pas Ubisoft qui faisait directement mais franchement tu me dirais ça sort sur PS4 voire ça sort sur PS5 je veux dire, ah ouais, d'accord, c'est pas mal. Bon, un peu, un peu old-gen, mais même, il y a des passages. Euh, c'est hyper, hyper beau. C'est dingue. Euh, après, il faudra voir, c'est un free-to-play, donc il euh, faudra voir si c'est sympa ou pas. En mal. sachant mal. que voilà. le veil, le veil Infinite,
4: c'est le... Le, le label édition mondiale de Tencent.
2: Voilà, c'est ouais. ça.
3: C'est donc... qui par exemple, je crois, le, le, le jeu Delta Force, enfin le FPS Delta Force qui revient. Euh... J'ai eu d'ailleurs j'ai eu de rencontre lunaire à la Gamescom c'est pour ça que j'en parle pas, mais bon bref.
2: D'accord. Ouais. Bon, un jour tu, tu nous diras ça en. Euh, tu gardes tout ça. Non, non, pour c'est
3: un peu sans intérêt. D'accord. Ouais. <rire> en fait, c'est ce genre de moment, je sais pas si en tant que journaliste, juste pas bah, malo, tu peut-être que tu as connu, où tu arrives pour voir un jeu, tu t'as aucune info, tu ne sais rien. Et là, on te met devant un mec et qui te dit, bah, en fait, c'est une interview. T'es, pas au courant. Ah oui, oui, ça m'est arrivé, T'es oui. là, t'es à poil, t'as à peine vu un trailer, oh tu oui, sais pas, pas quoi lui raconter. Et tu es t'es censé avoir 30 minutes. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire, quoi. Donc voilà, je me suis retrouvé là de, devant, euh, devant deux personnes de, de chez, de chez eux. Euh, euh, enfin, une, une, deux personnes, dont un interprète chi, chinois, chinois-anglais. En plus, tu vois, donc c'était. J'ai wow.
4: eu, eu plus, j'ai eu plus vicieux que ça. J'ai eu euh, une année, une, un rendez-vous pour voir Ricor dont j'avais pas oui, du tout quoi, entendu ouais, parler sûr, à l'époque ouais. euh, avant Xbox. la Gamescom et je me suis retrouvé face à Keiji Inafune qui était là ah oui. parce qu'il participait <rire> au projet okay. à qui il fallait que je pose des questions je, je, oui euh, c'est à dire que c'était le dernier rendez-vous de la semaine je me suis endormi pendant la presse parce que j'étais éclaté ah, c'est <rire> horrible ça. Euh... Je pouvais plus lutter, il était 9h30 quand, du matin. Quand on te connaît une
3: alors que c'était pas prévu, c'est. Je pouvais dur. plus
4: lutter, je me suis retrouvé en face de lui, oh c'était infernal. Donc finalement, <rire> ouais. je crois qu'on a parlé ouais. de Megaman et c'est tout. Oui, c'est ce que j'allais dire, j'allais dire, de pu
2: parler de Megaman en fait. <rire> de, 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 ouais. de, de, J'ai pas, il pas parlé
4: super. de Mighty Number 9 parce que ce serait parti en pugila. Oula, oui, oula, oula, mais... oula, oula
3: mais oui, vous n'avez oui. pas honte, c'est ça qu'il fallait dire.
4: Oui, c'est oui. ça, vous n'avez pas honte, monsieur, mais c'était exactement ces trucs-là où on se retrouve en interview avec des gens qu'on connaît pas forcément ou on n'est pas préparé du tout qui bah, dit ça. de la foulée, encore t'as de la dire. chance hein. c'est oui, euh, oui, tu vois
2: c'est mieux que de tomber sur le développeur random dont t'as jamais entendu parler et... bah,
3: d'être bon. la force c'était ça vraiment ouais.
2: Euh, Warframe il y a un nouveau il euh, y, y a la Tenocon qui a eu lieu il euh, n'y a pas longtemps avec euh, des nouvelles extensions des nouveaux Warframe enfin des nouvelles frames un truc avec euh, 1999 genre Warframe style 1999 mais surtout ils ont annoncé l'arrivée d'une version iOS qui est entièrement en fait c'est vraiment le jeu complet qui est euh, sur iOS qui arrive, euh, je ne sais plus quand, mais bon, il arrive sur iOS. Les fans de Warframe, euh, vous serez contents et vous pourrez jouer avec du cross-save, etc., cross-progression, etc. Donc, euh, vous pourrez jouer à Warframe sur votre euh, iPhone. Euh, et puis, enfin, il y a un Nintendo Direct. Euh, Peut-être que certains d'entre vous nous attendaient qu'on en parle. Nintendo Direct, là, dans deux heures, euh, donc qui oui. passera après avant la publication de l'émission puisqu'on publie plus tard euh, pour être accord avec le NDA de, de, de l'autre jeu là mais euh, qui, dont on ne va pas pouvoir parler donc euh, bon bah, c'est Mario euh, Wonder on en parlera la semaine prochaine je pense qu'on est assez certain que ce qu'on va en dire c'est bon bah je veux jouer à Mario Wonder quoi. mais, mais on verra
1: oui, comme mais tous les autres Mario en fait ouais, donc ça, ça sert pas à grand chose <rire> voilà, Vous voilà, voir le pas Nintendo, de voir le Nintendo Direct on, on va y jouer de toute façon
2: mais je vais le regarder. Normalement, c'est l'heure du, du bain, mais on va décaler un peu le bain pour <rire> pouvoir le regarder avec les enfants. Je pense que. Bah euh, oui, et
4: tes enfants, il faut qu'ils voient Mario et les Bah oui, bah voilà. bien, sûr, bien sûr. la meilleure transformation de l'histoire de Mario,
2: évidemment. <rire> Et <rire> il y a un, euh, une émission, une série Pokémon euh, live action qui va arriver euh, dans quelques semaines au Japon, euh, où c'est une euh, étudiante qui déménage à Tokyo. Et qui reçoit une vieille Game Boy avec Pokémon Red de sa grand-mère et qui recommence à jouer à Pokémon et qui redécouvre, tu vois, ça l'aide à passer son, euh, ses, ses difficultés. Est-ce qu'on sait qui
1: va jouer ça à la mèche <rire>
2: <rire> <rire> Bon, écoute, euh, c'est une live action. Je pense que tu vas recevoir le mail pour te proposer le rôle très bientôt avec oh, un essai pour le costume. Malheureusement, avec ton, ton, ton actualité personnelle, tu vas devoir refuser parce que tu seras occupé, mais c'est dommage. Moi j'aimerais que ça arrive en France, il faut faire une campagne pour ça, ça serait sympa. Même moi qui ne suis pas fan de Pokémon, je voudrais voir ça.
4: Je peux leur proposer un scénario en plus. Magnifique.
2: Très bien. <rire> Merci à tous les Trois, j'allais dire tous les quatre, mais tous, tous les quatre, tous les cinq, ça a été finalement bien long et on va encore y ajouter euh, beaucoup de choses. puisqu'il ouais. le... Est-ce que ça va pas être le rendez-vous le plus long C'est possible. Segment, euh, ah oui, le segment de 40 minutes, là. C'est possible, ouais. c'est possible. J'espère que ça vous aura plu tout de même. Euh, on va se quitter en proposant à chacun de nos invités de nous dire où on peut les retrouver. JK, où es-tu quand tu n'es pas à la Gamescom
3: Yes, bah écoute, euh, je serai dans le prochain ZQSD qu'on enregistre, si tout va bien la semaine prochaine, on va pouvoir justement parler de la Gamescom, revenir en long en large sur, sur tout ça, des anecdotes absolument croustillantes j'espère, et, euh, et on va probablement parler de, on va pas parler de Baldur's Gate parce qu'on on va enregistrer un segment à part avec Sophie je pense sur, sur Baldur's Gate, c'est possible qu'on parle de Starfield, c'est possible qu'on parle de Blasphemous, enfin, on verra, on... Voilà, le, le, le... mais j'ai hâte de reprendre de, re, de, re, de, re, de, re, de revenir à ZQSD aussi. Enfin, la la grande
2: question sur Starfield, la seule qui compte, c'est est-ce qu'il tourne sur Rogue Ally
3: Ah, bah, compte sur moi pour essayer dès que possible.
2: <rire> Malo, où te retrouve-t-on
4: Twitter, comme d'habitude, et à peu près tous les réseaux sociaux en, actuellement en bêta. Mm -hmm. <rire> euh, je suis partout, sinon, bah, euh, dans Total Jeux Vidéo, euh, sur JV, sur Clubic, et euh, de temps en temps sur Actu Gaming, euh, pour quelques petites piges de dépannage.
2: Magnifique. Et Danny, est-ce que tu es encore actif sur euh, l'Internet euh,
1: bah, Twitter, atnotdanny, très peu actif, mais je regarde les news euh, des personnes que je suis euh, très très régulièrement. Euh, et donc, c'est comme ça que je reste en contact indirectement hein, avec, euh, avec Jika et, euh, et toi, évidemment, euh, en plus euh, des contacts IRL.
2: Oui, qui sont bien trop rares. C'est pour ça que je suis tellement content de te retrouver dans les, dans les émissions. Exact. Tu sais, hein. Quelle idée aussi
1: d'aller t'enterrer à l'autre bout de la terre
2: <rire> ouais, t'es plus parisien non plus, toi, donc... Euh, mais c'est plus proche. <rire> c'est vrai. Merci à tous les trois. Merci à euh, bah, Thomas qui est passé nous dire bonjour au début. Merci à Erwan qui nous a fait un gros segment au milieu. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout. L tous les liens sont dans les notes de l'émission, le Discord, le Twitch, le euh, YouTube pour les replays. Et... Euh, le replay d'ailleurs du Community Clash qu'on va faire tout de suite sera, sur, euh, le, sera disponible après l'émission sur le replay sur YouTube. Donc vous pouvez aller voir ça pour voir si je suis vraiment bon ou vraiment mauvais sur euh, Overwatch. Spoiler, je suis vraiment mauvais. Et bien sûr, le lien vers patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission. Je vous souhaite une excellente semaine. Ne vous faites pas trop mal au pouce en jouant à tous les jeux <rire> auxquels il faut jouer et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous bisous